Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. <clears throat> Are we uh, ready to go? Mm. Oj, gött. Jaha, så det här blir så... Det blir intro. Det här är ja, precis förstnacksskitsnackgrejen ja. som brukar ligga inne. Ja. Oh. <laughs> alltid lika då. Ja, folk är aldrig med på det heller. Nej. Det ja, men det är, det är en, en cool intro faktiskt. Jag gillar den. Ska du lägga in... Vad heter han? Charles Douglas? Vad heter han? Den gammal nyckertals Kung Fu Fighting-låten. Så jävla klockan. Everybody was Kung Fu Ja, precis. Det är det som är det viktiga. Det är jag, Dennis DJ Jakobsson. Som vanligt på Onrus-podcasten. Och tillsammans med mig... Nu är vi äntligen... Eller jag, ni brukar vara här, men jag är äntligen på Onrus Headquarters. Och det är som vanligt Johan. Hey. Välkommen till vårt nya headquarters. Ja, precis. Det nya kontoret. Fett nice. Det är så jävla mysigt. Snyggt det. Mm, fett nice. Uh, Micke? Yep. Ja, med oss idag. Det är ljudtekniken för en gångs skull. Lämnar oss inte i sticket idag. Man får glad för det lilla. Tushbag. Och uh, ingen mindre än Henke. Och när jag säger Henke så är det kärt barn, kärt barn och många namn. Uh, Henke är ganska vanligt. Men det som kommer mm. efteråt, det kan ju variera. Mm, det gör ju det. Så när jag var 14 tror jag så var jag på faktiskt Eskilstunas polisstation. Mm. Och då gjorde de en sån här namnsökning mot ett läger jag var på. Då fanns det 16 stycken Henrik Ryberg i hela Sverige. Då. Men det var ju rätt länge sedan. <skratt> ja, så Henrik Ryberg. Ja. Eh, mer känd som Syribrist, Syrgas, Hallon. Jag har glömt någon. Ja, det är typ dem. Och sen Kamo då. Kamo, ja. Eh, vi ska gå in på varför du har fått dem där. Det kommer säkert ni märka här i podcasten förr eller senare. Eh, och vi ska bara snacka skit egentligen. Eh, grymt kul att du kunde ta dig hit. För det är ganska långt för dig att åka va? Ja, det är väl eh, 26 mil eller något enkelt. Det är fan en bit alltså. Ja, det är rätt långt att åka. Men det var ju, jag åkte ju... Jag hade ju kul idag på vägen hit. Mm-hmm. Så att det... Ja, dessutom hade jag inget bättre för mig. Nej, då så. Perfekt. 
Ja, det är hur som helst. Det är ju lördag. 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 Jo, lördag. Lördag den 3 alltså, januari. Och det är helt lost nu <laughs> ja, efter det ja, Jag har ingen koll på någonting. Och speciellt nu när man sitter inne i, i en lokal utan fönster. Vi är nedsläckt. Vi har bara vår våran porkon och sen vår vanliga lampa. Och det liksom lyser ju nästan <laughs> ingenting här inne. Så jag har tappat, tappat tid och rum helt och hållet tror jag. Man jobbar bättre då. Ingen dagsljus. Man har inget begrepp om om det är morgon eller kväll. Eller? Nej, precis. Är, jag vet inte riktigt om jag håller med om, om det är bättre Men det är roligt i alla fall ja. Så vi har suttit och kollat på, på lite V8 Supercars Och lite drifting av stor jävla tv på kontoret Som vi bara ja, går Rullar i bakgrunden och så bara snackar vi skit och jobbar alltså, ja, mm, Så jävla skönt kan det bli bättre. Ja, Man skulle byta jobb kanske Ja Ja, mm. <laughs> ja ähm, Som vanligt så, så vi snackar vi en massa skit och sådär Men jag tänkte att vi ska försöka och, och ta reda lite på Vem fan du är Henke egentligen Mm känner på mig, efter du och jag känner varandra sedan innan lite grann, och jag, jag känner ju på mig att vi kommer ju behöva tid. Ja, det här kommer förmodligen ta en stund. <laughs> Man lutar tillbaka. Ja, precis. Ja. Sit back and enjoy the ride. Är det någonting jag är bra på så är det snacka skit. Ja, jag tror det med. Det är väl därifrån jag har fått de namnen som Henke Söderbrist tänker att låna och allt det att Jag snackar mycket. Ja. Det händer. Men det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Jag tycker inte det i alla fall. Det är inte dåligt. Ja, det, är, det är det där med kvalitet och kvantitet. Men det, jag har lite av varje. <laughs> ja, precis. Ja. Hur kom du in på, på den här svängen? Alltså, hur, var, hur kommer det sig att du sitter här idag? Liksom? Var, varför är du motorintresserad överhuvudtaget? Ja, jag växte upp på en, en fridfull liten gata i Västervik. Med ett villakvarter. Jag hade en farsa och, och mamma som bodde ihop och var gifta. Och en liten syster och sådär och... Shit, svenska så, drömmen. Precis, skitbra. Sen blev jag åtta, tio år någonting och så här. Fan, farsan, kan inte jag få en godkart? Ja, men visst sa han och köpte en optimist jag det. <laughs> vänta nu, gud, jag väl. Hallå, jag vill ha en godkart. Men vet, pappa var ju segelkille. Mm-hmm. Han eh, var dessutom chef för Sjövarnskåren, sån här seglarskola som fanns i Västvik. Back mm-hmm. in the day, 80-talet där. Så där var jag på somrarna och sprang kring och lekte och lärde mig att knyta knopar och Ja, jag vet vad bräck med fokken betyder. Bräck vet med, vet ja. hur många latter det sitter i storsäglet på en J17? <laughs> uh, och allt det där skiter jag inget med snitt av. <laughs> Nej. <laughs> Nej, så han köpte något minst jolle för han tyckte jag skulle segla. Och uh, han köpte en jävligt fin uh, 30-61 heter den. En uh, plywood jolle som hade vunnit VM och grej. Mm-hmm. Han var tydligen känd den här jävla jorden också. Vet. Så att det var ju, hade jag varit segelnörd så hade jag glänsa med den där. Så att ja, jag döpte den till Skalman och slängde på guldstripes på sidan. Började såga till planke för att kunna förstärka upp aktiskt bäggen för att hänga på en utombordare. Mm-hmm. Det här var efter att jag hade frontat med en kille när vi satt och seglade. <laughs> Det finns ju tydliga regler vem som har vänningsplikt. Jag kanske inte lyssnade ändå. Han, Tom och Ruska hette han killen, var finne. Han hävdade att det var mitt fel. Jag säger att det var hans fel. Han skulle veja. Ingen av oss gjorde det. Sen frontar vi och hans plastjolle höll bättre än min plärbordjolle. Okay. Det blev tydligen svindigt att laga den där för att det skulle se snyggt ut också. Sen sålde pappa den där. Det gjorde han rätt i. Ja, precis. Ja. Sen blev jag ju 15 och köpte moped. Och... DT50 såklart. Röd och svart. Det här var ju 92. Ja, det var det 90. Det var det året som DT50R kom med de häftiga kylvingarna på sig. När jag avhandlade det på julpodden. Ja, precis. Den var ju, ja, det var ju coolt. Men den kostade ju 18 000 spänn ny. Det hade jag inte råd med. Nej, jag, mycket fick, pengar. jag fick betala 8 likes för min DT50 MX. Sen, så är det klart, den där var ju lätt trimmad. 
Så jag köpte lite skit här och där. Och så till slut så åkte jag ner till MC Center till Bosse Tandsten. Nu vill jag ha en fet cylinder. Ja, men den här vet du. Nya, fina 65 kubikan. Den är king. Mm. Ja, fan, den tar jag. Hemma skiten bara. Jag är som att jobba ut och tjäna pengar. Det är kul då. Fick hem den här cylindern så bara står det 49 cc på den. Jag blir vansinnig. Går tillbaka till Bosse Tandsten. Vad fan är det för skit? Så baggar man. Tar fram eh, skjutbåtet så mätte vi. Ja, men det var ju en 65 kubikare. Fast det stod 49 på den. Så ja. Så ja. Tjenas nu. Inte illa. Nej då, för fan. Det gick bra. Så den där höll jag på att riva med varje dag. Jag fick ju sätta i bussningar till alla pinbultarna. För de var ju helt utnötta i gängerna. Såklart. Och sådär. Så att <hör> jag höll på minst varje dag och rev den där jäveln. Hade lite mopparverkstad hemma faktiskt. Jaha. Grabbarna på skolan kom och lämna mopparna. Så trimmer jag åt dem och sådär. Så... <hör> Ja, det var kul faktiskt. Ett litet företag där på, på gång. Så, en gång mötte jag farsan i en korsning. Han sägde precis ut. Jag kommer 90 blås från andra hållet. Så då kom jag hem och då hade jag hade en klocka satt uppe på, på styret. Då satte jag igång på tidtagning för nu var det fan bråttom alltså. Så jag bytte koll, cylinder och förgasade på 22 minuter. Sen var skiten ihop igen och jag kunde provköra. Så kom farsan hem. Han hade inte ens sett mig. Nej. Ja, ja. Så att, det var där det började i alla fall. Sen, ja, sen fortsatte det uppåt och man blev liksom 18 och ja, tog bilkörkort. Fast innan det så köpte jag stereo och sen köpte jag bil. Sen köpte jag ett kjolpaket. Sen blev jag 18. Okej. Okay. Och ni vet, ni sitter, ni sitter i körskolan. Och man sitter så hör man de här grabbarna. Just det kapitlet, grabbar mellan 18 och 24. Mm. Som kör över sin förmåga. Mm. Då står det ju en ritad gubbe på sidan där. Det står turbo på t-shirten. Oh. Det är kul det står Henrik. <laughs> det är ingen snack alltså. Och eh, när, man, när vi satt där och man, de pratade om det. Ja, de som tror de kan köra bil. Jag satt där och tittade mig omkring på alla grabbarna. Och där hör ni den jävlar. För jag visste ju att jag kunde köra bil. Ja, precis. Skapar skillnad. Jag har ju kört hur mycket bilspel som helst. Kollat på alla rallytävningar. <laughs> Övningskört ända sedan jag var 16 och ett halvt. För då den regeln gick innan man fick köra från 16. Mm. Första dagen hängde jag på snuten så jävla dörren. Jag ska ha inte Nu ska jag ut och övningsköra med farsan. Jag var king. Och det där gick bra. Så att... Ja, jag fick körkortet. Jag tror, tror det var, jag fick 25 januari. Jag tror jag fick det 5 februari. Mm. Som jag uppkörde klar. Snabba ryckas. Ja, för fan. Jag är bråttom. Så stod ju min, jag sprang ju hem från vägverket då. Ner för gräsmattorna hem. Det var ganska nära där bodde då. Mm. Min E21 BMW 320 med oh. förgasare. Stod nice. på parkering, hemma på parkeringen uppbackad med ett helt nytt BBS-kjolpaket på. Oh. Nej, men fan inte BBS. Det var lite snyggare men jag hade ett sänder. Så att jag var lite lack för att de inte fick hem BBS-paketet. Och då har du ju hört vara mig då till BMW i Vimmerby. BMW filman där. Mm. Det här var ju 96 tror jag. 95, 96. Någonting där. Och jag hade en 79. Och går till BMW och säger så jag vill ha ett kjolpaket. Och visst, det fixar vi så det. De ringer i sin tur till bilmodehuset i Malmö som redan då inte var billiga. Sen ska ju de lägga på. Så att, ja, det blev en 25 lax för det jävla paketet. <laughs> Och då var jag 18 och fattade inte bättre. Mm. Sen tog det två veckor. Och eh, du vet, var på start va? Tog en bärs, det gick in. Sen tog jag inte mer för jag skulle köra efteråt. Så det var inga problem med det. Mm-mm. Så ville Stefan åka med bilen, det vill gå då. Jerka ville skjutsa hem. Ja, men jag skjutsar bort det, vet inga problem så det. Så skjutsar jag hem honom och sen åker jag ner Strömsgatan, Västervik. Jättefin liten smal väg. Med kullersten. I mars. Eller vad det var, något sånt där. Tror jag det var så det hade gått fyra veckor kanske. Ja, vi börjar på mars. 
Och eh, snöblast på kullersten, sommardäck. På den tiden var det inte ens krav på vinterdäck. Nej, precis. Och så, så sladdade man. Oh, fan vad kul det. Returkast, returkast, returkast. Styrlock, husvägg, pang. Oh. Ja. Så, att, så ringde jag snuten. Tjena, du, jag har kört i en vägg här. Jaha. Okej. Okay. Vad är det för bil? Ja, det är en BMW 3-serie. En röd. Ja. Är det Ryberg? <laughs> ja. Okej. Okay. Ja, vi kommer. Va? Det är som... Jaha. Men jag har ju inte gjort något. Det innan. Nej. Nej. Nej, men de kommer ihåg mig sen hoppetiden. Och... Eh... Ja, vi är ju inte Västerviken så stort. Så att de hade ju koll på när vi grabbar fick körkort. Mm. Så de, och vilka bilar vi hade va. Jag hade inte betett mig som ett rövhåll alls då. Utan jag var ju hyfsat snäll första fyra veckorna. Mm. Och sen smällde jag den hela vägen. Och där, där kom det väl att, vänta nu. Jag kanske inte är så där bra som jag tror på att köra mm. bil. Så där, det blev en rätt hård smäll faktiskt. Jag torskade 11 lax där. Och det är ju hyfsat mycket när man är 18 och bara som har jobbat lite. Ja, när man har betalt 25 för ett tjopaket till att börja med. Ja, och bilen kostar 11. Ja. ja så var de 11 jag torskar, för den var ju bara skitsen. Jag lyckades ju reda tjopaketet. Alltså? Ja, vi plastade ihop frontspoilen av farsan. Han hade plastat lite som en båtgubbe. Så ja, vi precis. plastade lite grann så här så fixade vi till det där. Så köpte jag, hade en polare då, som hade en E21 som hade köpt en helt ny 325 bottendel till. Så jag fick köpa hans, han hade en sävdelsbil. Men är 323 då. Sån här riktigt cool med dubbla avgasrören på. Sådär. Oh. Den, den köpte jag. Och det var där det började på riktigt då. En helt tom bil Och så lämnade jag in det till gubben som vi kallar honom. Han kallades för Lunkan. En jävla trevlig kille faktiskt. Han har tyvärr gått bort nu. Men han, han hjälpte mig att bygga ihop den här bilen då. Mm. Så han bytte rosten. Fixade till och lackade den. Och då blev det ju någon gul färg. Självgul nya hette färgen. Jag gick okay. och bläddrade då i färgen. Den ska jag skitsnygg gulet. Så köpte jag en gul telefon. Så hade jag M-sträckor med motorhuvud. Och så hade jag satt jag på M-sträcken på telefonen. Så hade jag en gul sån här gubbkeps bak och fram. Som jag satte M-sträcken på också. Med färg så här. Så den, den fick ju bli M-kepsen. Den jävla M-kepsen den var med om mycket. Och den jävla bilen var med om mycket också. Så den... Alltså ni med den 323 och 6 med k 143 s Fyrväxlad. Ehm... Um, skitlåg såklart, det måste man ha. Mm. Köpte en 60mm sänkningsats. Och det vet ju alla att om bilen är aslåg då har man ju grym väghållning. Mm. Ja. Oh, ja. Så den gick ju att köra hur fort som helst. Med. <laughs> det var inga problem. Och jag var ju då hade ju mer eller mindre blivit reseförare. <laughs> ja, just det. Sen på hösten där i september då var ju första första en dag på resebanan med eh, bilsport. Det är ju klart jag var där. Ja, ja. Jag var ju jag var ju hyfsat intresserad liksom. På den här tiden så då hade jag börjat förstå att jag var ju kanske inte riktigt så duktig som jag trodde. Så mm. jag började om från början där och började verkligen lära mig. Och då var vi där och körde och så fick man med instruktör. Jag fick man köra tre varv. Och så fick man ställa sig kör igen. Fick man åka tre varv till med instruktör. Mm. Och den här killen var ju stockholmare. Och så ligger vi där och åker och han bara, taggar ner lite här nu. Okej, okay, då taggar jag ner. Men jag trodde ju han menade att jag skulle växla ner. Så att jag låg ju på illvarv hela tiden med den jävla bilen. Den bara skrek ju. Vissa gånger så, fick, så växlade jag ner så blev det varvstopp. Liksom. Och, bara, och på de här gamla bilarna så är det så att varvstoppet på dem det är ju en, en liten grej i rotorn som dras ut av centrifugalkraften. Mm. Det är en fjäder, en helt mekanisk fjäder som håller den där jäveln. Och det blir ju så jävla varmt för den smälter ju fast. Det visste ju inte jag förrän senare. Så eh, på vägen hem därifrån eh, Kinnikulle så var det skitcoolt ju. Så kom det svart E31 3 då. Och det var ju det ballaste som fanns. 
Mm. Det reser man lite grann, men den där hade inte chans. Såklart. <laughs> såklart. Nej. Och så kommer vi ut då från Kjellikulle på korsningen där. När man kan välja vänster eller höger mot antingen Göten eller Lidköping. Då. Och där var vi tvungna att lägga en burnis för att visa att man har fått slag. Jag fick ju stryk såklart, men med flaggan är topp liksom. Mm, mm. <clears throat> och den var ju rätt bra utan varvstopp faktiskt. Ganska, Ganska bra. Ja. Och om man då har satt dit en fläkt utan viskokoppling, utan bara bultat den direkt på för att man inte hade någon viskokoppling. Och man tänkte att den skiten behövs ju inte. Så av trycket som blir när man varvar så fort så böjs vingarna lite. Och slår kanske till exempel av en 5-6-8 rör i kylan. 35 mil hemifrån. Sjukt dåligt. Sjukt dåligt. Sjukt dåligt. Så kommer jag ut till macken med götingen där. Då är det väl en okmack. Ja, det här var ju kört. Nu då. Jaha, fan också. Så det kom in en kille på sladd med en 240-turbo. Och jag bara, åh fan, är det en GLT eller? Nej, det är en turbo. Ja, just det. Eh, du, känner du någon någonstans? Ja, om jag bor här. Ja, bra. Ja. Ja, så ringer han lite grann. Så bara, tja, har du ett kyl till en BMW? Jaha, ja. Har du det, grabben? Går det bra med ett golfkyl? Ja, bara ge mig ett kyl för fan. Fort då. Så fick jag ett kyl. Och det, var ju en, en, det här var ju ett kyl som, inte, som hade inbyggt expansionskärl. Det var det ju inte på BMW. Mm. Det var ju ett separat på den. Och på den där jävla macken där. Jaha, vad gör vi nu då? Ja, ja men okej. Okay. Ja, vi fixar dem. Ja, I med kylan. Jag fick ju in på plats i alla fall. Jag har en skitsnygg bild när vi ligger på knä bakom en Viper. För då kommer de. De var ju skithäftiga på den. Mm. Vi sitter bakom Viper och försöker bygga om kylan. Det är en jävla snyggt foto faktiskt. Sån här gammalt foto innan digitalkameran fanns. Ja, precis. Och till slut fick vi in den här kylan då. Sen började vi ju skarva slangarna. Och vi blev ju lite kompisar med tjejerna på marken. Så vi lånade deras dammsugare. Och sen när inte de såg så snodde vi ju bågfisblad och sånt där. Och superlim. Och så vi sågade av den jävla slang. Över det röret fram på dammsugaren. Så små stumpar som vi kunde ha och skarva kylslang med. Och så ja. limmade vi kylslangen för jag hade inga sådana här jävla klamrar. Och sen var ju, fick vi... Det fattade slang. Vad gör vi nu då? Och Håkan var polar som är skithåkan som vi kan han. Skithåkan. Han var alltid skitig. Han <laughs> drog in till Götene och fippla upp huvuden på en 240 och snodde kylslangarna. <laughs> det är preskriberat nu. <laughs> Sen så stängde vi ur lite snyggt och så stack vi igen. Undrar vad han tänkte när han åkte till jobbet sen. <laughs> till slut fick vi upp den här jävla kylan. Så snodde vi en dunk där på macken också, en 5 liters bensindunk. Som vi fyllde på sen i diverse sjöar på vägen hem. Vi kunde, så vi kunde hålla oss på, låg man på 3000 var precis. Då var det tillräckligt mycket tryck. Det måste ju cirkulera. Mm. Och sen så hög fart som möjligt för att blåsa på kylan. Ja, kylsystemet var långt ifrån optimalt där. Ja, det kan jag tänka. Och körde vi fortare, då sprack ju. Då blir det så mycket tryck så sprack ju de här jävla lagningarna vi har gjort med Superliv. Mm. Så att det var 3000 var på fyran hela vägen hem. Jag kan tänka mig då att ni hann och provat på gånger då de sprack också. Mm. Eller? Mm. Kan man säga. Det gick ju åt en hel tub med, med boxerinpack. Det gjorde du. Så att, det var ju 35 mil och vi kommer hem jag tror det var kvart över sju på morgonen. Vi åkte från Kinnikulle vid ja, fyra på efterna. Men vi kom hem. Ja. ja. Och den, den bilen, den var ja, det var första bygget. Och den, den smällde jag inte heller utan den gick jävligt bra sen faktiskt. Inga, inga större haverier alls utan den sålde jag synligt till en kille som jag inte kände då. Men sen lärde vi känna varandra och han är väl en av mina bättre racepolare nu idag. Vi har kört lite långlopp och såna skit ihop så att han är och killen som låg bak i baksätet som inte hade körkort då. Han hänger ju fortfarande med också då. Vi har garage ihop och sådär. Mm-hmm. Så att eh, ja, det, var, det var där det började i alla fall. Och sen, sen har det bara spårat ur mer och mer. Den här bilen såldes. Jag började åka hoj. Eh, 
köpte en annan E21 323 som jag slängde i trimkam i och lite schyssta stötdämpare och köpte momopedaler och så här och jag vet inte om jag har tänkt på det men gaspedalen sitter ju alltid lite längre ner. Ja. Sjukt fult. Ja. Mycket snyggare om de sitter i samma höjd allihopa. Mm. Ser jävligt bra ut. Fan det här blir bra. En söndag i juli. 5 juli tror jag då. Eh, klockan fem börjar jag jobba i mitt sommarjobb i Gästhandeln. Men här då, med den här röda ersättaren istället. Då. Mm. Det här var ju något år senare eller två kanske. Så mötte jag Bias med sin Volvo Turbo på skäl där. En, det här är faktiskt en ganska viktig information också. Det var en guldfärgad Volvo. Eh, 244. Ja, ska vi resa? Ja, för fan. Nu kör vi. Och så fullspett förbi hamburgarbaren och så ner mot eh, en korsning då som är mitt, mitt in i stan. Precis bredvid minigolfbanan. En solig dag, klockan fem i juli. Det var ingen folk på den minigolfbanan då. Nej. Nej. Då ska jag bromsa. Och då har vi ju sagt att bromsa gör med, med samma fot. Med en fot, så självklart. Fast både broms och gas samtidigt. Eftersom att pedalerna sitter ju jävligt dumt nu då. För någon idiotjävla har byggt om pedalerna. Så de sitter snyggt. Men inte speciellt funktionellt, ska jag väl påstå efteråt. Nej. Det där slutar med att, att det händer ju ingenting. Då tycker man ju hårdare. Ja. Och då låser jag upp framhjulen och bakhjulen börjar spinna. Och sen går jag på full sladd rakt in i en refug. Så att första eh, vänster framfärg går ju på och skalar av. Och det är precis under en fjärdedel för att det gick att få fast fälgen sen i däckmaskinen. Som tur var. Men det var han om en centimeter bara. Sen kommer ju häcken och smäller in i sidled. Och där slår ju sönder hela fälgen. Det var super kvar. Och, där, och sen åker jag in åt andra hållet. Och där slår jag i eh, höger framhjul i en liten stenmur som är där. Och där slår jag av hjulupphängningen. Upptäcker jag sen efteråt. För det var så att jag helt löst allting. Så där står jag med punka på, alla, på, på tre hjul. Mitt i stan. En hel minigolfbana står och tittar på mig gapar. Och axeln hoppar till led. Ja, det här är kört liksom. Din egen axel, ja. inte bilens axel. Nej, min egen axel hoppar i smällen då. Bias kör förbi lugnt och sticker. Sen ringer jag ju snuten då för att det här går Jag kommer inte undan. Det är kört. Ja, vi kommer. Ja, en polis går iväg och pratar med vittnen. En annan stannar kvar hos mig. Frågar, jag visar pedalerna. Så här, ja, fan, det var inte bra. Hur fort gick det då? Ja, 50. Kanske 55, jag vet inte. Jag kollar inte. Men du vet så här. Ja, så tittar han och så kollar han på spåren. Och så här, ja, han tyckte att det lät väl hyfsat rimligt i alla fall. Så kommer den andra polisen tillbaka. Det första han säger ju inte hej eller tjena eller vad gör ni eller hur går det. Utan det första han säger, vad är en grabbar har sagt så ljuger han. Eh, va? Nej. Vem var det i Volvon? Då tittar den första polisen som sitter kvar hos mig. På mig. Ja, just det. Den glömde jag nämna. Ja. Sen, eh, ja. Sen blev det konstigt. Sen kom bergaren och bergade hem bilarna så här. Så hörde polisen av sig senare. Fick jag komma ner. Av någon anledning, jag vet inte varför. Så fick jag först läsa vittnesmålen. Sen frågade de om jag kände. Det var okay. tre vittnesmål. Det första vittnesmålet var från två stycken som satt i en bil som var på väg. Det är en T-korsning. Jag kom emot dem. Mm. Den ena säger att Volvo kom först och att det var en kombi, en grön. Sen kom jag och smällde. Den andra säger att jag kom först och smällde. Sen kom Volvo bakom. En blå Volvo. <laughs> och så var det en gubbe som var som Mingoff-banan som säger att det var en brun Volvo som kom efter. Och det var ju åtminstone hyfsat rätt. Alla var... De hade ingen, alltså det var ingen, är de från olika världar, tänkte jag när jag läste det där. Det enda de var överens om att det var att de uppskattade farten till, till minst 90 km h timmen. Det hade alla sagt. Och det stämde sjukt bra, faktiskt. <laughs> ja, jag erkände ju inte såklart. Nej. Nej, det blev ju ingenting av det där. Och sen dog killen som hade den här bärgningsfirman. Mm-hmm. Så jag fick inte någon faktura därifrån. Åh, oh, ja. Ja, ja. ja. okej. Okay. Alltså, det gick ju bra det där. Åh, oh, fan. Mm. Ja, sjukt. Men den bilen var ju... Det, 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 det blev aldrig någon ordning på den sen. Så den, den här den sålde jag. 
så någon jävel skitbilligt så han fick smyga ihop den. <hör> och sådär. Och den fick jag även den fick jag även en tidsläpp på faktiskt. Det var då jag lärde mig det. Det var innan den här smällen. Men då vet jag med man, varför ska man inte varva så mycket? Det var ju det jag tänkte på med, med varvstoppen som man egentligen en gula bil. Mm. Vad, är, vad är anledningen liksom? Och då jobbade jag som säljare, sålde oljor och grejer. Fick ju tag i en svinbra olja. Liksom. Det här är skitbra. Måste jag kunna varva mer? Ja, så jag pillade bort varvskyddet och så körde jag. Jag drog en sån trimkam ju. Drog mm. en jämn till 8000 hela tiden. Det gick skitbra. <laughs> så var jag på väg till biltemma jag och David och så bara... Bah, sa det plötsligt. Vad fan är frågan om? Kolla bak vilket jävla mån. Alltså. Den här kalven har kvar i garaget fortfarande står på väggen. Så sitter insynsetinet sitter kvar i huvudet. <laughs> fast smält liksom. Jaha, fick mig läsa på den här med ventilflyt och varför. Mm. Okej, okay, du hinner inte ventilerna stänga innan kolven kommer upp och slår av ventilen. Jaha, jag måste alltså ha mer ventilfjäder. Oh. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Det där väntade sen. Jag la, jag la inte någon energi i det där förrän jag byggde den motorn jag har nu sen. Så från dess tills nu har jag inte lagt någon energi på det. Men jag visste ju om det så därför varvar jag inte mer än vad man ska då. Nej, exakt. Men, äh, det var ju. <laughs> så att, nej. Äh, det, det, var, det var knepigt. Sen var det några år där med hoj. Jag tävlar faktiskt till mig i, i road racing där ett tag. Mm-hmm. Gick ju. Ja, vi började åka sporthoj ju. Jag började med 3.50. Och den gick ju bra. Och sen gick jag upp till en Fireblade. Och sen köpte jag närheten. Och jag körde mycket banan för att jag ville lära mig att hantera hojen och närheten. Sen var ju för att jag har intresse att åka fort. Liksom. Vad ja. jag gör så ska det gå fort. Det finns vissa saker som är jättebra när det går fort och andra som kanske inte är... Men det går fort ändå. Jag är king. Huvudsaken är inte att man deltar, det är att man vinner. Ja, precis. Och den som inte hinner med får skylla sig själv. Så är det. Så att, nej, vad fan. Nej, det gick bra. Och där kör vi mycket banan. Där kommer en massa folk. Och så här med sina nya flashiga hojar de har köpt och bara precis tagit körkort och nu ska jag åka fortast. Woohoo! Ja, fast grammar. Det är bra om ni lär er att köra först. Lär er hantera cykeln först. Så att eh, vi var ett gäng som åkte upp dit från Västervik. Det hade jävligt kul faktiskt. Då körde vi mycket mest på sista då. Men mm. jag var med där eller mest och körde så fick jag med och var lite hjälpinstruktör ibland och sådär också. Det var tycker kul mm. faktiskt. Eh, sen åkte vi iväg och körde på på lite andra banor. Men jag gillade det åsen och känner kulle mycket att köra. Och ja. sådär. Och det, var, det var trevligt faktiskt. Jag åkte mycket. Sen efter ett tag så tänkte jag, fan nu ska jag börja tävla. Så det gjorde jag. Och eh, eh, jag känner mig själv att, att jag tycker att jag har hyfsat bra självinsikt. Och eh, det här var ett ganska bra exempel på det. För jag märkte det rätt fort att jag körde ju jävligt snabbt. Jag var ju helt klart en av de snabbaste hela tiden. Mm. Men det blev dags för tävling. Och det blev trångt in i första kurvan när det fightas med armbågarna så här. Ja, men jag backar av, jag tar dem sen på rakarna och inbromsningarna för det var där jag var kung. Då. Jag var mm. skitbra på att bromsa sent. Och eh, sen kom den kurva till och backade av lite till. Och så här och sen så... Ja, men de andra var också ganska duktiga. Jag kanske var lite bättre så jag, jag tappade en 4-5 pers där men sen tog jag ju två. Men sen blev det trångt igen. Och jag tänkte mm. så här, men om han innanför mig går en kul nu då går jag en kul. Då bryter jag benet och så kostar det 50 000 att laga hojen. Ah, han får, jag släpper förbi honom så tar jag honom sen. Och det där gjorde att jag vann ju aldrig. Nej, precis. Och sen så märkte jag att alltså, ska jag hålla på så här och vara feg, då kommer jag ju aldrig, jag kommer aldrig vara i toppen. På den tiden fanns inte Time Attack, det hade varit king för mig, tror jag. Ja. <laughs> Men eh, så jag fick inse det att nej, det är inte min grej. Så då, eh, då slutade jag. Och okay. sen så köpte jag en, en 325 meter sexa. Och det gick ju bra. Och tänkte, ja men det här är lugnt. Så var jag med och var lite mekaniker åt eh, Sara Dolk när hon kör eh, Nordic Superbike och sådär. Det är mycket, mycket BMW här. Mm. Ja, men ja, ja, jag, var, jag blev ju BMW-bag från början. Det var ju det som gällde. Alltså, det, det, det har varit det under den tiden. Jag har haft någon Mersha och någon, eh, någon gammal Audi 5 men det var ju bara som extra bil när jag hade åkt till Hoj då. Mm. Så att, har, har det gått fort så är det BMW. Okay. 
Och det är väl när man ändrar E36 eftersom det började bli lite mer seriöst då. För då var jag mäckare åt ett gäng grabbar från Stockholm som körde, som körde långlopp. Mm-hmm. Och <clears throat> då var vi nere i Knutstorp med, och, med, och körde då ett, ett långloppsrace där. Då. Då var det, det var han Sorin hette han, som hade eh, hojen och sen var Sara med oss som jag brukar hjälpa och som extra före. Och då hade han en... en en mekaniker där som jag, vi kom hjälp av den som snackade mycket skit och sådär. Och han hade en M3-motor som stod en S50. Tänkte jag, fan, en S50 vet du, min, min schyssta röda e 36 där. Det blir bra. Så jag var och köpte den där. Fick helt okej okay pris faktiskt på den tiden, för då var de ju svindyra. Mm. Så att, nej men jag köpte den. Och så stoppade jag den i min e 36 och så här, och har inte, har inte sagt någonting till någon heller. Annars är jag jävligt dålig på att hålla hemligheter. Gäller mig själv då. Har jag lovat någon annan med den saken? Men min egen grej, jag tänkte så här, det ska jag inte säga till någon och så. Men jag, jag, jag kan ju inte hålla käften. Jag hade så färlig för det. Jag fick in den motorn och så där. Fick inte riktigt kopplingen funka för att den, den kopplar inte ur helt. Tänkte jag, fan, en, jaha, vad är det då då? Det är lådan, så köpte jag lådan. Den här killen hade ingen låda. Men köpte den från ett annat ställe. Jag fick jag tag i lådan och så här. Och sen, sen kände jag, nej, det här kommer ju spåra ur. Jag vet ju hur det är liksom. Jag är ju sån. Det, nej. Så jag återställde den här E36 originalen. Det har gått, har gått 11 000 mil. Emetrustad från en fabrik. Riktigt fräsch alltså. Så jag sålde jag den. Och så snackade man den här killen, mekaniken då. Och han hade ju ett chassis som stod till den här motorn. Som de hade byggt. Det var halvfärdig bara. Så jag köpte den. Det var så att rätt så schyssta KV-kolor över ben på den. Och helt tom. Inte fläckpaket. Ingenting. Bara en bur i. Och eh, så smällde i den här S50 där i med min låda. Och sen så köpte jag en turbo. Jaha, ja. Ja, så där ja. Och sen köpte jag lite intikoler och skit. Och fulkonverterade den här med en progressiv rensetycksregulator. Okej. När är det här? Det här är... Det var ju, vid den här tiden så hade jag ju, då var jag ju inte tillsammans med, med kärringen som jag hade då. Vi höll ju på fram och tillbaka ett par år. Det kan ha varit, jag var väl 23 kanske. Okay. Mm. Så att, det var ju ett tag sedan. Um, och det var ju det var då när det här började. Det, det här är lite kul faktiskt också. För då, då hade jag mitt eget företag. Mm. Um, tyvärr så hade jag inte disciplin nog att sköta det där ordentligt. Det var, blev för mycket lek också. Så att eh, det, det gick ingen bra. Sen hade jag, jag, levde ju, jag byggde kolfiber till bilar. Då. Men jag levde ju på att bygga båtprylar. För jag jobbade som båtbyggare på den tiden. Oh. Alltid jobbat som svetsare ända sedan jag var 19. Men då tog jag ett avstick och körde lite plast. Mm. Och eh, det var kul då tyckte jag. Men eh, samtidigt som jag gjorde lite extra investeringar. Och jag sköt på skatten en månad. Tänkte det här blir bra. Och sen gjorde jag lite investeringar, köpte lite nya verktyg och grejer och så här. Precis då så drog så, båtbranschen så hänger det hårt. Mm. Så då drog Storobro ner på sina eh, jobb. Så de hade till deras underleverantör en plastteknik som jag var underleverantör åt i min tur. Jag hade mm. jobbat hos dem tidigare. Mm. Så att jag blev av med, med min största inkomst, det är huvudinkomsten. Samtidigt mm. som jag då hade skjutit upp skatten och sväng ja, och köpt lite nya verktyg. Och det blev, det blev inget bra. Så mm. jag fick äga ner, mm. tyvärr. Så att jag lade ner det företaget. Det var en kund som blev lite lidande tyvärr. Men annars så... Alla, alla, alla leverantörer och allting sånt var betalda. Och det var alla andra kunder som fick det de skulle. En kund som inte fick... Han fick inte grejerna så som han hade tänkt sig. Tyvärr. Det var, det var lite synd faktiskt. Han, han blev jävligt lagt med en kan jag tänka mig. Men det var då det. Och... 
Alla mina ljudformer jag hade sålde jag. Kom en kille, jag slutade på blocket, kom en kille och köpte dem. Eh, och det är Lars då, han som har ACM nu. Aha. Så precis då startar han upp ACM. Eh, det var lite kul faktiskt. För honom, vi har ju hållit kontakter sen dess. Så han, han, vi gör lite grejer tillsammans. Och så här, jag får schyssta priser från honom. Och, och han, han har ju förvaltat... Nu, nu, nu har ju inte jag någonting med uppstarten av ACM att göra. Men, men han har förvaltat det som det som... Jag, jag började lära honom hur man plastar då. Så okay. jag var nere hos honom och hjälpte honom började bygga en så. Sen har jag anställt folk från Karlskronavarbet som är skitduktiga. Så han har, det, det är de killarna som plastar åt honom. De är ju mil bättre än vad jag någonsin var. Okay. Så att, nej, det blev väldigt bra faktiskt. Mm. Och på den tiden så... Då har jag kontakt med Ertan. Så han byggde mitt grenrör. Det är alltså Ertan på PPF? PPF, ja. ja. Och på den tiden, det var ju då innan de hade startat upp PPF. Så jag, vi snackade lite grann där. Och de sa, ja ah, men vi funderar på om vi ska leta Pure Performance Factory. Ja, det var coolt tycker jag. Det kommer jag ihåg faktiskt. Så att, så att jag fick veta namnet i alla fall innan. Det var officiellt, det var kul. Så han byggde mitt, mitt grenrör till m 3 det var, jag vet inte vilket, hur det är nu, då, men det var det de hade faktiskt på hemsidan från början som bild. Då. Och eh, jag byggde en kolförbud åt honom till hans grön etat han hade då. Så ja, bytte okay. vi. Så att eh, det var så det började med det turbobygget. Och sen i då med en progressiv bränslestycksregulator och originalsprut. Och sen körde jag. Och det, här, det gick jättebra ju. Och så fanns det några formler man kunde hitta på nätet. Man räknade hit och dit med procent hit och det. Så mm. då, då skulle det vara 450 hästar och det var ju inte bromsad. Jag laddade 0,3 och Ja, när jag plockade sär mot och skulle bygga på riktigt då hade det ju spikat hjärnet. Det var ju, bara, det var ju super allting. En sån fin motor som en S50 fullkonverterad, egentligen skulle jag stryk. Ja, antagligen. Ja. Alltså skulle jag nu möta mig som jag var då då skulle jag ju slå ner mig själv. Alltså. Det är ju Fight Club. Det, det funkar inte. Idiotjävel skulle jag säga. Ja. Så att som tur var men sen... Det var någon gång när jag var ute och testade laddtrycket hade fått att funka och det hade fått det tätt. För den här gummibäljen på S50-suget jag byggde en sån, jag byggde en sån i kolfiber såklart här som jag kunde. Ja. Och sen bultade jag fast den och till slut fick jag den tät då, med lite negedregel runt här och så. Det blev bra. Mm. Och eh, bilen gick ju bra. Alltså. Den var vi ur i 280. Då är det liksom, ja. Då var ju värvstopp där. Ja. Ja. Teoretiskt sett. Eller på, jag var på Nardo då, i Italien såklart. Så eh, på vägen från Nardo skulle jag på ett jobb också. Eh, så, ja, i Småland någonstans. Och eh, så mötte vi Rysen som den hette. En svart Saab med rys på nummerskylten. Det är jävligt bra regnummer faktiskt. För det var ju videobilen. Man ryser ju varje gång man ser den också. Så att det var... Min praktikant jag sa, det var Rysen. Är du säker? Ja. Eh, så jag har i. Men vi, vi, va? Ja, polisens videobil. Vad gjorde man med den? Ja, de körde omkring med en filmkamera och filmade trafiken. Vi mötte den i 280 på 90 väg. Aha. Skulle vi kunna ha gjort. Det var inte jag som körde. Det var en det var Molgan. Men jag satt bevid. Okej. Okay. Ja. Ja. Så att Molgan var ute och testade min bil då. Ja, ja. ja. Det blev inget bra. Så jag körde ja. ner i garaget och tog inte ut den mer. På ett tag. Tänkte jag, nej, jag kör inte mer nu för här är bra. Och sen är det så att Bosse som har garaget mitt emot mig den här längen. Han är polis. Eller vad då? Nu är jag pensionär. Men. Så han bara, hörde du Henke sa en gång han var nere med min vän. Då. Hur går det då? Jo, det går bra. Har du BMW? Nej, jag står i garaget. Jag har sett dig på film. Va, 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 va. Hur fort gick det? Nej, ja, det är 90. Hörde du? Han och Bosse då, kör ju Porsche och varit mycket barn och sådär. Så både du och jag vet att det där var egen 90. Jag tänker inte säga hur fort gick. Nej, jag gör inte det. Men... Den här gången så sa jag ingenting, men nu, för jag vet att du brukar faktiskt skärpa det och det var helt tom på vägen. Mm. Jag är som, som man kan säga en ögonkännare. Mm. Jag kanske beter mig som ett rövhål ibland, men inte när någon ser. 
Mm. När jag var liten så gjorde jag väl det. Men det var där någonstans jag började att tänka mig förut igen. Ja. För den där bilen, helt gul med en skitsnygg tribal svart på sidan. Det var inte direkt eh, svår att känna igen. Diskret. Nej. Och så här, efteråt nu, för nu är det säkert det också preskriberat, så det satt ju inget chassinummer på den upptäckte jag. Så att vad grabbarna som jag köpte den av har fått den ifrån, de sa att den var från Tyskland. Så att jag valde ju att tro på det. Ja, det är klart. Ja. God tro fanns det ju på den tiden. Mm. Ja, precis. Så att, så att, men jag hade ju ett par skyltar som låg. <laughs> och sådär. Så att, och den originalbilen med de skyltarna, den hade visst polisen varit och tagit fingeravtryck på grejer, berättade killen, för det stod på en bilfirma då. Mm. Jag hade den stående där på vintern, så att då kände jag, nej, nej, det här går inte. Nej, så jag bara sålde bilen direkt. Så motorn, eller hela bilen, köpte en kille från Värnamo tror jag var. Så han köpte den för att plocka då chassit mm. till sin eh, race M3, han hade köra race med. Och motorn sålde han, sålde han, jag behöll han. Och sen sålde han karossen. Så karossen går just nu i, eh, han har en rallycross uppe i... Eh, Nollan någonstans då. Okay. De bröt ur buren med spett. Uh... Ja, det var inte jag som har svettat den buren satt i när jag köpte bilen. Så att jag är rätt nöjd över att jag inte våldtade med den. Ja, precis. Ja, den var tydligen oh, sjukt dåligt svetsad. Och jag då som, som är sen svetsare bara, aha. Kanske har kollat det. Ja, det roliga var att när jag började läsa tråden på Reisar och så bara, åh fan, åh, där är min bil. Åh, fast jag inte svetsat buren. Den, den satt i när jag köpte den. Och sen fyra sidor senare, liksom, för det här skrev jag ju innan jag läst hela tråden. Mm. Så den kommer fram där. Och då blir det ju sjukt pinsamt. Jag tänkte då om jag hade läst där, ja oh, det är min bil, fast jag har inte svetsat buren, för den var ju askas. Och vad ville jag radera den kommentaren då? <laughs> Men, ja, ja. Men när som tur var så, nej jag fick lägga ner det där. Sen var det faktiskt lugnt ett tag där, innan eh, jag tänkte så här, nu, nu, nu köper jag en E30. Det är mm. bra, för jag har kört många stycken E30 innan också. Första mm. E30 byggde jag i en 5-28 motor i och, och sådär. Eh, med original. Jag tog, jag tog ett, alltså en motor. Det är ett par kalvar. Det är cylindrar, du har du ska, du ska, ja Det är väl ingenting. Det är bara mm. en motor. Mm. Och sen de sitter i en Bugatti, de sitter i en gammal E30. Det är skitsamma. Mm. Så att vadå? Så att, eh, nej. Eh, och sen... <laughs> ja, innan bilköret där så byggde vi jag och Pontus en kompis, vi byggde lite gokartar och en sparkcykel med motorsågsmotor och sånt där skit. Alltså, mm. Hade en krossmotor på den här gokarten. Och eh, den gick ju som fan riktigt bra. Och så seklåda, va? Det var ju helt underbart. Skottkärjur som slungades ut och blev dubbelt så stora för de var ju inte klassade för mer än 30. Jag vet inte hur fort det gick, men det gick sjukt fort. Och vi hade ratten och en remskiva till en gammal diskmaskin. Eller typ av var det som jag satt och typ ah, grymt coolt var Och den där, det var en gammal Y-Zäta, 70-talare eller någonting tror jag, med jättestora kylfränsar på. Och den var ju så hårt trimmad så i den. gick ju bara på illbar och sen så skar den. Ja. Aha, och så igen. Och igen. Och till slut fanns det inte att köpa och det man kom att kolla längre. Alltså. Nej, och Pontus farfar, han var en sån här riktig klurgubbe, vet ni. Han, jag, jag såg honom rikta en propelleraxel till en stor brobåt på känn med gasen. Gick och brände, tittade, vände. Ja, det är en bra sån. Och ja. killen som kom in, ja säkert. Ja, satte upp den i svarven. Slå på den och gick därifrån. Alltså han stannade inte ens för att, för att stänga av ifall det skulle vara kroket. För då sticker ju skiten, då jävla smäller ja. Han bara slå på den, vände om ryggen och gick. Och den var ju spikrak. <laughs> en sån gubbe var det. Ja. Eh, och han, han, det är väl hans fel att jag sitter här idag. För att det fanns inga användningsmotionskalvar. Nej, man köper en annan kolv då. Jaha, ja, men så hittar man en Honda-kolv. Fyrtaktare då. Men mm. det var rätt kolvavstånd från bulten och det var rätt diameter på den. Ja, men då så. Och stoppar vi den och det funkar ju. När den jäveln skar så bara, ja, men 
nu då? Ja, men gör en kolv. Men man kan ju inte göra en kolv, gubbe. Nej, vad tror du de kommer få växla på trän eller? Nej, det är väl någon som gör dem i fabriken någonstans. Ja, kan någon annan kan väl du? Och det, kan någon annan kan väl du? Det satte sig ju då. Ja. ja. Vi fick igång den jävla krossen sen, men det gick ut skogen. Alltså, den, den startar ju med den här hembygda kolven. Mm. Men alltså, ja, det det räckte ju med att den startade liksom och så, att, så, så börjar man tänka att vänta nu. Hmm. Så att eh, den, den här 528 motorn vet jag, jag hade ingen sprut till den. Men jag hade 323 sprutet kvar. Mm. Vad jag menar, sprutet vill ha signaler. Mm. Vad gör ni? Sprutet vill ha signaler. Och det hade jag ju. Mm. Och sen, ja, så jag, jag fick igång den med 323 sprut. Bara med andra spridare och skit. Alltså, ja, det funkade. Mm. Det gick ju hur bra som helst den där. Ehm. Henkes jävla M328 kallar de den, eh, grabbarna. Och eh, ja, det gick ju bra. Den var ju aldrig reggad och så. Men då försökte jag få den reggad. Då ringde jag BMW och pratade med dem. Och de bara, okej, dum det, grabben. Vi släpper inga intyg. Nej. Ja, hej. Ja, nej. Okej. Ja, ja. Mm. Och sen, sen så gick ett fjärde ton av bak. Eh, det var ju lite skumt. Men det, det var ju någon som hade svetsat om det. Utan gas. I miggen. Okej. Okay. Ja, men det, ja, jag skulle bara testa lite grann. Ja. Men eh, när jag körde tillbaka sen fick jag sitta så här. För att fjärde tåget <skratt> lossnade. Och det var ju kul. Men eh, så tänkte jag, när jag köper en ny E30. Och sen i med en, jag fick tag i en stukad lite grann i fronten. Och eh, 3000 spänn. Ja, men det är bra. Den tar vi. Och sen fick jag tag i en, eh, jag var nere på, i Malmö då, på den här självplockskroten. Den där, eh, returbilen. Mm. Hämtade hem en, eh, en M50. Med låda. Och det är 190 häst. Och med, med tät på femman och med den utväxlingen bak som jag hade från E30. Då. Mm. Jag gjorde inte mycket mer 210 kanske max. Men det var ju rätt rapp upp dit. Ja, precis. Köpte en gusbus för att säga på begagnade spaxdämpare. 13 500. Mest buset pengarna. Det här blir bra. Så ja. Det här känns bra. Nu ska jag inte på att lägga mer pengar på den jävla idiothobbyn. <laughs> Så jag var och körde lite grann på... på Svista och lite grann uppe på Gälleråsen också. På Gäll- mellan Svista och Gälleråsen, precis att ta i licensen då, bilen. Så åkte jag till Gälleråsen och mellan där, då hade jag köpt eh, vägordningsboken mm. eh, som Göran Malmö har skrivit. Mm. Och där läste jag om det här, det här med, med bromskylning och sånt. Så du byggde lite bromskylning på den, på originalbromsarna. Mm. Och vilken skillnad. Så. Ja, vilken skillnad alltså. För det där då bromsar var i kass innan. Original eller vad Original, ja. Men jag sliter bort allting som fanns original med plast och sånt. Det var bara bort med allting. Alla ja. luftstyrningar och sånt skit bort med det bara. Mm. Så satt jag på slangar och det funkar. Då började jag tänka så här, vänta nu. Hmm. De kanske kan någonting, de här grabbarna. Så började jag läsa den här boken och det var ju intressant. Ja. Så vi byggde lite mer och mer och det funkar. Och, eh, för de som vill lära sig någonting kan jag rekommendera den boken. Den är, den är suveränt bra faktiskt. Var tittar man den? Jag har köpt, nej, det är Speedlab som säljer Speedlab.se de, okay. säljer, de har lite kurser och sånt också Så säljer de bland annat böcker Nu menar finns det ju en bok som heter Barnbilsboken Då har de tagit chassiboken och vägångsboken Och slagit ihop med lite extra material i okay. Den kostar en tusen lapp drygt tror jag Det är ju lätt värt pengarna Ja, det, så det, det, där, där finns det väldigt mycket matnyttigt För sådana som, såna som oss Som inte är liksom På, på formrätt nivå utan för Vanliga människor som Jag är, är lite vetgirig Mm. Jag, jag kan inte acceptera någon säger om det ska vara så. Men varför? Nej, men det ska vara så. Nej, nej, så. Nej, nej, nej. Då vill jag ju reda på varför. Ja. Och det är det som har gjort och lett mig till dit jag är idag. Då. För den här jävla E30 som jag köpte då, det är den som är Henkes kvinna idag. Och den är då tio år gammal? Ja, det var ju tio år sedan. Och sen har det ju spårat ur då. Så för åtta år sedan, ungefär en månad efter att min första dotter föddes, så 
Jag jobbade på som resmontör då på den tiden. Jag jobbade ihop med en kille på, i Forsrum som heter Danny. Han hade en Skyline. Och han bara, ja, men det, vi, vi måste ha en, jag vill ha en turbomotor. För då har jag läst om det här med SFR och registrering. Och det här. Och man måste ha en motor som är original avgasvertifierad med turbo. Det var mycket då att, att de skulle ändå kunna gå på vägarna. Det var det som ja, var... Precis. Ja, precis. Det var, det var, det, grejen var att jag ville åka turbo E30 för det var började bli populärt då. Men jag ville göra det lagligt. Alla andra åkte turbo E30 men det var inte lagligt. Nej, precis. Då har jag bara fuskat allihopa. Ja. Mm. Och jag tänkte, nej, jag ska fan visa att det går. Det var så det började. Och då så tänkte jag så här, men Volvo 5, det blir ju billigt och bra. Den kanske vi ska ta. I en E30? Ja, tänkte jag. Så han, Danis äh, systers pojkvännerna var då, jobbade på den här jibiskroten där borta. Ja, han kunde fixa en för äh, 13 lax komplett. Mm. Och äh, ja, det blev bra tänkte jag. Mm. Vad gör du egentligen? Jag vet inte, Micke sitter och viftar till ja. mig. Ja, du sitter och andas i micken. Ja, sluta oh, ja, ja. nu. Ja, jag försöker, jag försöker rätta till micken, men det gick inget bra. Den sitter inte så bra som jag vill. Jag får sänka den lite. Igen, jag vet inte. Ja, den här Dennisen då, som har åkt i Skyline, han åkte ju GTT R33 då. Mm. Han sa så här, men du, jag kan fixa en, en Skyline-motor för 10 000. Ja, det var ju billigt. Hm, den tar vi. Det är ju skithäftigt, för då får en en 2,5 liter 6, alltså det är min 3,25 från början ju, fast med turbo. Och den är ju certifierad, det blir jättebra. Och den tar vi, ja. Ja, det blir 28 000 då. Okej. Okay. Ja, för att 10 000, ja visst. Men ja, 15 vill han ju ha. Och sen skulle han ha 5 000 spänn för sprutet. Och sen skulle han ha 8 000 till för lådan. Ja, det är klart. Ja, men det var ändå med tanke på att det här var ju åtta år sedan. Och det var ju rätt bra pris ändå, tycker jag. För en komplett Airbus 5 med, ja, med låda liksom. Ja, absolut. Ja. Lådorna har väl gått ner lite grann i priset dess nu. Kanske någon tusen lappar, men det är ju liksom ingenting. Det lådan är kvar idag, fortfarande. Oj. Så att, nej, då, då var jag köpte den här motorn då. Och så sa det, det var jag köpte den hos, hos Anska alla mäcken. Och så sa jag, ja men jag betalar utan problem. Inga problem. Men då måste det ingå support. Jag tänker inte pruta någonting, men då måste du bara med på support. Och det var faktiskt en hjälte med ett där. Det var kul. Sen, sen fick jag ju då, ja. Den var, var tvungen, motorn var då tvungen att, att vara i sitt original avgasvärtfjärde utförande som det hette. Stod det i pappren. Mm. Och den skulle registreras som ombytt fordon. Och på den tiden så gick det inte att fuska sig igenom med miljöbränsle och sånt som man kan göra idag. Då, mm. då, då var det liksom, det skulle vara så. Och hur många Skyline certifierades i Sverige? Noll. Ja, just det. Sådär ja. <skratt> hur gör vi nu då? <skratt> och då satt ju skiten redan i bilen. Ja, exakt. Så att, ja, men jag, jag tar det sen då. Så jag började behov, jag måste ju ha originalsprutet i. Så jag fick ihop skiten. Så by, för, för att få varvräkaren att funka. För det var ju, det var ju en sinusvåg från den på Skyline, alltså på heter det, Nissan NCCS eller vad heter det, sprut, originalsprutet. Mm. Och eh, BMWs instrument var ju pulsräknare bara, gammal klassiska. Mm. Hur gör vi nu då? För det var ju fördelar och sånt från början. Ja, men då tog jag en cd-skiva borrade lite hål, satte lite dioder och så tog jag signalen som gick till tändspåren till de här dioderna och gjorde en signal, alltså bara la dem på rad sen istället med okay. de här dioderna då. Med en liten signalförstärkare och så skickade jag in det så funkar original BMW-instrumenten ihop med Nissans originalsprut. Och så bara med en cd-skäva lite hål i lite dioder vet du, det var king. Jag gick ju elektronik på gymnasiet så jag tycker det är lite kul då. <laughs> så att jag byggde ett litet DG-kretskort där. Och eh, ja, det funkar. Det kändes bra så här så pratade jag då med, med Stefan och min SFR-man. Och eh, ja, den måste ha intyg. Effektintyg. Ja, men visst så åker jag bara bromsa bilen. Nej, nu. Nej, nej, nej. Han bara, nej, det duger inte. Det gick inte med bromspapper. Du skulle ha ett original effektintyg ifrån ifrån, nu ska vi se inte från vilken verkstad som helst, så det måste vara då huvudverkstaden typ mm. 
Och eh, Europakontoret för Nissan ligger i Finland. Så ja. Så ja. Hopp. Så fick jag tag på en kille där. Ulf Jarl heter han tror jag. Vad får man det? Riktigt trevlig kille. Han var, han var stockholmare när jag hörde på, på rösten och så. Men han jobbade för Nissan Nordic då. Fast han satt väl i Stockholm och sans. Mm. Så efter mycket om och men och chat och snack med honom. Han måste jag säga är en av de trevligaste jag pratat med under hela den här resan. Många byråkrater man har träffat som är dumma i huvudet. Men han var skitbra att prata med. Och till slut så fick jag ett papper stämplat av honom. Och då står det Ulf Jor, Virkel Enhancement and Hobelgation eh, Officer. Okay. Ganska bra titel att ha på ett mm. sånt dokument tänkte jag. Ja. Och där är den med mitt motornummer. Med effekt och allt sånt där skit som får från nissan. Och så stämplat. Så ja. Så när jag kom till min SFR om han och så sa han, du går det här pappret. Han bara tittar på mig. Hur i helvete fick du tag på det här? <laughs> uh, jag ringde lite. Okej, okay, sa han bara. Och det var ju inga problem sen när jag väl registrerade in bilen. Nej. De bara tittar på mig. Ja, ser bra ut. Hopp, tack då. Så ja. Ja, skitbra. Så då, då fick, jag, fick jag åka upp till Norrköping. Jag lägger in det då på Herstebergs bilprovning där. Varför just Norrköping? Jo, därför att Stefan då, som äh, min SFR-man, han bodde ju i, äh, bor ju fortfarande, men han hade slutat jobba nu har jag hört på ryktesvägar. Han bor i Stavsjö, norr om Norrköping precis. Ja, ja. Och han har ett väldigt bra samarbete ihop med Johan Holm på bilprovningen som sköter registreringsbesiktningarna äh, på Herstaberg. De två har jobbat mycket tillsammans och Johan vet att Stefan släpper ingenting först, okej. Okay. Mm. Så att han lite liksom på de papperna och så, så han håller inte på att gå in och gröta i det. För han vet att, att och Stefan i sin tur vill ju såklart behålla det här förtroendet. Ja, så han släpper inte ut någonting som inte är bra. Nej. Som till exempel mina bromsar. Jag hade Carrera, Porsche Carrera bromsar på min för den vanliga 96. Mm. Och eh, jag tror gränsen var man ska bromsa 0,6 G. Och det här är skillnad mot att stå på bara bromsrullar och bromsar. Det är inget svårt att bromsa hårt där. Nej. Men bromsa ner bilen. Så du får G-kraft, negativ G-kraft. Det är inte samma sak. Nej. För en låsat på hjul är ingen konstigheter. Nej, men låsa rätt hjul på vid rätt tillfälle. Det är en annan sak. Mm. Och jag fick ju hålla på och mäcka som ett CP för att få det här att funka. Den, okay. den, den låste ju upp bak hela tiden. Porsche bromsar, vet. Mycket med vikt bak. Mm-hmm. <clears throat> och det här med viktförflyttningar. Så där fick man ju, dels så fick jag ju då läsa på det här med, för jag hade ju ingen bromsservo. Och först när jag kom upp då så sa jag Stefan, glöm det här går inte. Ja men, ja, men du är stark i benet. Ja, men tänk om en 18-årig flicka kommer att köra din bil. Ja, fast det får hon inte, så jag. Nej, sann, men det är inte godkänt om inte hon kan köra den. Ja, men det är ingen som får prova köra min bil. Det spelar ingen roll, sann. Så här är det. Jaha. Då fick man ju läsa på där först då, om det mekaniska utvecklingsförhållandet från ledningen på pedalen, ledpunkten på pedalen, till mm. vart jag trycker och vart då den hydralkolven sitter. Mm. Det är en sak. Men sen det hydrauliska utvecklingsförhållandet, hur stor cylinder jag har, Jämfört med hur stor aria det är på, sammanlagt på kolvarna på varje ok. Och det där vet du. Det fick man börja plugga på där då. Ja. Hur funkar det nu då? Och de flesta, precis som jag, då på den tiden, får ju det där fel. Mm. Tänk dig att du har en mountainbike. Du har pedalerna. Du har en viss hävan på pedalen mm. fram till, till uh, kuggen. Och mm. sen har du kugg bak. Mm. Ja, och sen har du kedjan. Mm. Kedjan är hydrolledningen. Ja. Dreven bak är ju kolvarian på oken. Och driven fram i kolvarian på huvudslinden. Mm. Om du har det minsta kugget fram och det största bak på din mountainbike då kan du trampa upp för en väldigt brant backe. Du får ju trampa som ett CP innan du kommer upp, men det går ju. Mm. Ja. Och har du tvärtom det största fram och det minsta bak då blir det tyngre för att trampa, men du kommer mycket fortare fram. Mm. Ja. Precis samma sak är det med hydrauliska utvecklingsförhållandet i eh, bromsarna. 
Och jag tror det är precis tvärtom. Det gör nästan alla. Att om, du får, om du får en grövre slinder fram, huvudslinder, grövre slinder, då blir det starkare. För då flyttar du mer olja. Ja, fast det är inte så det funkar. Mm. Tänk på mountainbiken nu med drevet. Så har jag stora åk eh, vid hjulen och en liten slinder fram, då blir det mer kraft. Jag måste trampa pedalen längre för att flytta tillräckligt mycket olja till den här, till den här stora kolven. Mm. Eller då många, eller hur många man har då. Vad det är för åk. Men det blir mer kraft. Så då fick jag sätta den minsta eh, huvudslinjen som fanns på framkretsen och den största på bakkretsen för att få mindre kraft på bakbromsarna. Mm. Sen fick jag dessutom sätta ut en resonansen till för att reducera. Och sen fick jag till det. Och då bromsade jag drygt 1 G. Och han sa det, Stefan, då, att jag tror jag sa att det var 0,6. Jag kommer inte exakt ihåg, men så var godkänt. Men mm. han sa att du ska bromsa 1 G. Ja, men varför det? Därför att du kommer köra skit i den här bilen sen. Det ser jag. Jag menar, en e med bur och turbomotor. Du kommer inte åka original med här. Jag vet att du kommer trimma skiten här sen. Mm. Nu får inte jag stoppa det såklart. Men jag kräver att du bromsar 1G. Annars så släpper jag inte till en ny bil. Mm. Okej, okay, så. Och hade inte han sagt det? För jag bromsade precis 06 när den låste upp fel bak först. Ja. Men hade inte han sagt det, då hade jag inte grottat ner med den här skiten med bromsar. Nej, precis. Och nu kan jag det där. Mm. För jag fick lära mig det den gången. Och då tog jag reda på precis allt. Det var en ändel på. Så att eh, de där bromsarna fungerar skitbra sen. Mm. Ja, de bromsarna har tårna nu förresten. Asså. Om du undrar. <hör> Fast det är inte med den huvudslinjen, men just de bromsåken. Nej, så att eh, det, blev, det blev bra. Det blev jättebra. Och det har jag haft väldigt mycket nytta av sen när jag byggt andra bromssystem. Och sen är det många som har frågat som har hjälpt och sådär. Så att det är lite kul faktiskt. Men att man ska kunna... Alltså på den tiden också då när kanske... Det var inte lika lätt att få fram information. Och så sitta så och... Ja, internet fanns ju, men det var inte riktigt... Det var inte på samma skala. Alltså, det direkt. var ju åtta år sedan. Ja. Och menar, det var på den tiden hade vi ju liksom viktelefoner. Ja. På den tiden så använde man så jag och ringa videosamtal. Det gör ju ingen som gör nu. Nej, nu, nu kommer Apple bara, åh, hur kan man ringa FaceTime? Bara, åh, fan vad häftigt, vad flashigt. Ja, men du, hallå. Jag snackade videosamtal med min dotter för åtta år sedan när hon var bebis. Ja. På min LG-telefon som hade kamera i mitten mellan skärmen och knappsatsen. <laughs> ja, vad är problemet? Liksom? Ja, men precis. det funkar ju inte bra då, men det gick ju. Ja, exakt. Så det var på den tiden. Ja. Och det var, ja, det var, det var... Jag fick ihop det till slut. Och det blev bra. Och bilen blev reggad. Och när jag hade reggat skiten den dagen, så frågar han Johan då på besiktningen där, ja, oh, jättebra. Hör du, är du okej om släpan just står kvar här? Ja, vadå då? Nej, jag ska åka till McDonalds, drive in. Det är sånt man gör med gatbilar. Han bara garva, det går bra. Det har jag fint på. Det finns på min Youtube-kanal, E30 Skyland. Uh-huh. Och där finns det då, den första filmen jag gjorde då. Då hade jag en helt vanlig videokamera med mikroband i, vet du. Alltså, mm. En videokamera, alltså. Oj, oj, oj. En jävla GoPro. Så satt bultad i ett fräst fest i buren. Och så åkte jag igenom drive in och bara, tja, Big Mac och Company. In genom mina elhissdörrar. För det var en gatbil. Ja. Och så långt jag bort till bilprovningen så satt jag på en gräskullen utanför och käkade Big Mac och bara var nöjd blivit. Sen lastade jag upp bilen på släppkärnan och åkte hem och bara, fan vad fint det var. Jävla schysst. Ja, det var, det var en av de bättre dagarna i mitt liv faktiskt. Det var solen skiner och det var billig soppa och ett fånga kvitter. Och, ja, det var bättre för. Nej, det var kul faktiskt. Det var, det var, en, det var en lång resa dit. Och då hade väl bilen kostat för början var det 13 och halvt och då var jag uppe i kanske strax under 100. Mm. Nu har den kostat över 600. Och då var den ju färdig. Ja, precis. Då var den klar. Ja, då var den klar. Så den kostat ja. 500 Sen, till. Tur, alltså, det, turbo är ju kul. Det är ju skoj. 
Mm. Och så vill man ju ha dumpljud För det var ju häftigt då på den tiden Det var ju ja. då när Fast and Furious kom också ja. Dumpljud är coolt Ja, jag måste sätta dit en öppen dump Ja, men det blir inget bra om luftmassa mätaren, säger folk Varför det? Ja, men det är inget bra Återigen, varför? Mm. Nej, jag kollar på det här Ja, då är det ju så att du har ju mätt massan med luft Som går in genom turbon Och så skickar in på bränslet till det Men när jag dumpar ut hälften av den luften Så blir det alldeles för mycket soppa Så den skickar in mm. För CPUn vet ju inte att jag har dumpat bort hälften av luften Genom dumpventilen det är jättedumt. Så kollar man på bilar som har turbobilar som har luftmassamätare så sitter alltid den återcirkulerade dumpen efter luftmassamätaren. Mm. Så att samma luftmassa kommer in bara att den cirkulerar varv extra. Mm. Och då får du för mycket bränsle och då börjar det brinna i katten. Det är därför man inte ska hålla på med öppen dump på bilar som har luftmassamätare. Mm. Så då behöver jag ju ha en mappsensor så jag kan öppen dump. Såklart, det är ju självklart. Ja. Jag kan ju inte åka utan öppet dump Nej, det är klart nej, nej, nej. Så du behöver ju ha en mappsensor Så du var också ett offer, precis som nästan alla vi har pratat med var, var, Blivit ett så kallat offer För Fast and Furious-grejen ja. Liksom. Ja. Det är svårt att komma undan Nej, det är så Det är inget, det är inget snack det, är, det, 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 kan, alltså, det kan man ju inte sticka under stolen Jag är ju lika torsk som alla andra Jag vill vara så häftig som de var på film ja. Åka omkring och dumpa ja. Fan vad häftigt det är att åka omkring och dumpa det är king. Fan vad fränt men folk åker omkring med sina jävla V70 på stan och dumpar det. Eller ja, just det, på den tiden var väl 850 och V740. Oh. Alltså, jag vill ju dumpa. Så att, då tar jag kontakt med Max-styrning. Tja, hör du, jag måste ha sprut. Ja, vi har ett jättefint plugin här från Link. Och när jag fick det, det var så jävla klassiskt. Det är nästan som den här 65 kubikcylindern jag hade. Det var ett kort, ett löst kort. I en sån här påse, vet, som jag köper grafikkort. För mm. det har du gjort nyss. Ja. Oh. <laughs> och... Ett löst kort bara. Som jag, så jag bultade isär min originalresa ut, tar ur kortet och stoppar in det här kortet i originallådan. Aluminiumlådan. Och så jobbar på med originalkontakten. Eh, mm. Som var, gick ut 5-6 kablar på ett ställe extra då. Och slangen till eh, mappsensorn. Bara. Så de extra kablarna kommer jag inte ihåg vad de har till. Det var väl till, om det var till landan eller vad fan. Något sånt där. Mm. Kommer inte riktigt ihåg men det var det. Så sen och då var jag tvungen att mappa om den där. Och då tänkte jag, då hade jag hört att det var ju någon sån här keramisk impeller och det var inte bra. Mm-hmm. De går ju sönder om man laddar på för mycket. Så då var jag tvungen att köpa en ny turbo. Och svetsar är kul. Eftersom jag då är svetsare och tycker det är roligt. Så att, nej men det är klart att jag svetsar upp ett grenar. Så det gjorde jag. Jaha. Ja, och sen hängde jag på då en, jag tror att jag hade en T4 på den tiden. En kinokopia på en T4. Mm. Vad gjorde man det? För jag hade en äkta T4 i M3. Då de tyckte det var häftiga. Jag gillar ju T4. Så köpte jag en Kina T4 och stoppade hit. Mm. Och sen eh, grenrör och sen var det inte mycket mer så då. Nej. Eh, men sen var det där med S50 mot jag hade ju den i bakhuvudet med separata spel. Det är ju häftigt. Ja. Det är jag ju barnsligt förtjust i. <laughs> är det någonting jag gillar så är det ju riktiga callovers och separata spel. Det har ju resebilar. Mm. Så jag vill ju ha separata spel. Och så sprang jag ju på, vet du, på, eh, på Skallenformet tror jag det var. Ett RB26 insug. Okay. Den har ju separata spel från början. Ja. Så det köpte jag ju. Det passar ju inte. Nej. Så då fick jag först fräsa till en... Vid den här tiden så jobbade jag som fräsare ett kort tag. Jag höll på nog i jag tre år någonting tror jag med det där. Mellan slik där. Och, så då fräste jag en aluminiumplatta 10 mm som jag bultade fast i toppen. Sen fräste jag en till aluminiumplatta som jag sen bultade fast i den första aluminiumplattan. Mm. För att det var ju vissa bulthål som gick i varandra så gick ju inte bara göra en. Det var tvungen att två. Och sen matchportade jag dem där. Och det blev faktiskt jävligt bra. Och sen på med rb 26 Så ja, nu kan jag mappa. Så åkte jag ner till max och bromsade den på 327 häst. Mm. Och eh, på hjulen. Det var ju bra. Och det gick ju, det, då gick det ju bra alltså. 
Det är bara att när vi stod där i bänken så blåste ju kopplingen. Oh, suck. <laughs> ah, ja. Så då köpte jag en ny koppling och så fick jag mappa om den. Ja, nu, nu gick det ändå. Bra, mm. så fint. Ja, då var det inga problem med det då Innan hade jag någon XTD sunk skräppkoppling från uh, eBay som jag hittade. Jag fick med ett centreringsdon då. Det har jag fortfarande kvar. Grymt bra. Men den skrotade ju. Så köpte jag då en FX400 Clutch Master tror jag den hette. Mm. Uh, och den höll ju. Sen, uh, ja, ja, det vet. Ja, alltså skulle ju varit bra med en riktig Airbus 6 ja. Jag gillar att varva. Mm. Och du vet, då måste man ha mekaniska lyftare. För att det har jag lärt mig att det funkar inte med hydrauliska för de börjar ju flyta efter ett tag. Mm. Och det sitter ju det i Airbus 5 Så att, ja, 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 vi får se sen. Och så, så hade jag byggt en släpvagn. Jättestor, fin släpvagn. Men så bytte jag bort den. Och fick en annan billigare inbyte. Och så fick jag, jag tror, 30 lax eller någonting emellan. Mm. En lördag förmiddag. <skratt> och så var vi ute i krakare. Och det menar, det går inte att sätta in pengarna en lördag. Nej. Det är kört. På den här tiden så fick, det var väl kanske fem och sex år sedan någonting nu, vi. Och på den tiden fick man fortfarande ha kontanten. Det är ju förbjudet nu för det. Men då fick man ju det. Så att, eh, jag hade ju det hemma. Och så krakade jag och så kom jag hem och så på natten har jag fått lyssna nu, MSN. Oj. MSN Messenger. Oh. Hade jag fått ett meddelande då. När jag kom hem, svinfull. Och då var det en kille som jag känner i Hullshed som heter Simon då, som han kör Skyline också. Som hade skickat en annons till mig. Länkat där. På en RB26. Mm-hmm. Oj, tänkte jag. 25 lax. Och det var inte mer än 7-8 mil hemifrån. Annonserna precis kommit ut. Jag bara, åh, fett. Svinfull. Dra ett sms. Skickat mejl. Jag ska ha skiten. Jag kommer imorgon. Går upp på morgonen. Börjar promenera ut i garaget. För jag var ju lite bakis så man får inte köra bil. Mm. Så promenerar jag ut i garaget. Och så hör killen av sig. Ja, kör, kör. Ja, jag ska ha, jag ska ha motorn. Ja, just det, Men du måste komma hämta den före klockan ett. Jaha. Ja, jag börjar jobba klockan ett. Har du, jag kan inte riktigt åka än, vet du, för att jag är lite... Jag är inte, jag är inte styrklar än. Kan, kan du inte... Nej, det kan jag inte. Ja, och den där måste man ju klippa. För ja. hur ofta kommer du ut RB26 på blocket? Mm, jätteofta ja, inte. Ja, jätteofta. Och hur ofta kostar den 25 000? <laughs> ja, också ja, det är inte så ofta heller. Nej. Ja, fan. De har helt komplett alltså. Allting. Helt komplett. Mm. Då är en kille som har köpt den från skroten för han skulle ha den på sin, till sin 200. Han hade kvittot kvar, jag tror han hade 40 000 någonting för ändå. Ja, något sånt där. Eller ja, något sånt där. Men han det var 30 eller skitsamma. Det var betydligt mer än 25. Och jag mm. sa det. Du, eh, jag kommer ner till dig. Och bara du kan visa att det går runt motorn. Så att ingenting hänt i den. Då köper en direkt. Du får 20 lax cash på en gång. Ja, ja om du kommer innan jobbet idag då. Så. Aha, okay. Fixar jag släppa han allting. Och så väntar jag in i sista man. Nej, nu måste jag fan åka. Då stackar jag. <laughs> Fem i. Var jag nere hos honom. Motorn stod på, på motorstativ då. Så han visade att det inte går runt. Bra, plocka fram alla grejerna. Jag gav honom cash. Och så sa att du kan åka men jag kan lasta själv. Backa in släpvagnen och sen bara rullar jag på stativet. Och bara lyfta av motorn. Det var ju 3-4 cm bara falla ut ner pang. Ja. Spände fast den på originalturbos och allting. Åkte hem. 20 000. <laughs> så ja. Så sålde jag originalturbosarna för ett par tusen. Och lite sådana grejer. Allt jag inte behövde. Mm. Plockade ur min originalmotor. Sålde den till hela. Fick väl, den hade väl kostat 40 000 någonting där med sprutor och de här grejerna. Och jag eh, fick 25 för den. Mm. Så att det var väl hyfsat nöjd med ändå. <hör> och här är ju en liten detalj också. De här 600 som den har kostat, det är ju inte det är vad som har gått ut. Då är inte, jag har inte, när jag fick in 25 000, då mm. har jag inte dragit av 25. Nej. Utan det är, utan det är, utan sen kostar ju nya motorn 
ett par tusen appar. Då har jag bara lagt på det. Mm. Ja, precis. Så att menar, de 600 är inte vad jag har, så vad som har gått ut från mig totalt då. Utan det, och då är jag inte räknat med det som har gått in. Så det är inte, ja, utan det är ju det är själva byggkostnaden alltså. Mm. Och då har jag ju byggt om allting flera gånger. Ja, precis. Så att, äh, där fick jag tågen i RB26 då. Och då sålde jag ju linksprutet ihop med den motorn. Så då fick jag köpa ett nira. Mm. Och så smällde jag ihop den där även och körde original. Eh, och det gick ju bra. Ena tills jag på Land Racing där. Och det var ju, det var ju då i den vevan som jag bytte bakvagn också. Men då, så, så då gick du från, från 347 sa du var RB25 man? Ja, ah, 327 på jorden. 327 mm. till 280 PS då? Nej. Som, är det mer RB26? Nej, RB26 har 280. Ja. Fast... Jag hade ju inte original RB26. Nej, nej, nej det kommer vi till. Ja. Där någonstans fick jag ju rycket att byta bakpågen också. Ja, okej. Okay. Och nu, nu blir ni glada. Då kapar jag golvet. Ah! Yes. Yay! Hela vägen, den bilden är så snygg alltså. Hela vägen ifrån där baksvattet börjar och bak till bakstammen, där bak, bakslysna, var det tomt. Det är bra. Så ja. Så fick jag tag på en E39 M5 bakvagn då. Mm. Som jag byggde en subframe på. Och eh, så fick jag väga in bilen på lyften och så fick jag väga in den här jäveln och så fick jag höja och sänka flera gånger och kapa ju mer och mer. Till slut bara tog jag bort allt. <laughs> och sen byggde jag ihop ett rörumschassi där bak då som jag satt ihop med originalbilen. Mm. Och sen integrerade buren nu där. Det blev ju sjukt bra. Det gjorde det. Alltså, de som har kört E30 på banan de vet att ut ur en kurva när man gasar på så brukar en jassa så här med häcken. Mm. Och jag hade E34 bakvagn på. Eh, och den beter sig ungefär likadant. Och sen hängde på den E39 bakvagnen. Och vilken skillnad. Asså. Ja visst, det var som natt och dag Så var grymt bra när sen Så det var kul, och då hoppade jag i den här RB26, om originalbåten del Då hade jag Vad hade jag för turbo då? Nu köpte jag en Schwitzer S200 Det roliga var att Den här T4 jag hade också, den var ju helt slut Den har gått ner sig totalt, och det visste killarna Jag köpte motorn, jag sa det, den turbon är helt slut Jag vill gärna ha den på hyllan Men om du vill ha med den så ingår den i priset sa jag. Mm. Men du, du kommer inte kunna köra med den För den är helt slut, han ville ha den Mm. Så han fick den. Det var synd för den. var kul att ha på hyran. För den glappade alltså 3 mm. Axiallaget var det. Ja. Eller alltså, det var jag som längst med. Den glappade. Ja, det är axiellt va? Ja, axiellt. Och så att, så att det, var, det roliga var att jag, när jag började gasa på så sköt jag axeln i sidled. Och då skickade jag in laddtryck i vevhuset. I, alltså i lagerhuset. Ja. Så då blev det ju övertryck i vevhuset. Mm. Så den bara sprutade ju som en vulkan olja i vevhusventationen. Det var ju lite intressant ja, faktiskt. Ja. Spännande var det. Och så att nej, det var så jag upptäckte det då. Men motorn hade klarat sig bra, det var inget problem. Mm. Så att, för jag hade ju inget, jag hade, det var helt öppet liksom. Det var bara hål uppe i toppen. Ja. Jag hade ju inga slangar ens en gång på, ingen filt. <laughs> så bara sprutade hål i ett annat håll. Så att det var så jag upptäckte det. Då hade jag plockat ur den och det var där och sen spår ur ja. igen. Och då bromsade jag på 404 häst. Mm. 404 hjulhästar hade jag då. Och det gick bra. Sen var det Land Racing. Den här speedfestival, den gamla klassiken då när vi körde hela banan, hela Mantorp. Även rompartiet, fast vi körde banan åt fel håll. Så man startar alltså på start och mål och sen den mm. första kurvan är en höger. Alltså Precis, så kör du uppåt istället. Mm. Mm. Och så svänger du. Och sen är man inte efter två kurvan, men man kör ner på, på genom rompartiet och sen bort. Och sen. Gamla ja, Precis. Och, och när man kommer fullt spett ner för, för långrakan och ska in genom den här lilla smala chikanen. Mm. Det, det vet man ju inte, men det är massa betong och skit där I starten på strippen Så det var rätt otäckt Men som tur var, de hade, så att de hade satt ut ett chikan med koner som man var tvungen att sakta ner där ja, ja. Så att det var ju bra Den dagen var rolig faktiskt eh, Och där någonstans Pajade kylsystemet då Så att jag sköt ju topplåtspackningen den dagen 
Men jag måste bara få avbryta lite. Bara för att det är inte så många som jag pratar med som har kört Mantorp för det första baklänges. För det andra på gamla partiet. Mm. Det är ganska sällsynt med dem jag pratar med i alla fall. Ja. Um, och bara, vad tycker du om, om den delen som är gammal? För jag kan tänka mig att de som lyssnar på den här podcasten har nog inte jättemycket erfarenhet. Jag har själv varit på den delen av banan. Eh, nej, eh, vi har spelat in film. Ja. Eh, vi gjorde lite commercial grejer för, för driftingserien. Då har vi filmat lite drifting på den delen av banan. Men jag fick ingen uppfattning att åka med riktigt och hur det ser ut. Eh, så bara, om du kan bara ge din lite så här, vad tyckte du om det här partiet? Är det... Det, är, det, är, det är skitkul. Mm. Alltså jag, jag förstår ju att det kommer kosta skit mycket pengar att göra ordning i den biten banan. För avåkningszonerna där, de är ju, de är ju, det är ju lite nybyggning över det. Det, är liksom, det, ja. det. det kan smälla rätt bra. Och när man kör banan åt rätt håll, då man har ju rätt bra med stomp upp för den här lilla knäcken. Från efter, och sen har du en lång raka efter det. Så när du kommer ner till kurvan i rompartiet, om mm. du kör banan åt, alltså åt rätt håll nu, mm. då går det riktigt jävla fort. Mm. Och där finns det ingen avåkningszon alls. Det är björka på en gång. Ja. Så jag förstår att de inte använder den. Mm. Sen är asfalten jävligt dålig också Men det kommer kosta pengar att göra ordning det där Men jag hoppas att de gör det För det var, det blev en, det blev, det var roligt där nere För det, det alltså, känns bättre Den sista, alltså den biten av kurvan är, Det är väl en kurva egentligen bara mm. Det är bara en kurva Och sen det... två, två, två raksträckor mot den kurvan då. Ja, Den precis. svänger skönt och den är lite bankad också Ja, exakt den är, den är, så, så det, om, man, om man tänker sig så, så här Det är ett U egentligen ja. det, det är bara en raksträcka, en höger kurva ja, Tittar du på, på, på banlayouten Så är den med när man kollar på Mantorp så ja. har de här efter klissamärken. Mm. Och det är en lång svepande så går det upp igen. Den svänger lite, lite mer än 180 grader. Ja. Och den är, den är kul alltså. Den är, det är synd att den inte är med. Jag mm. förstår varför. Jag hoppas att någon gång någon i framtiden kastar in pengar. Ett par stycken skottkärer. Ja. Så de kan göra klart det där. För den är, den är kul alltså. Men mm. mm. stängde den? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag har aldrig sett den öppen någon annan gång än just den dagen. Och då har Land Racing som styr upp det där. Jag vet inte hur de gjorde men jag, jag vet anledningen till att du kör ett fel håll var för att du skulle kunna med dig i partiet. För då kommer du, om du skulle braka av när du kör ett fel håll, mm. då brakar du ut på den här stora gräsplanen där de har camping ibland. Ja, precis. Kör man åt rätt håll så är det björkar i vägen. Mm. Och sen den här transportvägen då, när du kör inte på något. Ja, exakt. Så att, det var ju därför du kör ett fel håll, tror jag då. Det är helt sjukt att de lyckades få till det där. Alltså. Ja, jag undrar hur de gjorde faktiskt. Men det var det, ja, de gjorde det. Och jag var med och körde. Och det, det var ju bara då. Och jag vet inte om det någonsin kom bilen någon gång igen så jag är jävligt nöjd över det. Jag för mig att de stängde den där någon gång på 70- eller 80-talet. Ja, någonstans där. Det var, de körde länge sedan. fett ja. på Mantorp. Så att det, var det var sjukt länge sedan de stängde det. Bra länge sedan, som sagt. Ja. Så det är lite coolt att du har varit med på den biten. Alltså. Ja, men det är ännu ett tecken på att jag är så jävla gammal. <laughs> <laughs> Okej, okay, så, så du bromsade alltså 404 hästar på... Ja, just det. Och sen blåste jag i topplåspackningen där. Mm. Och... Eh... Ja, just det. Ja, där, där någonstans efter det sen så träffade min nuvarande tjej. Mm. Mycket bra tjej faktiskt. Innan dess har det varit lite rörigt. Men hon, hon, är, hon är sjukt bra faktiskt. Den, henne ska jag bara mm. Hon är så <laughs> så att, och där gick, där gick jag mot och kände dem. Och då började jag laga den och sen kom hon in i bilden som tyckte hon skulle köpa hus. Och så sa hon att du får inte lägga mer pengar på bilen. Det sa hon inte, men något liknande då. Och jag sa, hör du lilla gumman så här. När vi började träffas. Jag håller på med resebilar. Och med förra tjejen försökte jag att lägga av då vid några tillfällen, men mm. det gick ju inte. Det, 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 vi kan inte det. Nej. De, som, de som lyssnar på det här, det är, det är ju sådana som jag. Vi, vi vet ju allihopa att det är ingen idé. Vi har det i blodet. Ja. Det är kört. Det går inte att sluta. Så jag sa det till henne. Alltså, det är, så här är det. Jag håller på med det här. Och det är min grej och jag kommer aldrig någonsin sluta. Om jag slutar med det här så kommer jag hitta på något annat som är precis lika jobbigt och lika tidshörnare och säkert lika dyrt. Eller ja. ännu dyrare. Ja. Håller på med. Så att, kan du inte acceptera det, då, då kan vi inte bygga någonting här. Mm. 
Men det sa hon att hon skulle göra. Och eh, än idag så, jag ska inte säga att hon är glad åt det. Men eh, hon accepterar. Mm. Så att ni, ni, ni som lyssnar på här har en tjej som accepterar. För fan, byt inte. <laughs> byt inte, det, det blir inte bättre än så. Det, alltså, även om det är mycket annat som är jobbigt så byt inte. Och då vill hon att vi skulle börja spara till hus. Ifall vi skulle, nu har vi precis träffats, men du vet, i framtiden. Så här. Mm, mm. Jo då, så ja, men nu måste jag reparera bilen först. Så att, och när ändå, jag var ju tvungen att byta topplagspackning och plana toppen. Mm. Och när ändå motorn är så här, så är det, inte dumt, är det jättedumt att inte byta kolvar och saker och sånt. Ja, det är klart. För att, ja. Håll ändå på. Ja, men, ja, men annars, går det, annars kostar det ju pengar med ny topplagspackning nästa gång man ska byta. Ja, exakt. Ja. Så att, jag renoverar upp den här motorn då. Eh, tänk inte säga vad det kostar ifall hon lyssnar Hon kanske, hon kanske lyssnar på en gång Det vet ja. man inte, troligtvis inte För hon brukar bara himla mögen och blunda Och så brusar det när man behöver prata bil Med någon polare man möter så här Och hon bara är lägger oss Men vi kan ju säga att, att, att de som vet vad det, vad det handlar om de, alltså det, Byta topplåspackning på den toppen Kostar inte så mycket Det här blev lite dyrare Men mm. det var en nöjde på Så att det fick ihop spisen Då blev det en helt smidig mm. I och med ACL, race, lager och allting sånt här Och och eh, det var ju standardvev. Så jag köpte lager i, standard, eh, i standarddimension. Jag hade ingen plastig gauge. Så jag mätte inte lagerspelen. Men det var ju standard allting. Så det är lugnt ju. Ja, okej. Ja, jo då. Så att, eh, och sen så bytte jag till Max CSU här då. <hör> eh, och så ner till Max-tjöring. Så uppe i bänken. Och så körde vi. Och så, så fick vi ett fel. Och det här är jävligt mycket otur. Nu har jag hängt på med den nya Porsche GT2 Oak. Och ja, fan, jag vet inte vad felet var. Men jag tror det var någonting i, i huvudslinjen som hade pajat. Därför att varje gång man trampar på bromsen så byggdes upp ett tryck. Men det gick inte tillbaka. Så det byggdes upp trycket. Så jag fick ju blöda åken för att det gick tungt efter ett tag. Mm-hmm. För han bromsade ner rullarna med bromsen. Så att ibland gick det tungt. Då fick jag gå fram och blöda åken. Släppa ut olja för att släppa trycket så att det började rulla igen. För den eh, nya bänkarna byggdes så det är fyra rullar på. Och de är ihopkopplade med varandra. Mm. Fram och bak så att alla rör sig samtidigt. Mm. Det är skitbra med fyrstyrna bilar och sådär. Hade det felet inte varit så hade inte det här hänt. Som sen hände. Lagringen gick ner. Så Natte säger, har du motorbörd gått tungt? Ja, ah, men jag får, jag får blöda. Så gjorde vi det. Och så startade vi och så körde vi. Nej, för, nej det är något fel. Motor går tungt. Och sen hör jag... Och så dör den på tongången. Nej, nej, stopp. Nu drar vi pluggen. Nej, nu, det är fel. Nu lägger vi av. Mm. Och eh, mycket riktigt så hade ju lagen gått ner. Då. Okay. Så att eh, in med en bombsläpning. En stake fick vi göra ordning. Och eh, så fixar vi lager med överdimension. Och så, så släpper vi ordning veven till rätt lagerspel också. För jag kör ju torsum på min bil. Ja, ja. 26 från början. Det här, det är som, jag vet ju hur, hur skallemotorerna är. Det har jag hört. Det vet ju alla att de är ju slut. Det är bara skit. Det är världens <laughs> bästa motor förutom att den inte har någon smörjning i original. Den är ju mm. kass. Många tror ju att, att oljan stannar i toppen för att det är för dålig evakuering och sånt där skit. Det är det inte. Evakuering sitter på samma sida som veven går neråt och den får det som ett eget sug liksom ner. Mm. Problemet är vevhusgaserna eh, med liknande och sånt skit. Så det blir efter ett tag om du ligger länge på högt varv till exempel på landsvägen och ligger och mosar, då bygger du upp ett övertryck i vevhuset. Mm. Och då ska vev, för vevhusgaserna ska upp samma väg som oljan ska ner. Okay. Och till slut börjar oljepumpen gravitera och så smäller det. Mm. Och så finns det även olika pumpar med olika bredd på dreven. Och sen är det en sak som vi, jag förstår inte hur det var tänkt där. Jag läste om en gång. Det är att drevet drivs av vevaxeln och då är det runt och sen är det två platta bitar på drevet. Mm. Mm. Och hörnet som blir där är precis där det går ner mellan två kuggar på drevet. Så där spricker de ibland. 
Så kollar man på, jag säger att det är 13 kugge eller någonting, mm. och så kollar man på N1 eller Tomei-pumparna, de har 12 kugge istället för att då får de inte nedgången på drivet precis där den här kanten är. Nej. Det är en sån enkel lösning och de funkar ju. Men eh, jag skulle köra mm. racing med min bil. Så att nej, torrsump. Det, mm. det, det är ingen snack, det ska vara torrsump. Ja. Så jag köpte en Autovärde 6X eh, torrsumpfump. En gammal NASCAR-pump här, som jag fick renovera lite grann för att få till den. Och den kostade väl 25 000 nu tror jag den där. Fy satan. Ja, det är torrsump inte billigt. Men eh, ni som lyssnar och kör arbetsmotorer, alltså det är ingen snack. Kör på torrsump, annars håller det inte. Så är det ju. Det visst, man kan hålla på med restriktor i toppen och, och enhet pumpar och tomejpumpar och skit och baffla tråg och sånt där. Och det, många har ju klarat sig jättebra på det. Det har mm, de ju. Mm. Men jag, jag kör inte det med det. För att det, det, det nej. Inte så som jag smiskar min bil. Alltså, det, det går inte. Så att det blev, det blev torrsump. Det blev dyrt, men det blev bra. Men alltså det är mycket... Eh, varför valde du just en, en eh, NASCAR-pump? Jag menar, det är ganska många podcast nu och nu, utanför podcasten också. Så när man pratar med folk, det är mycket nu NASCAR mm. som börjar komma in i, i det här... Ja, det här var ju många år sedan nu. Men... Lägre, lägre, alltså det som inte kostar miljoner utan mm. folk som bygger sina bilar för kanske 300 000. Det är nog ganska mycket pengar. Mm. Och nu hör man lite som det är motorer eller det är pumpar. Och det är mycket som kommer från NASCAR just... Ja, anledningen till det var ju det att eh, min koppling också när jag Ebay, billigt. Mm. Så att jag köpte pumpen. Eh, I och för sig köpte jag den här av en kille som hade tagit hem den själv. Men som inte skulle ha den så den till mig. Mm. Och eh, jag fick med lite delar, lite extra sugsteg och, eller extra pumpsteg och sådär. Så det är ju, det är ju en sexstegspump. Det är fem mm. stycken sugsteg och ett pumpsteg. Och eh, jag fick renovera lite grann, köpa lite nya drev och sånt där skit. Så den, mm. den slutade på 9000 spänn jämfört med 25 Oj, okay. Nu tillverkas inte just den här pumpen för jag ringde till Atevärde och när vi hörde delarna eh, de är också sjukt bra att göra med faktiskt. Så fick jag de grejerna behövda. Han förklarade precis hur de använde pumpen. Så sa jag, jag hade olika pumpsteg så berättade jag vilka steg det var på vad de hette och vad det var nummer. Och så, nej, den där kan du ta. Vad då sa jag? Nej, 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 det går inte. Ja, men hallå, den sitter på en stor V8. Ja, sa han, men det spelar ingen roll hur stor motorn är. Du är en turbo som suger en massa olja. Ja, just det, ja. <laughs> You're right. Men du, jag har, ett, jag har ett tryckstäg till här. Vänta, det här heter så och så och så. Ja, men det, det funkar. Det kan jag ta. Kör med det. Så det var ju bra. Mm. Så att, då fick jag ihop den här pumpen. Och den har jag kört med hela tiden. Och det är jag glad för, för den har jag räddat med. Så att efter det här problemet med, med veven då, så slipar vi om och, till ett annat lagerspel. För eftersom min pump flödar ju så pass mycket, mycket mer än vad en vanlig oljepump gör. Mm. Så då kan ju flöda och tryck, vet du, det är ju inte riktigt samma sak. Nej. Ett st- ett, en tunn slang eh, för det är högt tryck i ökar du diametern på slangen till exempel, så minskar ju trycket med flödet ökar ja, exakt. så för att hålla sex bars oljetryck så måste ju pumpen flöda mycket mycket mer om man går upp i lagerspel ja. jag tror att, jag kommer inte exakt ihåg men Ronissan rekommenderar 38 och sånt där, jag har 70 i lagerspel <laughs> men det funkar ju, för jag har, min pump orkar hålla sex bar ändå ja. och då blir det ett helt annat läge för veven mm. så att eh, och sen hängde vi då det här nya sprutet och en ny turbo. Och då, då köpte jag en, en Schweizer S300. Lastbilsturbo som sagt upp genom huvuden och skitfränt. Och vi bromsade 682 hjul oh, Och den sparkar ju på sig om ett CP vid 4500 varm. Mm. Och, och var ju mer eller mindre orsabar. Men det var ju häftigt. Men det funkar ju inte. Va? Nej. Nej. Och sen då så kom ju natten där. Nej, hör du grabben. Skärp det. Här ska du ha. GTX 3582R. Det är grejer. Ja, så ja. Det var, ja. Mm. ja, så köpte jag den. Sen blev det en helt annan körbarhet i bilen. Så att, 
sen då fick jag då bromsade jag på med 300 turbon så bromsade vi på 1,9 bar 682 gjorde hästar. Mm. Sen bytte jag till GTXen. Då bromsade vi 1,8 bar 683. Så en hjulhäst mer på ett hektar mindre laddryck. Mm. Skaplig skillnad, tänkte ja, jag. Alltså. Men sen tog vi faktiskt ner den för att speedarna var lite ansträngda. Då. Jag, har bara, jag har bara 893 kubikare på. Okej. Okay. Och det... Det var lite att ta i. Ja, många undrar hur fan jag lyckas få ut den effekten utan att skiten rasade faktiskt. Men det, ja, det gjorde vi. Men eh, han sa någonting om att speedarna låg på 116% procent ute i cykeln. Ja. Ah. Det funkar inte riktigt. Nej. Nej, så vi, vi backar av ett hektar. Så nu laddar jag 1,8 och då blir det 6,59 julhästar. Mm. Eh, och den är sjukt körbar. Och jag har ju smiskat den så nu i flera år. Två, två säsonger minst i alla fall. Som jag bara kör i skiten den här tiden. Och den bara håller. Så jävla underbart. Så att eh, Torsump med rätt lagerspel. Sen har vi ju... Det, hela toppen är byggd också. Den är portad och fixad. Och sen har vi, jag har ju flödesschema på den. Hur mycket den flödar vid olika lyft. Mm. Sen eh, köpte jag nya kammar med, som lyfter 10,1. Jag tycker att åtta lyfter dem. Mm. Original tror jag 8,2 eller sånt där. Okay. Och då kommer portningsjobbet bättre till rätt också. Då. Mm. Så, jag fick, så jag höll på hela den långa vägen. Vägt stakarna i ändarna och viktat kolvar och allting sånt där. Allting är helt balanserat. Mm. Vi har mätt in fjärdetrycket och skimtat in fjär, ventilfjärna till rätt tryck. Så att, då fick jag lära mig allt det där då. Den ja. vägen. Jag har fått väldigt bra hjälp av grämmarna på OB Motorklubb i Norrköping. Mm. Jag jobbar ju där då, mm. i närheten. Så att jag hänger lite grann med de grämmarna där då. Så Janne där, han är duktig. Han har lärt mig det mesta där. Ja. Så att det, det är kul faktiskt. Nu vet jag det också. Exakt. Och, och framförallt, den lärdom jag har fått från det är att bygger man det rätt, då håller skiten. Mm. Och ja, jag har ju smiskat den hårt och kört mycket. Den, den, den funkar jättebra. Så den motorn tänker jag behålla nu. Ja, den, den kommer inte gå iväg någonstans. Nej, jag var lite inne på säljaren ett tag bara för att få in deg då. Eftersom att den nya bilen jag köpte var lite dyr. Men nej. Nej, den får följa med. Mm. Jag tycker vi tar en, ett break här. Passa mm. alltså, kul. Vart var vi någonstans? Vi skulle ha pisspaus. Ja, just det. Vi är ju tillbaka från pisspausen. Och det vi skulle ta var slutet på Henkes kvinna. Ja, just det. För nu har vi varit och pissat, druckit kaffe och bara... Snacka skit. Ja, jag har inte druckit så mycket kaffe. Men ja, ni andra är väl det. Kompensera lite. Ja, vi, vi tar väl där vi, där vi slutade helt enkelt. Du sa att du var nöjd med, med ditt torsumssystem och, och hej och så, mm, Och att motor fungerar. Ja, precis. Och sen undrade du, hur, det kom, hur kom det sig att det blev Henkes kvinna? Ja, precis. Det var grekernas fel. Han åkte med en sväng ikväll. Och så lade han ut en bild på färjan. Och skrev han, nu har jag åkt med Henkes kvinna. För att, det var ju nämligen så att på den tiden hade jag ingen tjej. För att det var ingen som ville ha mig. För jag var bara i garaget. Och grek även är ju inte bara en person som kommer från Grekland. Utan... Nej, det är en speciell människa. Ja. En mycket speciell människa. Mm. Som är, han är faktiskt bara halvgrek. Men han kallade sig för greken. Mm. Och på den tiden så har eh, han också på med lite bil, men det gör han inte längre. Mm. Så att han, han åkte med mig och så eh, tyckte han att det var bra att trycka skiten. Så skrev han så. Sen eh, långt senare så satt jag på jobbet en kväll och hade ingenting för mig och satt på Facebook. Mm. Och eh, många säger så här, man fan, nu är gifte med bilen då. Nu är det ingen tjej. Så tänkte jag, det här var kul. Så jag lade upp en profil mm. på Facebook. 
Som eh, gick inte heta bara kvinnan. Den fick jag heta Henkes kvinna. Och sen så gifte vi oss på Facebook. Så tittar man på min, på min eh, profil så stod det då gift med Henkes kvinna. Ja. Och då hon var ju född i München eh, 1990. Och det är ju karossen då. Ja. Så att, eh, ja, det blev lite kul. Och det där spårade ju som allt annat. Det finns ju människor som har humor. Så att efter ett tag så hade ju Henkes kvinna sådär en, jag vet inte, 120 vänner kanske. Varav då en 30 stycken inte är gemensamma med mig. Så det finns alltså ett gäng med folk ute som är kompis med min bil fast inte med mig då. Det är lite kul faktiskt. Det är schysst, det är riktigt bra. Ja, ja så lämnade in det på Stripning, fick lite spons på det där då. Och det är en kille jag känner som, som jobbade på den firman då på den tiden som skötte det där. Och ja, jag gav honom en bild på en... Det var mycket snack innan om hur vi skulle stripa den så jag kollade på lite gamla racehemterier och sånt där. Mm. Men så, så kom puppan. Han har varit med lite då och då med dåligt inflytande. Ja, precis. Och han sa så här, men du, kolla på lite japanska racebilar. Det är så Skynines då. Och det gjorde jag. Jag hittade ju en, en GT500-bil med den här stripningen som är ganska lik den som jag har. Då. Mm. Den var ju skitsnygg tyckte jag. Så jag gav honom den här bilen så han gör någonting som den här. Du får fia händer. Och när jag kom och hämtade bilen så stod det Henkes kvinna på bakluckan. Det var ju klockrent. Så det fick sitta kvar. Så att så blev det. Och nu, nu är det ju Henkes kvinna liksom. Ja. Ja, det, det, det namnet har satt sig och det funkar ju rätt bra. Så att, ja, det, det får vara kvar. Det är lite kul. Ja, det är lite speciellt. Jag vet att när jag träffade, träffade dig första gången så då pratade jag lite om Henkes kvinna, Henkes kvinna, Henkes kvinna. Och jag, jag fattar inte vad det var. Så jag bara, men det är så jävla speciellt med Henkes jävla käng. Men... Ja, då sa jag ja, hon är fet och grinig precis som en kvinna ska vara. Ja, precis. Ja. Och grinig det är hon. Trycker man en platta så blir hon skitkjurig. Ja. Det, ja, det är kul. Ja, jag har fått reda på det i alla fall. Mysteriet bakom Henkes kvinna. Ja, precis. <laughs> Om det är så mycket hysterie eh, Mysterie det vet jag inte Mer hysteri bakom det eh, vet inte, Vi har lite grejer som vi skulle vilja plocka eh, Pick your brain så att säga. Du har pratat minst två eller tre gånger Om max SU, max tuning mm. eh, Hur kommer det sig? Ja, det börjar med min garagekompis David då. Han hade en Kalibra-turbo Och de som känner till max tuning Hyfsat de vet att eh, Det startar så bröderna Eh, Nathanael och Samuel. Och Nathanael hade ju då en, en fyrstyrvin Kalibra Turbo som han på att trimma och fixa. Och det var ju, det var ju från det projektet som max växte fram. Då. Mm. Och det är på så sätt som vi kom i kontakt med max också. För han hade ju byggt någon... Jag hade ju inte den där bilen själv då, men han, det var det här med fördelningslådorna på den där var ju lite dåliga. Mm. Så han hade ju fixat ett lock, man svetsade fast och sen hade han ihop med mobil eller vad det var något... Han hade fixat någon olja i alla fall. Och gjort ordning i någon grej så att den överförde mer kraft. Så att det var ju 90 diff från början. Mm. Och med den här nya grejen som han hade då. Med den här oljan och sen det här locket. Och man, man gjorde, gjorde någonting med en ventil eller vad Så blev det 50-50 drift på den. Och så okay. kunde mycket bättre. Mm. Så David då, min kompis, han var där och, och mappade något sån här piggybacksystem på, på gata. Och eh, gjorde den här mellandiff-grejen då. Mm. Och jag var med och fixade det här. Så var ju David tvungen att åka hem. Så jag fick stanna kvar. Så jag och Nathanel fortsätter då. Det var mappar på gata på den tiden. Det var mm. på skoj bara. Mm. Och eh, ja, vi kom ganska bra överens. Och det kändes självklart att vända mig till honom. När jag började trimma själv då. Mm. Och eh, ännu en gång kom vi bra överens. Så att eh, vi har väl... Ja... 
Vi har väl samarbetat en hel del, speciellt med den här bilen såklart. Och jag har ju varit mappad hos honom. Och varje gång jag kommer ner har jag blåst kopplingen och fått göra en ny koppling och komma ner igen. <laughs> så att varje gång är det mappad två gånger. Kul. Till slut slägger vi på en till ton tre skivor. Så att, eller det blev bara två skivor faktiskt. Men för jag fick, när jag fick mina nya lameller så var det tre stycken ytterlameller. Ingen mittenlamell. För centrumet sitter ju off- offset då. Okay. Och och mittenlamellen sitter i centrerat. Mm-hmm. Men jag hade tre stycken offset centrum. Och det var bråttom. Så jag smällde upp min eh, fina tilton eh, tryckplatta i fräsen. Och fräste ner skiten så att det bara blir två skivit. Men det blir bra. <laughs> ja, då så. Då kan man göra. Ja, det kan man göra. Så att, nej, sen, sen har det samarbetet fortsatt. Då. Och för många år sedan, då, precis innan jag köpte Nira, så pratade han om att han skulle göra något eget. Ja, men det, vill jag, det vill jag ha, det har vi. Det testar vi med mig. Mm. Det han hade riktigt kommit igång då. Så köpte okay. Nira. Och sen har vi ju testat, sen började jag göra Max Eso ut och testat till lite olika bilar. Och så fick jag en box från början också då. Jag och min bil satt vi inte den första utan då hade det gått ganska långt så att den hade väl mer eller mindre blivit en, en säljfärdig produkt när jag fick min box. Mm. Eh, och sådär. Så Sen har jag fått lämna lite. Jag har varit med och min bil är med faktiskt. Kvinnan är med i handboken till Maxisu. Ja, första sidan bredvid index så finns det en bil en bild när jag lägger en rökis. <laughs> så att det är lite kul. Ja. Och sen har jag varit med och fått tycka och tänka om texterna i, i handboken. Så okay. han, Nathanael skickade dem till mig och så har jag läst igenom oss här. Och så vi, jag är en av dem, det är inte bara jag. Den blir ett par stycken, i, i, som, som jag brukar säga i Max-Turing-familjen. Eh, det, det är mitt påhitt. Men eh, som man fått läsa där och hjälpa till och vad vi vill ha med. Sådär. Lite kanske att översätta i lekmanstermer och sådär. Ja, eller? lite sånt. Och han undrar om man... Som, har jag fungerat som bollplank lite grann? Och har jag tänkt rätt här? Och, och så, hur skulle du vilja se det du som kund då? Mm. Och sen har jag fått trycka. Så att jag, jag är pappa till en del, en del roliga saker. Dels är det här med att, eh, att det är tryckt på kablarna. De nya, eh, nya kabelmattorna man får. Då, så står det ju på kabeln vad det är till. Mm. Vilken utgång. Jag har första generationen med färgkoder. Då. Mm. Och det, det jag uppskattade när jag kopplade in mitt första nira det var att det var ju tryckt. Alla kablar var vita som var det tryckt med text. Vad det var för någonting. Mm. Så han har dels färgkoder och sen är det tryckt med text på. Den är printat så vad mm. kameran går till. Okay. Det och sen den här funktionen. Det finns en inbyggd funktion i Max för elektronisk vattenpump. Mm. Du skriver bara in vilken grad du vill att jag ska försöka hålla. Mm. Och sen sköter den här i själv. Så att det börjar med att den pumpar lite grann bara. Då har en PVM-modul inkopplad då, så du kan frekvensstyra den. Mm. Och sen går den snabbare och snabbare tills ut att den går fullt. Då. Mm. Den funktionen eh, har jag bett om. Okay. Så den har jag pappat till också. Mm-hmm. Va- varför mm. gjorde du det då? Jag, <clears throat> när jag byggde torrsumpen då fick jag inte kylan plats fram längre i min E30. Motorn blev för lång. Jag byggde på vevaxen med en 40-50 mm till ju, mm. med det här nya drevet. Och till talsundspumpen. Och då fick jag inte kylan plats. Först ställde jag lite snett. Men så någon gång jag lastade så råkade jag trycka in den i pumpen. Och så blev det super. Nej. Så då fick jag kylan att sitta bak. Mm. Och då fick jag fram att originalpumpen klarar inte av det. Utan då slänger jag i en, en Davis Craig elpump. Mm. Jag vill ju inte köpa den här dyra, dyra kontrollen som den tillhör. Själva pumpen i sig kostar ett par spänn. Och sen mm. kontrollen i sig mm. är också väldigt dyr. Så att, det vill jag inte ha. Nu tänkte jag, det måste ju Max SU kunna styra. Ja, precis. Ja, samma tal är det klart den kan. Det är ju bara en mjukvarig grej. Mm. Det är bara att koppla in den på en utgång och så chopp, chopp. Ja, precis, så ja. Om man gör det då. Och så gjorde han det. Ja. ja. 
<laughs> så att det, var, det var just därför. Så det har jag kylan bak. Så när man tittar på bilderna på min bil så är det ju två stycken stora kolfiberluftintag i bakskärmarna. Mm. Och det är in, luftintaget till kylan som sitter bak. Okay. Så det går ju slangar därifrån bak till en tät kåpa med fläktar i. Och sen blåser den ut luften neråt under. Och där sitter pumparna så jag kyler ju bränslepumparna där. Mm, mm. också med den luften som går ut där och sen är det pass varm eller kall där det kan man väl diskutera men mm. de sitter där i alla fall okay. och sen går luften ut under kofångan bak i bakkjolen mm. så att där har vi hållit på så nu, nu är det väl eventuellt så ska vi vi testade ju det här de har ju testat, det finns ju en, en traction modul som man har gjort till Max CSU okay. eh, som då går på till exempel ABS-givare eller vad man vill ha det till egentligen. Det räcker mm. med att du har en givare fram och en bak. Så mm. jämför den hur fort hjulet snurrar. Ja. Sen backar den tändningen mm. till det önskade hjulslipp du vill ställa in. Då. Jag har testat min på 10% och du kan ställa vad du vill. Egentligen. Alltså ett traction control system. Precis. Mm. Och den har de testat väldigt mycket på draggrisbilar. Bland annat då Anders som är med i det här projektet. Det är ju en, med, i huvudsak är det Nathan eller Anders som styr det. Mm. Anders sitter i bakgrunden och syns inte så mycket utåt men... Mm. Riktigt duktig kille faktiskt. Okay. Han har en supra på 900 drygt påsar. Mm. Och den är lite svår för den kraften marken med. Ja. Och där har de testat många gånger. Och så här. Och sen även är det med Samuels drag och Men den är inte testat på bana så mycket. Mm. Förrän jag börjar köra med den. Okay. Och så jag, jag testade den mer och mer och mer. Och till slut satte den på prov ordentligt. Då. Så jag klippte på fullt min bil i kurvorna. <laughs> och det, det smattrar lite grann som ett antilag. Och sen bara sätter sig bilen och accelererar. Mm. Skitcoolt det. <laughs> jag bara blev lyrisk och ringde på vägen. Åh, för fan vad bra det är. Så det var kul faktiskt. Så ja. det där funkar väldigt bra. Och det som hände då. Det var att jag upptäckte jag helt plötsligt att, att. Jag har ju inte kört så att jag släppt innan. Men det kunde jag göra nu. Ja. Upp, för då har du släppt av effekten ja, och det, det har inte beskärs att göra så det som hände nu var att upptäckte jag att jag hade för hårda fjädrar bak Aha. sådär ja då åkte jag av i, i, i Björby ut på gräset snurrade lite för jag släppte bak justerade lite grann på kringningsämmarna och upptäckte att till slut när jag körde på mjukaste så var den fortfarande för hård bak så att fjädrarna är bak var för hårda men alltså hur kom du fram till det? Ja, tankegången. Ja, det, det där lär man sig efter ett tag när man läser lite chassidynamik och sådär. Hur, hur bilen ska bete sig. Mm. Och sen när du kör den så känner du lite grann hur den rör sig. Mm. Och eh, det finns även där faktiskt som kan man rekommendera för de som vill köra dem. Det kan vi ju... Det kommer ju sen igen. Men, men eh, det finns ett schema som även då Speedlab säljer ihop med den här boken. Nu, nu tror man att jag faktiskt har fått betalt av dem, men det har jag faktiskt inte. Jag har ingen som helst sponsor med Speedlab. Däremot från Max Tuning såklart. Men... men eh, <laughs> Men Speedlab har ingen sponsring ifrån, men jag rekommenderar de här grejerna för att de är så bra. Mm. Och det finns ett schema där, där har de ritat upp en kurva. Och sen tittar du på kurvan. Och så ser du då, så står det olika texter på insidan och på utsidan. Till exempel mm. då, in i kurvan. Ja, överstyrning. Och sen står det då, massa olika orsaker som det skulle kunna vara mm. åtgärder. Mm. Mer eller mindre fjädring fram eller bak, eller broms, eller sådana här saker. Mm. Och där såg jag då, ut ur kurvan, så släpper den bak. Och då... När du kommer in i en kurva, i vikten flyttar sig ju diagonalt i bilen. Mm. Det får man lära sig. Det här, det här är ju grejen med coilovers. Coilovers har man inte för att sänka bilen som en mongo och sen höja den på vintern. Folk köper coilovers bara för att de ska kunna sänka. Mm. Ja, men det är helt fel. Det är inte det det är till för. Nej. Coilovers har det för att kunna väga in bilen så att du har rätt vikt på alla hjul. Mm. Du spänner olika fjädrar för att få rätt tryck på alla hjulen för att få den neutral när du bromsar. Mm. Till exempel om den är för hård bak på ena sidan. Så kommer den bromsa jättebra in i en vänster kurva. Men kommer slänga skit mycket i en höger kurva för att mm. då släpper det 
frinnadsidan. Det är så du känner då. Det där, där får du liksom till en, en bra chassidynamik. Mm. Du har grunden där. Och sen har du med såklart med julvinklar och sådana saker. Men ja, vikten har du där. Mm. <hör> och då ser du att jag märkte det att ut i kurvan för jag kunde ju gå på gasen mycket tidigare nu utan att få sladd. Med traction control. Med traction control, ja. mm. Utan traction control så kunde jag inte gå på så hårt för då fick jag sladd hela tiden. Mm. Och det har inte med chasset att göra. Det var för att jag har för mycket effekt. Ja. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu kunde jag gå på hårdare. Och då satte sig bilen och sen tryckte den iväg. Och det som hände när du kom in i kurvan då. När du bromsar in i kurvan, då flyttar du all vikt framåt till båda framhjulen. Mm. Sen släpper du bromsen och börjar svänga. Då flyttas vikten ifrån, ifrån vi säger att det här är en höger kurva. Mm. Då, har du broms, då har du vikt på höger och vänster fram. Mm. Sen flyttas vikten diagonalt. För när du släpper och börjar svänga, då kränger du bilen åt vänster. Mm. Då har fortfarande kvar vikten på vänster framhjul. Men vikten flyttas från höger framhjul diagonalt till vänster bakhjul. Mm. Sen ligger den på vänster sidan helt och hållet. Sen börjar jag rätta upp i den och accelerera. Då sätter den sig bak istället. Mm. Då flyttas vikten ifrån vänster framhjul och till höger bakhjul. Ja. Och när den sätter sig bak, då börjar den att släppa. Mm-hmm. Den sattes alltså inte tillräckligt. Den hade inte fjärdesväg och så vidare. Så det, nej, det, nej. det blev ingen bra. Så att den, den var för hård bak och då släppte den ut. Mm. När vikten flyttade sig dit. Mm. Det, allt ihop handlar om viktförflyttningar. Mm. Och eh, då kände jag att ja, den var för hård bak. Mm. Och det hade jag aldrig upptäckt utan det där systemet det var lite Nej, kul, faktiskt. Så att det var ju bra Att jag upptäckte det Så att det har jag åtgärdat nu då. Eh, Helt i onöran Okej okay. ja, För att eh, jag var tvungen att byta fjädrar Och när jag ändå bytte fjädrar så tänkte jag Kan jag byta stötdämpare Så det gjorde jag Så jag specialbeställde ett par ifrån KH Motorsport Som jag fick Som eh, kostade 15 000 spänn så skickar jag en bild till puppan. Titta, här är mina nya stötdämpare. Woohoo! Mm. Och sen någon, så skrev jag någonting i stil med att det skulle vara kul med en ny kaross och så där, i den här konversationen. Sen fick jag en länk på en bil i Tyskland. Och sen spårar du. Okay. Så att de här nya fina stötdämparna ligger på hyllan, specialbyggda för min E30. Mm. Och ska skickas tillbaka för att byggas om. Mm. Jag, har inte ens, jag har inte ens rört... Eh, 
länklagaren där bulten ska sitta. För att nu ska den byggas om för att passa på den nya bilen. Så där. Så ja. Men det är kul. Ja, men det kanske var lite dyrt. Nej, det är inte så dyrt att bygga om dem så de passar faktiskt. Det, det blir någon tusenlapp extra bara. Så där, mm. så att det, jag, behöver, jag behöver fortfarande ha dem. Ja, och fram, fram lyckas jag få tag på ett par dämpare på omvägar som de är specialbyggda från början för Jenna Flash Nilsons E46 han körde CC som jag förut mm. det är ett par Lys TT44 okay. som är ombyggda då för att sitta de är, från början var de gjorda för att köra kartserien i USA mm. och de här då ombyggda för att, till ett McPherson-ben istället för att mm. sitta fram på BMW E46 okay. de fick jag tag i till helt rätt pris och begagnade såklart men, men de har inte smält med dem så att de är ju helt okej okay så. Jag kan ju, mm. För mig är det ju skitbra grejer. Och långt över vad jag klarar av att justera. Det är ju ja, ja. Det är ju bara ja, ja. hur gör man med en sån då? <laughs> Just, så att det har jag ju fått försöka läsa på också. Så att, ja. ja, men vad börjar jag? Som tur var så killen som jag köpte dem, han jobbar som mekaniker där. Så fick jag, så fick jag ett in, inställningsschema från dem som de hade haft någon gång 2006 på Knutstorp. Mm. Edtrace. Så då satte jag in den klicken. Och det funkar för mig väldigt bra. Vikter och sånt och julvinklar och sånt är hyfsat lika på den bilen som det är för mig. Då. Mm. Troligtvis var väl den lite lättare fram än vad jag ja. Men det funkar. Så när jag har bytt fjädrar och sånt där eftersom jag kör på Paradeck istället för Slicks. Mm. Så fick jag byta till mjukare fjädrar. Ja. Och för att få det att matcha då så var jag tvungen att köpa på schyssta grejer bak. Mm. Och då blev det så här. Hm. Och det är ju då det är samma kille som har byggt de här specialbenen fram som har byggt dem bak då. Okay. Och, så det var ju skönt Och så var det ju bra att jag slapp betala 90 000 För framdämparen också mm. <laughs> Som de gjorde på den tiden de ja. köpte dem. Men jag frågade faktiskt man, Jag fick ju med tre ben okay. De hade ett reserv för att de skulle smälla dem Men som tur var så gjorde de aldrig Så jag har ett som är helt oanvänt Aha. Som jag har i reserv för att jag smäller Så frågade jag tänkte Men jag frågade vad det kostar att bygga en sån till då, Kan jag bak med mm. Men de kostar ju 30 000 kronor styck Fortfarande Fy fan Så att, jag gjorde inte det Nej, jag Nej. förstår det Nej, utan han sa det att Hör du, behåll det där ifall du skrotar någon gång så du kan byta ut den. Ja, tack. Det gör jag. <laughs> och så frågade han vad jag skulle ha dem till. Och sa jag, jag är en helt vanlig kille bara som har fått hybris och vill ha häftiga grejer. Ja, det har du. <laughs> Fick jag så svar. Så att, ja, det var kul faktiskt. Men det, det var en bra godisbit faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Men om du nu mot förmodan skulle ta och smälla och du får slut på, liksom, du, du förbrukar de här mm. två stötsamparna, säger vi då. Samma sida. Ja, då får jag ju helt enkelt köpa en ny. Då kommer du inte köpa värstinggrejer igen, kanske, utan... Jo. Ja. Jag visste Nej, inte men det. Nej, men du vet ju det, va? Ja. Har man, har man testat en gång så. Precis. Ja, men det kanske, det kanske inte blir just en, en sån specialbyggd elis TT44 den gången. Nej. För jag, jag vet inte, jag tror inte att TT44 just den här tillverkas nog inte längre. Nej. Men det kanske blir en annan fyrvägs eller kanske trevägs. Ja. Då, motsvarande. Förmodligen blir det samma sorts dämpare som jag köpte nu har bak. Mm. Den blir väl den då jag smäller. De blir billigare. Ja. Men eh, väldigt bra då. Och sen är ju, alltså, jag har lärt mig jättemycket. Och för att vara en vanlig hobbykille så tror jag nog att jag kan hyfsat mycket grejer. Alltså. Mm. Men jag har ju alltså en, en sån fyrvägsdämpare som det här är. Det är ju långt över vad jag klarar av egentligen. Och då är det tur att man känner folk. Så att Precis. man kan backa upp. Så att jag har ju lyckats att skaffa mig bra kontakter. Så jag känner lite folk som mäckar i Carrera Cup och såna saker. Mm. Som, som kan hjälpa mig då. Så att vi brukar ofta sitta... Vi, sitter, vi, har, en, vi har en årlig spontanresa som vi kan den. Okay. 
Så rent spontant åker vi varje år till Gotland. Mm. Eh, och på middagen på den spontanresan så, så planerar vi nästa års spontanresa. Och okay. där, där brukar jag och den här killen sitta eh, i bastun och dricka bärs och snacka i pengar. Jaha, det är ja. skitkul. Det är, det är ett av mina årliga inslag på den här resan. Så är det att sitta med Per i bastun och dricka bärs liksom och snacka, snacka julpengning. Fan roligt. Ja, han är, en, han är en bra kille. Så att, och vi kommer rätt bra överens också då. Så han tycker det är lika kul som jag. Ja. Så vi brukar göra det. Det, det är roligt. Fan kul alltså. Så att man måste... Man, måste, man kan inte... Alltså, visst, jag vet ju det, men man kan inte... Man kan inte allting själv och man kan inte göra allting helt själv. Man måste ta hjälp. Även om jag då har problem med att ta hjälp av andra. Jag har ju byggt hela bilen själv. Allt ihop. Mm. Mm. Och eh, de gånger jag har lämnat bort saker så har det blivit fel så jag vågar inte göra det. Jag blir, mm. för det, det blir bara att jag blir förbannad. Ja, precis. Så därför tar det lite tid. Men, men det, och därför får man väl säga med ärlighetens namn så finishen på, på Henkes kvinna är ju inte klockren. Det ser ju bra ut på håll och tittar man noga så visst det är välbyggt. Mm. Men vissa grejer har jag inte orkat med att göra finish på. Nej. För jag vill ju köra då. Man står kanske inte och polerar insug hela dagarna. Nej, precis. Mm. Och sådär, visst jag, och jag fick eh, eh, det var en riktig, riktig lackerare som har lackat den. Men eh, rejstörrarna som jag har när jag kör, kör racing, mm. de är ju lättare och sådär. De har ju lackat själv och det är lite fiskögon och sånt i. Och för att jag orkade helt enkelt inte göra den det är underarbetet som behövdes. Nej. Sprutar det kan jag göra för att sen jag håller på att bygga båtar och sådär. Det, det, mm. Jag är ingen riktig lackerare men det blir helt okej. Okay. Mm. Men du vet, stå och nöta i flera dagar och sen ska man ha en bra lackbox för att blåsa på det där. Men nej, det sköter nej. jag på det i garaget bara. Ja, för det, 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 det är tävlingsdörrarna. Ja, exakt. De, de riktiga gatdörrarna och medelhetsarna och det, de är ju jättefina. Mm. Men för de har inte jag lackat. <laughs> så att, nej, det, det är så det, 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 det blir klart Många mm. projekt man ser, de bygger och håller på Länge och köper efter grejer Och det, det, det blir bra Men mm. då kommer jag aldrig ut och kör Nej jag ser, ut och, jag ser till att vara ute och köra Varje år mm. För att hålla lågan uppe liksom. För att ja, hålla på att bygga i fem år och inte få ratta skiten Då, då tröttar man ja, definitivt. Så det, det är mitt råd till andra som bygger vad än gör, se till att få köra någon gång ibland för att, så att man liksom håller det här igång för att det är kul. Exakt. För annars är det inte roligt. Nej, Nej definitivt inte. Jag har fått en lite känslan också av, av när vi har pratat mycket med, med folk som har byggt länge och sådär. De pratar alltid om att det har varit i etapper. Att de bygger kanske ett år och så tröttnar de i två år. Mm. Och så, så går de på åt igen ett år senare efter det. Då blir det inte, det blir inte bra. Um, så jag tror verkligen att det där är ett bra råd. Ja, det är, det, det, det är mitt råd till dem. Kör, se till att få köra lite grann, Mario. Även om det bara är lite grann. Mm. För att man bygger hela vintern och man är trött och man svär och det har kostat alldeles så mycket pengar om man är så lack på skiten. Ja. Och så kommer man ut och gasar i skiten på Mantorp och då är det värt det. Ja, precis. Det är bara den känslan som kommer då. Det är bara, åh, vad fint. <laughs> ja, och så länge grejerna håller i alla fall som dina verkar göra då kan ja. det vara värt det. Ja, det, men det, det gjorde de ju inte för. Nej, men precis. nu när man, när man så det, det går man all in och bygger det ordentligt från början. Man får inte ta genvägar. Då håller det. Gör man rätt så funkar det. Och sen är det ju det här med service också. Man måste ta hand om grejerna. Ja. Och så till så att det, menar, går någonting sönder lite grann. Ja men åk inte ut och kör sönder mer då. Nej, precis. Jag har ju, det är ju jag har, på min bil så har jag jag har inga mätare i bilen. Ingen oljetrycksmätare. Ingenting. Okej. Okay. Nej. 
Tänk dig själv, de som har kört banan, de vet de har fullt koll på att hålla, hålla reda på vart du är på banan, när du ska bromsa, hur du ska växla allting sånt. Jag har inte tid att kolla på en jävla oljetrycksmätare. Nej. Nej, det går inte. Däremot så har jag satt in givare på precis allting, så min eh, box håller ju koll på allting. Jag har ju varningssystem på den. Mm. Så jag har först har jag en grön lampa som blinkar bara. Och när den tänds med fullt grönt sken, fast grönt sken då är oljetemp och vattentemp okej, okay, då kan jag gasa fullt. Mm. Då gör jag det. Så när någon annan lampa när den tänds, då vet jag att någonting är lite halvfel. Det, det är liksom fortfarande inom gränserna, men det, jag måste kolla upp det. Då kan jag kolla den lagen sen när jag kommer in i, i depån. Mm. När den röda lampan tänds, jag har en stor shift light med 21 skriklampa som blåser rakt i ansiktet. <laughs> när den tänds, då är det level 2. Då är det dags att stänga av. <laughs> och då har jag lagt in ett limpläge då, så att den tänds, då måste jag ha under 50% spelvinkel och under 3000 varv på motorn. Mm. Om jag inte gör det, då klipper den motorn efter två sekunder. Ja. Så jag har två sekunder på mig helt enkelt i praktiken frikoppla och styra upp om jag är mitt i en kurva. Ja, om jag skiter i lampan och kör ändå, eller om lampan har gått sönder, mm. då stryper den mot dem. Mm. Det blir tungstyrt. <laughs> ja, det är den då. Jag har ingen så här alltså. Nej. <laughs> okay. och, eh, Så det räddar ju spisen ifall det skulle ja, hända någonting. Precis. Men är man mitt i en kurva och den bara stänger av, då kan det ju gå åt skogen också. Ja, så precis. därför har jag den här. De här jag tror det är med tre sekunder jag lagt in. Mm. Som man kan störa upp i den på. Ja. Och eh, det är också en del som, som jag och Nathanel har... Eller som han har, har, har fixat till då i det här systemet. Då. Mm. Det är ju suveränt mm. bra faktiskt. Ja, exakt. Sen har jag ju såklart surfplattan med allting. Så när jag står i depån och tittar och kollar så allt är okej. Okay, då har jag ju alla mätare på surfplattan. Ja. Med oljetryck och bränsletryck och allting sånt där. Så jag har mm. lagt in vanliga på precis allting. Jag har till och med satt en... Till och med i år har jag satt en tryckgivare i kylsystemet. Så att om jag får för mycket eller för lite tryck... För det som händer nu då på... På Thermatac-finalen i höstas på eh, Gälloråsen mm. så klippte jag en kylslang och tappade kylvattnet. Okay. Och du vet, i Karlskoga klockan eh, tio på morgonen en söndag var inte så lätt att få tag på en ny slang. Mm. Så då missade jag ju kvalen så jag åkte ut. Annars hade jag kunnat komma trea i serien. Mm. Och med, med, med så mycket som jag kört på den banan innan och hur, med, hur bra bilen går så var det långt ifrån omöjligt att jag hade klarat det. Mm. Men den här gången skete sig för att jag inte kunde vara med. Ja, precis. Så att nu har jag satt in en sån. Då har jag ser det för att men det har ju ett visst övertryck i mm. Försvinner övertrycket, då, då läcker det. Ja, exakt. Ja, då hade den varnat för det. Mm. Så att det hade ju varit bra. I och för sig hade jag inte fått tag i någon slang ändå. Den Nej, då, 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 så att nu, nu har jag det. För jag såg, den här gången såg jag att det började ryka då. Ja. För slangen gick av och sprutade ut eh, vatten på, på huvudet och sånt ut. Så att det kom upp vatten på, på rutan. Ja. Och det här var under det här samlingsvarvet var det på början av medievarvet. Mastervarvet. Ja, vi gjorde en mediegrej först. Körde sakta på ledare upp och filmade. Jag vet, och då, jag, satt, jag satt med faktiskt. Jag åkte ja, bakom eller framför dig, tror jag. Ja. Ja, då är det Paja. Jaha, okej. Okay. Sjukt dumt. Sjukt dumt. Ja, sjukt dumt. <laughs> Men nej, sådana varningar bra. Det är det. Mm. Tycker jag i alla fall. Ja, definitivt. Då, då kan man, det är som du säger, jag, jag håller med dig fullt och, fullt och helt. Alltså, man... Man har inte tid att kolla på alla mätare. Man, alltså, antingen kör man, eller så bygger man typ. Det är alltså, man kan inte vara en ingenjör och hålla koll på alla mätare och alla, alla grejer samtidigt som man ska koncentrera sig på att köra. Det är en grej som jag tänkte på faktiskt när ni hade när det tokarna. Ni pratade mm. om det där med bilar och förare och hit och dit. En sak som han inte sa där, men han var inne på det lite grann. Det är det att när han pratar om duktiga förare och att vi har en del bra förare i Sverige. Eh, om föraren och byggaren är samma kille då, då är det svårt att nå hela vägen fram. Mm. För att man är rädd om bilen. Precis. En duktig förare som, som han, ska, han ska smiska bilen. Det, det är ett 
ett verktyg. Ja. Han ska inte behöva vara rädd om bilen. Nej, han ska bara kunna in och sitta och köra. Som man snackar om då man kommer in och sitter bara i bilen och någon byter hjul. Mm. Ja, du, ska, du ska skita i om bilen går sönder. Mm. Om du ska bli så här proffsduktig. Precis. Eh, därför kommer jag aldrig bli det. Mm. För det är mina pengar. Och rasar jag skiten, då släpper jag av. Ja. Ja, jag kör inte sönder istället för att bara för att ta de här poängen. Det gör jag inte. Nej. Det är inte värt de pengarna för mig. Nej, precis. Men för oss hobbykillar så är det bra med säkerhetssystem. Mm, definitivt. Ja, på, tal om, på tal om säkerhetssystem, alltså jag tänkte... Eh, vi ska gå vidare bara och prata, prata lite annat kring. Men jag vet att du har utelämnat en detalj om Henkes kvinna. Eh, och jag vet att du... Jag tror att du, jag tror att du är lite lat. Jag tror att du är lite låt, tänker. Eh, för att jag tror inte du gillar att hissa bilen själv. <laughs> ja, du menar Ajaxen? Ja. ja. de är ju coola ju. De, är ju, de köpte jag bara för att det var balt. Det är bara coolt ju. Och fyra stycken Ajax för 2800 kronor styck. Det är ju helt sjukt pengar. Ja. Det är gud att hålla på med. Du är dum i huvudet som köper det, tyckte jag. Ja. Sen fick jag dem, en av mina kompisar, han fick spons från... Andreas Predator Power mm. på sådana här. Eh, men det blev inget bra på hans bil. Så okay. han eh, sålde dem vidare till mig. Mm. Eh, så jag fick samma pris som han gav för dem. Då. Mm. Så jag fick, jag fick hyfsat bra pris. Det var fortfarande mycket pengar. Men jag ville ha det bara för att coolt. Mm. Och nu när jag väl har dem är lätt att jag skulle betala full pris. Det är så bra. Ja. Alltså hålla på och släppa med sig. Bara det här i bilen har med så domkraft och skit på halvbakar. Ja. Jag har bara med mig luft Så där ja. Precis. Och sen har jag gjort det på egna Ajax-stands då. Så mm. skickar jag ut den på Ajaxen, in med bockar under, sänker ner den på dem och sen kan jag faktiskt steppa i en spint och skjuta upp den en gång till. Ja, ja, okej. Okay. Så, att, så jag kan skjuta upp den ja, 40 cm eller sånt där på mm. banan utan problem. Okay. Det är smidigt. Det är väldigt smidigt. Ja, det, det är ju inte min idé. Det har jag ju sett att de har i Carrera Cup då. Mm. Så jag bara gjorde en egen sån variant. Ja. Men det är ju, Ajax är ju det väger lite grann. Det är rätt så dyrt. Och det är lite kanske, kanske en onödig detalj, men det är skithäftigt. <laughs> och sen är det ju rätt praktiskt. Med. Ja, precis. Som, som när jag håller på att ska justera krängningshämmarna. Mm. Upp med skiten, in skruva. Som dämparna, det är samma sak där. Det blir så mycket lättare. Ja. Så bara skjuter man upp dem och ja, det, det, det är suveränt bra faktiskt. Och sen är det ju som sagt jävligt flashigt. Ja, det är lite skrittigt. Ja, alltså, det är ju, återigen där. Man, man får inte vara blyg för att erkänna att man är lite, lite flashig. Som, ja, jag vill åka dumpetil på den tiden. Ja, och sen när man står i depån och har Jax, då är man lite coolare. Då bara, <laughs> skulle ha däckvärmen också, kanske. Ja, precis. Men nej, det har jag inte råd <laughs> Jag vet att jag, jag sa det till, till, till Johan så sa jag, ja, Henke Ryberg kommer. Eh, han med den här E30 Skarren. Ja, det är han med Airjax och grejer, va? <laughs> det första som han kommer att tänka på. <laughs> så no, nu måste jag fastna att någonting i alla fall. Men ja, jo, det, ja, det ser häftigt ut. Ja, det är en cool detalj. Det är inte många som har. Jag tänkte på, på tal om andra grejer som vi har varit på. Både, både du och jag och många andra. Gatebil är ett ämne som, som vi brukar prata om ganska ofta. Och du och jag var ju på gatebil ett år. Tillsammans ja. med, med Ölis från Onordes här. Och sen Micke Wunderbaum och sen några mekaniker därifrån. Och, och ja, det var kul alltså. Gjorde ett gig och det kan jag nog säga var en av mina bättre resor till, till Norge måste jag säga. Roligare i alla fall. Ja, det spårade du lite. Som vanligt. Ja, som vanligt. Jag var ju med i, i form av hangaround bara på, till Micke. Ja. Han lånade min släpvagn. Mm. Och så betalning för det så fick jag följa med i, och bo i bussen och sådär. Så jag var mm. inte med mig i min bil utan vi, vi åkte bara dit och 
krakade och hade kul. Ja, precis. Och det var nog första gången som jag träffade dig, eller som vi hängde i alla fall. Ja, vi har mötts någon gång kanske ja, i garaget. Jag var där och lämnade grejer. Till ja, mycket, exakt. Det var, det var... Nej, första gången som vi träffades så. Ja. Mm, det stämmer. Så jag hade ingen jävla aning om vem fan du var. Nej. Det fick jag ju reda på sen. Ja, och jag hade ju ingen aning om vem din syra var. Nej. <laughs> Men det löser sig ju. <laughs> det var där det föddes, hashtag Dennis syra. Ja, fy fan. Ja, det är så underbart. Ja, det var en rolig resa. Ja, vars. Jag tycker vi börjar i, i Norrköping. Mm-hmm. Det var där det startade. Ja. Jag kom upp dit och bussen var lastad och jag hoppar in och så... Ja, hela gänget, liksom mekanikerna och du och Ölis och jag. Mm. var två mekaniker, det var Spita och Rasmus. Ja. Och så Micke, så åker vi hans buss upp. Och vi hade roligt. Det är sällan man har så kul på att resa utan sprit som vi hade då. Ja, jävlar. Det var, det var rätt mycket mångor där på vägen upp, alltså det, det spårar ju lite. Och sen var det väl någonstans där, kanske, vi hade åkt rätt så långt i alla fall, en kilometer eller två. Ja, ja. Innan Rasmus sa någonting om din syra. Ja. ja. Och det var ju kul, tyckte jag. Så det hängde jag ju på. Och sen, sen var ju allting den i syra den resan. Ja, olja luktar äckligt. Fast jag vet vad som luktar äckligare än olja. Ja, den i syra. Ja. Och sen bara, titta här, en bärs. Ja, de är blöta. Undrar som är blöta än en bärs. Ja, den i syra. Ja, och allting den resan var den i syra. Vad om man en fråga så var svaret, den i syra. Det, är liksom, det spelar ingen roll. Jag, jag kunde fråga liksom, vart, är, vart är verktygslådan? Och så antingen Rasmus eller Henke va? Ja, fråga Dennis Syra. Ja, eller i Dennis Syra. Ja. Det var liksom, var det hemma? Det var, det var, det var fullständig katastrof alltså. Och det där gick ju från att vara, från att vara roligt första tio gångerna till att vara bara så här jobbigt när man har sagt ja, vi såg ju på Dennis att han, han började lacka efter ett tag. Alltså. Han tyckte inte det var så kul. Nej. Och sen liksom efter... 200 gånger, så då liksom kommer man över den här gränsen ja. liksom att nu är det bara löjligt. Ja, det var så inkötat så att det blev löjligt och då blev det helt plötsligt kul istället. Ja, exakt. <laughs> ja, det, var, det var suveränt bra resa faktiskt. Vad roligt vi hade. Jag sprang omkring och drack Palma Kristall. Jag hade med mig sista lådan då ju. Ja, just det. Eh, kubansk öl. Eh, kände killen som importerade dem till Sverige. Men tyvärr så gör de inte det längre. Men en väldigt god bärs faktiskt. Den gick jag omkring och drack med. Och Rasmus och Spite fick jag hålla på mecka. Mm. Och eh, du och Öli sprang omkring och filmade och gjorde lite... Eh, Lite sådana här grejer, lite medieprylar. Mm. Intervjua folk. Och jag bara fluffar runt med mina solglasögon och hade det bra. Drack lite bärs och sådär. Ja. Nu förresten, kommer du ihåg kameran? Ja, ja. jag hade tänkt om vi skulle ta upp det eller inte. Ja, det kan vi göra faktiskt. Ja. Det är lite kul. Ja. Jag satt ju i, vad heter kurvan? Efter långa rakan där. Ja, det är första kurvan helt ja, enkelt. första kurvan. Ja, först är det ju den här lilla höger 90 grader. Ja, ja. Eller vänster 90 grader och sen den långa sveper höger. Där var det en bil som tappade en, en GoPro som jag såg. Och den låg kvar där, den blev överkörd en gång och så åkte ut i sanden och så alltså, avflaggat och allting. Då klättrade jag ut på banan och hämtade den där kameran. Och det satt inget minneskort i. Men man var det här liksom. Och ja. jag tänkte, vad var de idioter med? Men nu gick det ju via wifi tydligen till någon hårddisk eller jag vet inte hur de gör det. Men, ja. Ja, jag kan inte det där med GoPro speciellt bra men jag hittade den här fall och huset till den var ju paj. Och displayen, du har touchscreen på den, en, en tre var det ju. Mm. Den har precis kommit ut då. Ja, precis ny då. Den kostar skit mycket pengar ja. Och displayen var ju paj som, det gick ju inte att se vem det var. För det fanns ju inget kort i. Mm. Man kunde inte se filmen. Hej. Ja, ja. Tänkte jag, men då fick jag en kamera, det var ju king. <laughs> så att det var ju bra. Displayen var paj, men den funkar ju fortfarande. Mm. Bak då, touchscreenen. Så att jag åkte hem och så fick jag ett nytt hus. Micke hjälpte mig att fixa det. Och så, nej, det var Örlis till och med. Örlis tog hem ett nytt hus åt mig. Mm. 
Köpte minneskort genom mycket tror jag. Ja, något sånt där. Sånt, ja. Ja. Så fick jag det huset och så ja, det var ju ingen mer med det. Sen ett halvår senare så ser jag en film. Eh, var de här var de ryssar eller vad var de? Ja. Ja, så ser man eh, filmen när han tappar kameran och den voltar runt så jag såg. Men vänta nu. Det där känner jag igen. Så nu vet jag vem som ägde kameran som jag har nu då. Ja. Det var han, han ryssar med en R34 ju. Ja. Uh, var det, var det en kammarlackare också va? Jo. jo, Evil Empire Det är ju Max, uh, vad han nu heter Eller, ja, uh, uh, Kalashnikov Eller vad fan han nu heter Ja, ja hans, hans kamera var det som jag hittade där Så den är faktiskt kvar fortfarande Den är, den är fin, och det är fortfarande lika trasig i displayen Men det funkar Funkar. Ja, det är lite kul faktiskt Så att, uh, ja, han har haft ett minneskort i mm. Det här är till honom Då hade jag ju kunnat se vem ja, bilen var. Precis. Eller vem kameran var. Ja, exakt. Men det hade han ju inte. Nej. Men å andra sidan hade han ju åtta kameror någonting. Så att det är ju klart att han kanske, kanske inte vill ha minneskort på allihopa. Så att, men hur funkar det? Det måste ju sända via wifi till någon hårdisk eller något. Eller hur funkar det? Jag vet inte. Jag tror att Micke kan det bättre än vad jag kan. Ja, kvalificerade gissningar. Jag har ingen aning. Okej. Okay. För att det, det satt det lå- verkligen lå- inget, inget minneskort. Ja, men lå- de har ju filmer från kameran. Det låter coolt så... Det kanske ja. vi ska prova. <laughs> det är någon som lyssnar på den här casten vet ju hur det funkar. Ja. De, de får väl skriva sen och förklara det. Ja, precis. Nu har jag en GoPro i fall ja. som är lite trasig men så funkar. Ja, det var kul vi, faktiskt. Får vi nöjda med det. Du, du, som sagt, du såg ju mest runt och gjorde inte jättemycket nytta egentligen. Du hjälpte till att skruva lite och sådär. Micke hade lite problem med bilen vet jag. Ja. Hjälpte till där och sen så var det mest bara att sitta och vinka. Ja. Typ. Jag hade det bra. Ja. Och Micke grillade på köttet på kvällen och hade med sig skitäcklig tacosås. <laughs> Fy fan. Usch. Så vi köker chips. Sen blev vi ju fulla. Oh. Och sen fick jag ju på mig kostymen. Mm. Den fina kostymen. Den fina kostymen. Det är ju så att när jag går omkring på, på en skitig gatorbilcamping så har jag ofta kostym. Jag tycker det är lite coolt. Det var det året jag började med det, tror jag. Jag hade det först på, på Mantorp också. Mm. Och sen även på Rudskogen. Då. Och sen det är så att jag jobbar lite extra ibland. Står i dörren som dörrslusk. Och då har jag en sån här liten backbricka som man sätter i bröstficka på kavajen. Så att eh, jag kliver ut där, svinfull ur bussen, med där på mig. Och så står ju Micke och snackar med någon, eh, någon kille som snackar engelska. Någon liten lång, fluffig jävel. Jag bara, hopp! Och fram här, vad är det här som gäller? Och han bara, åh, har du med dig vakter och grejer? Ja, jag är Mickes bodyguard här. Och skäpte för fan, tycker jag, och pekar med en handen och så här. Gidrar med honom. Och Dennis och Örlis eh, bryter ihop totalt och bara, vad är det med dem? Tänkte jag. Jag fattar inte så mycket, jag var ju skitfull. Och står här och giddrar med honom så fortsätter de att filma och gör så mycket gör en intervju med den här killen. Och Dennis och Ölis filmar. Och jag står och tittar på och bara står där i bakgrunden och vet, försöker se tuff ut. Och är vakt. Jag är Mickes bodyguard. Ja, så fick jag efteråt höra. Och då, då är det Mac ju. Och jag bara, vem fan är det då? Men han var ju lite känd ju. Ja, så liksom ja. Då, då, då har du alltså stått när Micke gör en, en intervju med, med Formula Driftföraren Darren McNamara då kommer Henke in där och bara, <laughs> och bara driver runt. Ja, flashar runt med min vaktbricka. Ja, det var så hysteriskt roligt då, just i den situationen. Ja, efteråt blev det lite kul faktiskt. Det var en, det var en höjdare. <laughs> ja, och sen så, så spårade du bara ur. Ja, mer och mer. Men det var roligt faktiskt. Det var ju så jag gick bort till, till Radio Power Delta, va? Ja. Tror jag. Och där inne står ju Tokans bil med jätteinsuget som ni pratar om. Mm. Och, och det var ju kul. Och jag är med med en sån här... Vi har ju vi har en klubb hemma, Rabiat Motor. Vi kör lite strippenkörningar. Av någon anledning som är helt... Jag vet inte. Så hade jag med mig en sån här penna som man skriver på rutorna med. Och, och jag började mig fram och skrev 
Micke är kung över hela vinrutan på tokasbilar. Och det här är ju alltså, det här går bara bort med vatten och ingenting. Då kom Olle. Han var inte så nöjd med mig då. Jag höll på att åka på stryk. Så han skulle tvinga mig att torka bort den skiten med slipsen och sådär. Så att då lackade jag över och sa att han inte hade någon humor. Sen tog jag en blöd trasa och torka bort det. Jag vet inte riktigt vad... Jag tror Andreas då finade lite grann ett hörn. Jag vet inte vad Tokan tyckte. Jag tror att han hade betydligt mer humor i alla fall. För han såg inte arg ut. Och det där var ju bäst. Det var ju på skoj liksom. Så att, men Olle, han uppskattade inte det skämtet. Han tyckte det var tråkigt. Och då tyckte jag att han var tråkig. Så tvättade jag bort det här så gick jag. Jag hade ju med mig min påse hör så jag gick vidare. Ja, precis. Då säger vi möter den där norrmannen som var så hes va? Dansk. Dansk var han på, på vägen till, till stora partycampet. Ja, just det. På den här grusgången där med den där kålsvart. Ja. Där möter vi honom och han var ju, han var ju skapigt fin. Där. Då har vi film på. Ja, vi har det. Ja, ja. Det, det, det är roligt. Det ska vi också lägga ut faktiskt. Då står vi och konverserar med den här snubben som... Alltså han, han är hesare än, än hesast och berättar att han hade åkt från Danmark, hunnit typ... Två mil eller någonting. Och så hade de kört 200... Förbi en... Nu. Oj, nu fuckar du ur här för vårt ljud. Vad är det som händer? Nu är det Ja, vi kör på. Um, jo, den här danskan hade i alla fall kört 200 knyff förbi en snut. Så, um, eller hans polare var det. Så han åkte in i finkan. De var på väg till gatorbil. En fullsatt bil. Bara, han åkte in i finkan va? Hopp! Vad gör vi nu då? Ah, nästa chaufför. Så fortsätter de utan honom. De var okej, okay, det kan man också göra. Lämna polaren i Danmark i ja, Det här var en ny historia för mig. Ja, jag nej. hade ingen aning om det. Nej, det berättade han. Och sen, ja, jag så... lyssnar inte så mycket. <laughs> och sen fick jag Henke självklart honom och, och säga den i syrra ja. på, på danska. Och, ja, det var... Ja. Ja. Sen fick jag liksom min bild av Henke. <laughs> det, var, det, var, det, det var liksom så här, okej, okay, nu börjar jag förstå vem du var. Ja, beskriv vad du tänkte då. Det ska vara kul. Nej, alltså jag vet inte riktigt vad, vad jag, jag tänkte. Det var mest att så här, jag tänkte, jag hade hört liksom, för du hade kommit till lämnat grejer. Så jag visste att du var en typ bilbyggare och lite en seriös, alltså så här, lite ja, halvseriös nubbe liksom. Du kunde vad du snackade om. Och sen allt jag såg av dig var ingenting seriöst överhuvudtaget från minut ett. Så det liksom så här, stämmer den här bilden jag har av Henke eller vad är frågan om? Men det ändras ändras senare men, men det, det slutar ju inte där utan det, det spårade ju bara ur mer och mer och ja. hela den resan var ju bara fantastiskt rolig. Ja, det var roligt Det var kul faktiskt. Det var så roligt hade vi. Ja. Är det sällan jag haft så roligt med, med, med så många andra vuxna män alltså. <laughs> <laughs> Ja. Och med kläderna på. Ja, exakt. Ja, det hade roligt. Det hade vi. Och då vet jag att du berättade, under den, under den resan så berättade du om lite grejer du hade gjort så här konstiga, galna grejer. Och sen så, det som fastnade i mitt minne var den här resan om en, en stuga i, i fjällen, eller vart det nu var. Du det, måste dra den, alltså det... Ja, ja jag kan... Jag kan ja, vi, får, vi måste ju censurera vissa delar av den, känner jag. Vi, vi kan ju inte nämna så mycket namn. Nej. Och vi kan ju inte nämna så mycket... Vi kan ju inte säga vart det var. Nej. Alltså det var ju fjärden. Det var ja. ju. Och det var ju ganska nära en krog. Mm. Ganska nära en mack också. För ja. det är ju lite väsentliga delar med den här historien. Eh, som tur var är jag helt oskyldig till allting. Ja. Ja. Men eh, det var ju det var ju millennieskifte. Och på den tiden så... De, tog, de var ju inte dåliga på att ta betalt där alltså. På, på sådana här fjällställen. Och det var att hämta nyckeln och la 6 000 kronor i en brevlåda. För tre, fyra dagar, eller vad var det? Jag tyckte det var lite dyrt. 
faktiskt. Och sen reagerade jag på när vi hämtade nyckeln att det var i en brevlåda. Vi skrev ju inte på någonting. Nej. Nej, just det. Tänkte jag, det här blir ju bra. Tänkte jag för mig själv. Mm. Och sen så, så var det ju två killar som jag åkte med. Vi kan kalla dem för Pontus och Martin. Mm. Ja. Och vi åker upp dit och så kommer först. Och glider in och har det bra. Trevligt. Snackar lite med grannarna. De har en jättefin bar i snör. De har byggt och så här. Det är kul. Och jag och den här Pontus till exempel. Då, han, det går bra. Och den här Martin. Det funkar jättebra också. Och de två tillsammans. Ja, det, alltså det, det, kan, det är lite busigt men det går bra. Sen kommer ju nästa kille. Och han kan ju kalla som man kan kalla honom för en gnista som tänder på kanske asbest. Till exempel. Rent hypotetiskt. Vi kan ha honom för Danne då. När han dök in då började det spåra ur lite. Faktiskt. Det hände lite grejer där. Vi började kröka lite och så gick det sönder saker. Och så. Ja, och sen, sen var kvällen slut. Och, ja, vi hade roligt. Det, 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 det hände lite grejer helt enkelt. Mm. Dagen efter var vi och åkte skidor och så var det ju vi hoppar fram till kvällen. Och det var någon, de hade de kände någon datasnubbe där. Honom kan vi kalla vad som helst, för jag vet inte ens vad han heter. Jag pratar nog inte ens med honom. Han mådde dåligt. Så han sa, men grabbar, jag lämnar mitt kort i baren så kan ni kröka på. För att eh, ni kan inte umgås med mig, men ni kan få umgås med mitt kort, det går bra. Han hade tydliga råd när jag vet inte hur tät han var. Men... Ja, ja, det var ju bra. Så att eh, vi satt och kröka oss och svinet där. Och så gick vi hem. Och så var det fest på kvällen. Och eh, ja, då var det ingenting med det. Det hände ju såklart grejer vi gjorde det. Jag menar, helt plötsligt så spontant bara gick pinnen av på en raket. Jag frågade Anna när jag kom upp från duschen. Vad fan hände? Ja, den gick av. Vad du gick av? Har du brutit av pinnen? Nej, den gick av. Jaha, den gick av. Ja, visst. Så du tände en på den där. Soppade med motorn neråt och i en sån här tekopp och håller ut i den fönstret. Pang. Det var ju kul. Och sådär. Och vid ett tillfälle vet jag att, att hushållspappersrullen självantände. Det var också, jag såg inte för det var också nere i duschen. Det var väl den dagen efter eller sådär hur det nu var. Så kom jag upp och så sitter då eh, Pontus, Martin och Danne så var. Mm. sitter och tittar på den här rullen. Och eh, ja, vad ska de göra? De har ju panik. De är helt förstörda och sitter så här. Åh nej! Vad ska vi göra? Det brinner! Oj, oj, oj. Ja, jag vet inte. Ska vi ringa brandkåren? Nej, jag har inte numret. Nej, inte jag heller. Har du någon telefon? Nej. Och vet jag ser ju det där. Och jag får ju också panik såklart. Hjälp! Vad hände? Ja, nej, själv man sig om. Och fy fan, vad gör vi nu? Ja, jag vet inte. Hela huset kommer in ner. Det fixar jag. Jag heter arbetarcertifikatet. Det här fixar jag. För det hängde ju en 12-kilos pulversläckare i trappan. Mm. Så den tömde jag. Och då slåknade jag den. Vi fick gå ut en stund bara. Sen var det jobbet städa innan tjejerna kom. För det var ju kvällen innan tjejerna kom hälsa på. Så att, ja... Ja, så. Men dagen efter sen så var det ju skidåkning och så var det ju så är det klart partaj igen på den här krogen. Vi satt ju och vinkade in grågar som dagen innan. Bara att den här killen, datakillen, han var inte med. Och sen bara kom någon på så här, men du, vem betalar idag då? Aj, jag har inte råd. Nej, inte jag eller Nej, oj då. Så där bestämde sig för att det skulle... Jag var ju inte med nu såklart, nej. Nej. Utan jag, nej, jag satt ju vid ordet bredvid och såg de här grejerna. Ja, precis. Mm. Så det bestämdes att det skulle bli någon slags springnota där. Så att, ja, då bytte vi lite till dem, bytte lite kläder och kastade bullar på bandet. Vad de på med, jag vet inte riktigt vad de var på med. De har betedde sig som rövhål. Mm. Och sånt håller vi inte på med. Nej. Nej. Så gick vi. <skratt> och eh, de två sista som var kvar då, eh, som skulle betala, de gjorde inte det. De stack. Vilka svin. Vilka svin. 
Så de hade bråttom hem. Sen hände en grej där. Eh, på vägen hem också. Eh, och där fick jag försöka snacka bort det. Och det gick ganska bra faktiskt. Jag skyllde på grannarna. Men... Eh, Uh, och det gick ju bra eftersom att jag visste ju precis vad de skulle svara så jag kunde förutse det och sådär. Så killen som blev drabbad av det här, det, 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 han blev inte så hårt drabbad, han blev mest bara arg. Det kostade honom ingenting och sådär. Så att det, var, det var ganska harmlöst men han blev jävligt grinig faktiskt. Men det, det gick inte ut över oss, det gick ut över grannarna. Jaha. Och sådär. Och ja, så gick det sönder lite saker så här i stugan och det sköts lite raketer kanske. Och grannarna kom in och sköt raketer på sin hus. Skitdumt, tyckte vi. Och sådär. Och så, och sen så... Ja, för att runda av historien så var det så att tanten ringde ju sen då. Tjejerna bara, vad ska jag göra? Ja, men tanten ringde till mig. Så gjorde hon det. Hon kom med ett belopp vad det kostar att reparera stugan. Oj, då sa jag, men jag fixar det, vet du. Jag snurrar ihop allting och pratar med alla och så får de sätta in pengar. Så ring mig med en vecka. Då gjorde hon det. Ja, hon har fått in pengarna. Så jag sätter in dem till det, det tar väl ett par dagar. Så, så ringde hon igen sen och började hota med advokater och grejer. Och så jag, men vad menar du, så jag... Ja men du får ju titta på ditt kontrakt Så ser ju du vem som har hyrt stugan Och då kan du ju skicka advokaterna till den som har hyrt stugan Jag var på ett helt annat ställe så Hon blev rätt arg Mycket arg Faktiskt Så att det slutade ju med att hon fick ju inga pengar Såklart Och jag tror inte att hon hyr ut stugan svart igen Det var ju inte alltså det var, Den stod ju fortfarande kvar ståendes stugan så att det var ju så farligt var det ju inte men, men de eventuella skador som var de ja, de blev hon arg på som till exempel att hon fick köpa ny hushållspappersrulle och en ny, ny pulversläckare ja. Ja. och lite så men det var där vi ja vi kan inte gå in på den historien mer än så det är lite synd måste jag säga alltså det, det finns många roliga detaljer i den där så. ja Vet, men jag, vet, om jag berättar om så här så folk hör då kommer folk eh, tappa respekten för, för mig. Det går ju inte. Vi kan, vi, kan, eh, vi, kan, vi kan... Nej, vi kan inte göra det. Men roligt var det. Åh, vi får... Ja, nej, vi, vi får sprida det ordet eh, ja. privat helt enkelt. Vi får nog göra det, tror jag. Det är nog bäst så. Jag kom på en annan sak, för jag vet att, att på gatebil... Eh, jag vet att, eh, du såg ju den här incidenten som vi pratade om i en annan podcast eh, med Team Arg, var det? Eh, det var en, en av deras eh, teammates där som körde in i eh, gatebil-jeepen. Eh, mm-hmm. ja, du, sa, du sa att eh, du hade typ sett Ja, vi var, ju där, det var ju, vi var ju där med klubben då, med Rabiot Motor och eh, satt och drack lite bärs med och hade fint. Eh, det var väl precis innan, vi satt precis innan den här högerknäck, eller vänsterknäcken då, innan den här långa svepande kurvan. Mm. Och där ser man ju över till andra sidan banan, den här kommer upp mm. och vänder och går ner igen bakom runt berget. Mm. Och då ser vi den här superan kom åkandes och så ser vi även, det var den här Landrovern med jättestora hjul de har. Mm. Och eh, ja... Vi såg när han kom upp för kurvan och så ser vi hur han bara kör rakt in i hjulet på den här höga Landrovern. Och studsar till och vi tänker att nu då, det där var inte så bra. Och det här finns på film. Någon av oss har filmat det. Jag kommer inte ihåg vem som var. Men det kan till och med vara jag som har det. Jag är inte säker. Men mm. det finns på film. Vi har sett på det efter. Vi satt och kollade på det på kvällen och gallar. <laughs> för att Supran stannar ju till såklart och kör fram en bit. Och då står ju Supran en bit framför Landrovern på höger sida om Landrovern. Och den här feta normannen så kör den där. Rakad kille, ganska tjock. 
kommer ut och hans huvud, hela huvudet är knallrött. Han är ju så jävla förbannad. Och du kan man kanske förstå. Ja. Han var ju skitarg, mm. verkligen. Han, man, jag har nog inte sett någon så <laughs> Och han springer fram till Söpran. Och då kommer han fram på vänstersidan av Söpran. Och han sliter upp dörren och bara vrålar. Och sen bara sparkar han igen dörrjäveln. För Söpran är ju högstur. <laughs> Och är ännu argare och går runt på andra sidan supran och skriker ännu mer. Och vi tänkte att stackars där killen alltså. Hans hår måste ju liksom stå rakt bakåt som på tecknad film och bara vara precis sönderbränt. Han kan ju inte ha några ögonbryn kvar. Den elden som kommer ur den här normannens man måste jag bara bränt upp i hans ansikte. Han sitter där som ett skelett liksom med håret rakt bak som bara fastfruset. Så att, ja. Just, just hans frustration när han sliter upp dörren men sen måste stänga den och gå runt vid den. Och fortfarande behålla ilskan. Ja, det var ju inga problem. Han byggde upp ny bara. Ja, exakt. Så att, medan han gick runt. Och det här var ju mitt på banan. Och liksom han bara tvärstannade mitt på banan. Så att, att ingen annan kom och brände in i den där jävla lärdomen. Det var ju ett under. För att han, han tänkte ju inte så långt säkert att han skulle åka in. För han, stod, han bara tvärnitade och gick ur och började skrika på killen. Och det garvar vi mycket sen på kvällen. Alltså. Satt och dack bärs och kollade på det här på telefonen. Fy fan vad roligt det var. Och sen då när jag satt och lyssnade på den podcasten och han pratade om det, det var, ju, det var kul faktiskt. Så, ja, just det. Det var den gången. Ja, ja ni från timmar, ni, ni, ni lämnar ut den detaljen. Eh, och nu, nu när jag fått höra den här, fy fan vilken jävla story. Vi måste få, få höra han i supran vad han tänkte då. Ja, undrar vad han tänkte när, när Norman sliter upp fel där. Och ja. han sitter där och bara, eh, du, oh, vänta, jag är på den här sidan. Du kan komma runt och skälla på mig här borta. Ja, oj, oj, oj. Han måste ju alltså jag, han måste ha fått jordens bästa utskällning någonsin. Antagligen. Ja. Mest lärd. Ja. På norska också, så han lär ja. inte förstått någonting. Nej, precis. En arg norrman. norrman och bara skriker. Ja, en höjdare. Ja, nej, jag ska försöka undvika såna här incidenter tror jag. Jag tror mest att du ska försöka undvika såna här incidenter i framtiden. Ja, jag är ju en av dem som, som faktiskt sköter sig på banan. Mm. Trots allt På campingen är en annan sak Då kan det vara kul Då ska man skoja ja. Ja, sko- Ha roligt Men eh, jag vet Jag har sett folk stå eh, Jag vet han berättade Det var också Tim Arvan Han som blev med kortet på mm. Fidin mm. Jag såg en kille på Mantorp Som var jävligt duktig Det var ett par tjejer Som åkte i 36 cab Och skulle börna loss mm. Det var när campingen var på I rogkurvan där mm. Då var det också där Med rabiat motor och krökare Då kom en kille som förbi Och han tänkte Men jag ska hjälpa tjejerna Så han hoppade in och för de har kunnat inte få loss hjulen. Mm. Han smäller ju loss hjulen lätt. Mm. Han visste att man skulle dumpa kopien hårt på högt varv. Och det var ju kul. Och vi står och klappar och applåderar och allting. Det var jättekul och det, var, det är ju roligt. Och det är den här gatorbilkänslan man har liksom på kampen. Mm. Man krökar och det är, man har riktigt jävla kul. Det man inte tänker på är att han var ju full. Och sitter ja. bakom ratten. Och mm. gör sig då skyldig till grov rattfylla. Ja. Det tänker inte vi på. Vi ser ju bara en barn som bara, Woho! Ja, men kom ihåg ordningsvakterna och hög honom där. Ja, och vi har ju inte vad de säger då. Men... Mm. Ja, så pratar de med honom och han går iväg då. Förmodligen hade de inte med sig körkortet det man ska göra. Så de går iväg. Och sen ser vi då, <hör> eftersom jag då har jobbat mycket. Jag är ju inte själv ordningsvakt, men jag jobbar ju som vanlig dörrslusk. Mm. Och jobbar ju mycket tajt ihop med ordningsvakterna. Så jag känner ju dem och vet hur de funkar och sådär. Så att jag sa bara, kolla grabbar på det här nu. Det här blir kul. Och då ser man och går iväg. Två killar. Den här killen som körde hans kompis. Och tio meter bakom så börjar en av ordningsvakterna följa efter. Såklart. Och eh, de börjar byta kläder med varandra. Så ja. Då tar jag ordningsvakten upp lite mer hastighet. Så han kommer i fatt lite mer. Han går ju bakom dem. De vet inte om det fortfarande. Mm. De är lite fulla och tänker sig inte för. 
Och sen så börjar de springa åt varsitt håll. Men det är bara att den här killen tar ju bara två steg sen börjar suger ju ordensvakten om i nacken och dynga ner dem i marken och pang på med bojer. Så klart. Oh. Yeah. Han skulle bara gå och hämta en grej och han tror ju att vakterna står kvar och väntar. Men det gör de ju inte. Nej. Där åkte han dit. Fy fan. Ja, och det är också en tankeställare. Man ska inte hålla på så på filen. Nej. Det, men det är nu tyvärr. Man ska blev, inte göra så. Det blev nog inget bra för honom sen. Nej, det blev inte det. Han, 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 han tänkte nog inte på det. Men han ja. gjorde sig skyldig till ett hyfsat grovt brott. Ja. Och hade det hänt någonting så är det ju inte dåligt med folk runt omkring som man hade kört över. Nej, precis. Nej. Och det ska man väl också kanske tänka på när man är det. Mm. Ja, exakt. Nej, för fan. Nej, man. Jag Nej, krakar pass. gärna och, och visst, jag körde omkring lite grann på min fyrgjuling efter att jag druckit kanske en öl, mm. minst, på Mantorp. Men den fyrgjulingen går inte så fort. Nej. Och jag håller mig undan från folk. <laughs> kan hända att vi la en börnis in i en husvagn där i somras. Det kan vara så. Kan alltså vara så. rent hypotetiskt ja. så skulle det kunna vara så. För att husvagnen hade tappat väggen. Så att, för då kunde man ju lyfta in bakaxeln genom där dörrhåret var för en början. Ja. Och ställa dem där. Så kunde du stå två framför och hålla emot medan jag stod i början. Man kunde göra ja. Men det. Här är ju snack, nu snackar vi om en fiddig fyrhjuling. Under tykebikare. Mm. Men det vet vi ju. Man kan ju åka fast för att fylla på fiddig också. Precis. Så att, nej, gör inte så. Nej. <laughs> nej, jag vet inte, men du ska vara lite försiktig i framtiden i och med ditt nya bygge. Ja, den får jag ju inte köra i med. Nej. För den blir, den, 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 det spårar djur även här. Mm. Det var ju det som jag sa innan med stötdämpare där och skicka bilden och sen kommer jag på med dåligt inflytande på mig. Ja. Och skickade då den här bilden på en annons. Och då var ju det. Han tycker att jag skulle ha en BM-kross. Och det tycker jag också. Jag är ju lite BM-bög. Jag tycker om dem där. Mm. Och eh, då blev den Z4QP. Mm. Och det här var ju början på december i år. Men förra året såklart. Inte i år, för i år var inte december varit än. Mm. Men förra året, 2014. Då fick jag de här dämparna. Och så, ja, det var, ja, så, fick jag, så skickade han annonsen. Då var det en Z4QP. En 06 stod i Tyskland. 160 mil bort. Med motorskada på. Den var inte krockad. Motorskadan den startade inte med motorn i kronstora. Mm. Kostade 9000 euro. Ja, runt 90 papp tänkte jag. Ja, då blev det en hundring till då. Mm. Och under tiden som den här som Henkes kvinna har funnits har hon ju legat stadigt på 100 000 om året. Mm. Typ. Och det här kan ju vara kul. Jag har ju känt att det skulle vara roligt med lite nyare, fräschare kaross. Mm. Alltså, E30 är ju skithäftig, men nu är gammal. Ja. Och dels för att jag tycker det är flashigt. Det, det, jag är inte blyg för att säga att det kan vara kul att ha flashiga grejer ibland. Och jag har alltid fått åka med gammalt skit. Mm. Och så kommer de här häftiga grabbarna med nya fräscha bilar och så här. Och, ja. Jag vill också ha något snyggt. Och sen är ju det här med, med finishen som jag... Så, alltså den här riktiga snygga finishen har ju saknat. Mm. Och det har jag inte fått till. Och det har jag inte haft tid att göra. Och sen har jag inte... En E30 liksom. Ja, en E30 M3 är skitsnygg i originalskick. Mm. Och min är ju svinbred. Och brutal. Oh. Jag, jag gillar den. Den är skithäftig tycker jag. Och den är, den är, den är ball och den är häftig. Men den har inte det här finlis snygga på den. Nej. Så är det ju. Och den är en brutal bil. är inte finlis snygg. Så är det ju. Och det är ju Zeta 4 när originalskick. Nu kommer jag ju ta hand om den så det blir ju inte det sen. Den kommer ju bli brutal. Det vet ja. jag också. Men no. ja, ja. Så att, ja, sen hittar vi även en till då i Frankrike som har stukad fram. Den kostar 5 000 euro. Det var 200 bilar att hämta med släpan. Och du vet, ja, ja, ja men det är ju 50 000 bara. Ja, då har man ju... Ja, ja, ja. 
Kanske. Det kan vara kostar att laga då. Så börjar jag kolla vad det kostar att laga, vad det kostar att dela. Och det var ju 7800 spänn, räknar jag ut, i bränsle bara. Mm. Onödiga pengar. Sen kom någon min vapendragare David där och sa men du, vi åker till England. För han var köpt en 9363 i England mm. för några år sedan. Så den kostade 28000 hem. En 95a. Skitbra pris. Mm. Felstöd men har jag. Ja. För de pengarna. Nu ligger ju pundet lite sämre än vad det gjorde på den tiden. Men då hittade vi en för 7500 pund. Så har en arbetskamrat som har kört mycket Speedway i England så han känner folk där. Så han ringde på polare. För killen svarar inte när jag ringde. Jag förstår ju honom också. En privatannons. Ringer utländska nummer och man glömde det. Så han ringde och snackade med honom och fixade dona och prutade ner till 7200 pund. Mm. På valuta.se blev det 84 000. Mm. Uh, ja, det går ju bra. Men det är bara ett... Den tionde skulle jag in och operera handen för karpaltunnel. Och sen var jag sjukskriven då. Och sen ville jag ju ha fall loss bilen fort innan det stack iväg. För, från början så var det ju bråttom för att det fanns ju bara två stycken billiga i Tyskland. Mm. Det var därför det blev bråttom. Få bort den innan någon annan köper den. Precis. Och eh, det är ju standardpris i England. Så där var det egentligen lite bråttom. Men det här var den billigaste de hade då på, på den sajten vi tittade på. De andra stack iväg lite grann i pris. Inte så mycket, men lite grann. Mm. Och då tänkte jag att... Så det, och sen när, när jag väl satt igång vet du, då blir det svårt att stanna. Nej, jag skulle ha skiten. Så det fick ju deg. Och eh, så pratade jag med honom och sa ja, går det bra? Du, jag vet, jag kan, det var ju en privatannons så jag kan inte betala med visa där. Nej, precis. Då måste jag ha kontanter. Ja, bankväxel och så. Jag var nere hos banken och pratade med dem. Eh, för jag hade ju redan köpt fribiljetter. De var redan betalda och klara. Ja, ja. Ja. Onsdag den tionde klockan tolv ska jag in på operation. Och eh, torsdag 06.30 flög planet. <laughs> så att det var ju bra. Bra timing. Ja, och det här var ju då på fredag eller någonting, tror jag. Kanske på helgen, jag vet inte, någonstans där. Mm. Så att, eh, ja då stack jag ner på måndag då till banken. Tjena, har ni, hur lång tid tar det för er för oss pund? Ja, det är en vecka. Fast det går inte, sa du. För nu måste jag ha deg. Ja, men nej. Och ingen annan bank i, i Västervik kunde fixa det. Uh, då fick jag sms då från han Ross som heter med kött bilen uh, han ville ju han ville inte släppa iväg bilen förrän så att han, han hade pengarna på kontot han ville gå till banken och sätta in pengar mm. och det passar mig bra, jag förstår ju honom också det kommer en kille från utlandet liksom det, det är självklart så. men då kommer jag tänka på att men då funkar det med en bankväxel för att om man ändå ska gå in till banken så kan vi lösa in den på en gång så det är det ju och det, jag tyckte han var jättebra det mm. ja var bra så sitter vi och har löst allting och det var här på helgen då, när jag och David satt och kollade med färger och sånt mm. så säger David, vad bra har du ordning på passet det? Ja visst pass, ja just det, när var jag utomlands senast? Ja, du vet, jag har ju bytt bil ett par år så jag har inte haft råd att åka utomlands, så mitt pass gick ut 2011 <laughs> sådär ja bra. men nu är det ju 14 det är ju ingen bra Nej. då måste jag ha ett nödpass för det tar ju 5-6 dagar att få hem ett pass. Ja, och jag skulle ju åka på torsdag morgon. Och nu var det ju söndag kväll. Mm. Så på måndagen så åkte jag upp till Skafsta från Österrike. 15 mil enkel. Och skulle ta ett pass. Det här blev då. Och då höll jag, höll jag på med lite sms-kommission med han Ross. Och då, för innan jag åkte upp till Skafsta så var jag på banken och frågade. Och då kom jag överens med bankväxeln och då sa Ross att det är okej. Okay. Bra där. För säkert skulle kolla med Forex på Skafsta om de hade, hur mycket deg de hade hemma. Ja, men det är vi har lite grann, så det är en del av det, det tar inte så lång tid att få in så att det, men ja. Mm. Ja, men bara då. Och så kommer jag upp och så åker jag till den polisstationen på Skafsta. Tjena, tjena. Jag vill ha ett eh, panikpass. 
Ja, det går bra. Jag kommer in om fem minuter. Bra. Då snackar jag den här porttelefonen. Efter fem minuter kommer det en kille, sätter sig vid datorn, sitter där en kvart. Kommer folk att prata med honom. Kommer tre, fyra stycken att prata med honom. Och jag får sitta där och vänta, sitta och spela telefonen. Jag håller dem på med liksom. Så öppnar han luckan och säger, ja, vi, vi har fått ett nytt datasystem, vi, vi får igång det. Ja, men du, vad håller du på med? Ja, ja. okej. Okay. Jag sitter och väntar en stund till. Till slut får jag en gång skiten. Vad bra. Så, nu nu får jag mitt pass. Kommer fram. Betala 980 kronor för ett tillfälligt pass som bara gäller en resa. Jävla fan. Och när man åker på det så ska det lämnas in till polisen igen. Ja. Man får inte behålla det. Nej. För det, det är sådana här regler med falska pass och sånt där. Mm. Ja. Och när ska du åka? Jag åker på torsdag klockan 06.30. Ja, men det går inte, säger han. Ja, det går inte. Nej, men du vet, du får bara hämta ut ett tillfälligt pass högst 24 timmar innan avfärd. Du får komma tillbaka imorgon. Va? Nej, du, lilla gubben. Jag har 15 mil enkel. Nej, det gör jag inte. Jag åker inte 30 mil idag och sen 30 mil imorgon och sen upp igen. Det för, nej, nej, det glöm det. Det går inte. Nej, men, nej, men det går inte. Men när jag öppnar på morgonen då? Ja, klockan åtta. Ja, men mitt flyg går ju 06.30. Det finns inte en chans. Ja, men jag, jag, jag får inte. Nej, men, men för helvete. Nej, men du. Nej, nej. Just det, på tisdag skulle jag ju vara tvungen att vara hemma också med, med dottern. För att eh, tjejen jobbar där. Och eh, vi har en dotter på ett år precis drygt. Så att nej, det funkar inte. Nej, ja, nej men det är onsdag. Nej, nej, så ja, det går inte. Men jag ska, jag ska opereras då. Jag kan inte komma hit då. Jag kan köra bil då. Nej, men du måste ha, du måste ha riktigt bra eh, ursäkt för att inte bla bla bla. Ja, men nu ska jag... Ursäkt? Men du, jag ska ju in på operation. Jag ska opereras på oss, jag kan inte komma då. Ja, det är ju en ganska bra ursäkt, så. Ja, det är det så. Jag kan till och med bevisa det. Jag har, jag har kallelsen här i fickan. Ja, så jag har titta där. Ja. ja, men då måste jag kolla med min chef. Ja, chefen svarar inte. Och till slut så säger killen, ja, nej, nu gör vi så här, du får ditt pass. Och jag skriver en, så skriver han in då i datorn där att eh, operation och allting. Och det är, det är ju svårt att bevisa det, liksom. För jag kommer i början till bandage och så här, så, så det var ju bra. Ja, skönt att åka hem. Riktigt bra. Mm. Klockan började väg och framåt 6-7 på kvällen får jag sms från Ross. Nej du, vi får ta cash för att det funkar inte med, med bankväxel för det tar två dagar innan de ser att det finns täckning på den. Ja. Men du, skärp det liksom. Vad är det här? Jaha. Och vet, det här är så jävla samhället vi lever i nu mer i Sverige. Mm. Om du går till banken och ska ta ut pengar Först och främst så har de inget. Det finns inte kontanter. För det är förbjudet nu för tiden. Ja. Och ska du ta ut mer än 500 spänn så måste du säga till några dagar innan. Och sen måste du bevisa vad du ska ha skiten till. Bara, men vad, vad är det här för något nu då? Vad ska jag göra? Jaha. Ja, ja. Och så ner till banken på t- tisdag förmiddagen. Ja, tjena. Nej, hej, säger de. Tror du eh, så här är det. Ja, ja, men då får du ju... Ja, men du har ju pengarna på kontot. Ja, men du kan åka till... För det fanns ju, fanns ju kontanter på Skavsta. Mm. Där hade de ju... Jag skulle ha 7200 pund. Där fanns det 3900. Då är tre och tre kort. Mm. Då bokade jag dem. Sen ringde jag till Linköping. Där hade de tre och tre till. Det gick bra. Fint. Kalas. Då så. Då är det lugnt ju. Nej, inte riktigt, säger de. Vad var då då? Ja, men du måste kolla med din bank vad du har för gräns på ditt kort. Var det gräns? Jo, för när man drar kortet, alltså automatetag är en sak men när du drar kortet i en betalningsterminal enda gränsen då är ju vad du har på kontot men inte hos Forex för det räknas som ett automatuttag och Nordea som jag har har ju då gräns 
sju dagar rullande. Max 20 000 spänn i uttag. Och jag skulle ta ut vad jag trodde då, 84 000. Det här funkar ju inte. Det, är ju, det förstår ju vem som helst. Det funkar inte. Så gick jag till banken och pratade med honom. Nej, 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 men det så kan det inte vara. Så ringde han till och frågade. Och det var ju så. Oj då. Ja, det, den gränsen kan inte jag göra någonting åt sånt. Det, det, det finns, det går inte. Ja, men vad helt? Nej, men du, skärp dig. Jag, hallå? Jag måste åka hämta min bil. Ja, till slut då så får de ju loss då. Då måste jag, de har, de fixar så jag får 65 000 i kontanter. De tömde sin, sin disk åt mig. Det var jävligt schysst de faktiskt på det här lilla kontoret. Som från och med februari i år kommer upp, upphöra helt med kontanter. Och då sa han, hur ska vi göra nu då resten av veckan? Ja, hoppas ingen tar ut något, sa de bara. Sen fick jag gå ut i att bankomaten och maxa kortet där, 20 000. Då har jag mina 85 000 som skulle räcka. Så åker jag upp till Linköping då, den samma dag här på tisdagen. Och plockar ut 3 300. Och det kostar betydligt mer än jag trodde det skulle göra. Och det är inte nog med det, utan jag måste ju bevisa först och främst vad jag har fått pengarna ifrån. Och sen ska jag bevisa vad jag ska ha pengarna till. För det, det, du får ju inte hålla på och hantera kontanter. Det är, ju för, för, det är förbjudet. Absolut inte. Så jag var tvungen att visa annonsen på bilen. Och så var jag tvungen att visa telefonnumret i annonsen. Så jag var tvungen att bevisa min, min sms-konversation med Ross. Som då, med det här telefonnumret, så att de kunde se att det stämde. Mm. Sen var jag tvungen att visa pappren på, lån, på mitt beviljade lån. Och i, eh, kontoutdraget från honom satt in pengar på mitt konto. Och att det var tvungen att bevisa det numren emellan där också. Så de kunde se att de kunde spåra pengarna hela vägen. Jaha. Ja, ja, så fick jag ut min deg och så tänkte jag så här, ja, nu är jag 5 000 kort. Hur gör jag nu då? Imorgon? Eller mm. då på tisdag morgon? Torsdag morgon? Ja, ja. ja, David får dra sitt kort liksom. Vad ska jag göra? Mm. Ja. Så att eh, sen hem, tar det lite lugnt, in och opererar handen. Kommer hem med ett stort bandage. Och så sa han så här, det här, det här, det är en, en, den här operationen tar, från att de satt igång och skära så tar det 12 minuter innan det var igen. Så det är ingen stor grej. Mm. Den görs med lokalbedövning. Mm. Ja, visst. Och så sa den, när bedövningen börjar släppa, nu känner jag att det börjar få lite, lite ont. Ta tabletterna på en gång. Då fick jag någon som heter Traudolan. Det driver skiten, kan jag säga. Ja, jag vet. Ja. Och så fick jag Panadil också. Ja, det blir jättebra. Och sen tog jag två sådana på kvällen. Han sa, hon sa det tjejen, ta en först. Och hjälper inte det så ta två. Mm. Jag tog en, ja, det hjälpte inte. Då får jag ta två. Och sen, sådär ja. Sen hjälpte det. Nu går det bra. Woohoo! Klockan var sju eller någonting, jag gick och la mig. Vaknade jag elva. Åh, tjena. Ja, ja, jag skulle ju upp i tre så det var ju bra att jag fick sova lite. Tog två nya, sov. Upp i fem. Davids farsa kommer hämta mig. Så åker vi hem till David, hämtar på honom så drar vi. Eller upp i tre då. Så vid fem skulle jag ta nya tabletter. Då tog jag två till. Sen kommer vi fram till Skavsta. Samma visa där med allting och förklara. Visa sms och hela skiten. Till slut fick jag loss min deg som jag har bokat. Mm. Nu har jag mina 7200 pund i fickan. Yes. Just det. Här går jag omkring med 92 000 cash. Med en hand. Jaha. Ja, det känns ju bra. Hoppas ingen ser mig. Och du vet, det är ju rätt bra bunt med, med sedlar det då. För de hade ju bara 20 pund sedlar också. Så man står där med fickorna ut hit liksom. Skapet nöje. Men det gick bra. Och David fick ju då, jag fick ju swisha över 5 000 till honom. Så drog han sitt kort 5 000 och blev jättebra. Mm. Och sen till slut kom vi in på, när vi checkat in och allt det Så tog man en uh, liten macka där. Fem på morgon. Flyger över till Stansted och så ska vi ta buss därifrån och tycker, tycker vi in till London. Då. Tåget var så dyrt vi tar bussen. Mm. Det skulle inte ta så lång tid. Efter två och en halv timme buss så börjar jag tröttna lite grann. 
Och nu är det så att jag käkar de här Tradalan. Men jag har inte ätit någon mat. Ja. Ah. Jag börjar bli lite dålig kan jag säga på den här bussen. Sjukt jävla dålig. Börjar liksom bli spifärdig och sitter och skakar som ett CP som en jävla knarkare. Och bara, Åh, vad ska jag göra? Jag måste kräka så jag går bort till... Går bak till eh, vi måste gå av, säger jag. Det finns en mugg där bak. Ja, oh, titta. Gå bak dit. När jag kommer innanför dörren så har de en sån här luftutblås precis i taket så blåser rakt i ansiktet. Åh, oh, vad skönt. Så jag stod där och bandades och så lugnade ner sig lite igen. Vad skönt. Så gick jag fram och satt mig igen. Tjejerna framför oss var svenskar också. De hade en loka. Jag frågade om så här, tjena tjejer, kan jag få... Ja, eh, nej... Så tar det en stund till. Du, jag behöver ha din loka. Jag är ledsen om jag är, om jag är, är, är oförskämd. Alltså. Men nu, nu måste jag ha den här för jag mår riktigt jävla illa. Alltså. Jag kommer kräkas i din nack annars. Ah, ja, okej, okay, här, här. Så fick jag den. Lugna ner lite grann. Och gå bak igen. Och står där inne och bara hyperventilera på den här toaletten. Sen bankar det på. Är du klar snart? En svensk tjej igen, en annan svensk tjej. Ja, ah, jag kan gå ut så här. Så gick jag ut. Då går inte hon in. Hon, hon bara sätter sig igen. Jag bara, dumma kärring liksom. Dum huvudet. Och så har jag sett mig. David, han har inte riktigt fattat hur jävla illa jag mår. Mm. Han, han, han tror väl att jag kanske överlever någonting, jag vet inte. Han vill prata om det här efteråt sen. Sen bara, nu, nu måste jag. För då var det katastrof. Och då stannar jag bussen någonstans mitt inne i London. Någonstans utanför Hyde Park. Och bara, jag springer. Och han får ju följa efter. Han får ju ta min jacka, det är skit jag är. Bara av, av. In på någon jävla kiosk där. Och framför mig står det en kille i kassan. Och vet inte vad han ska ha för sig. Liksom. Så jag bara dömer ut en jäveln och slägger fram min snicker som jag ska ha. Och bara kasta fram kortet och bara uh, ge mig. Och så små, små bitar börjar med. Och sen efter ett tag kan jag börja, till slut kan jag ta en riktig tugga. Till slut börjar magen lugna ner sig. Jag tänkte, jag blir aldrig åksjuk. Men så börjar jag tänka mig just de där jävla tabletterna. Och du vet, om man, om man inte har ätit någonting och bara käkat radolan, det blir man inte med på. Nej. Och kroppen tycker inte om det. Nej. Så får ni en sån en gång så ät. Oj, 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 vad är det? Det var... Och vilken katastrof. Alltså, så fick vi gå igenom Hyde Park. Det var ju ganska trevligt faktiskt. Mm. Och fram till Victoria Station och käka på Burger King där. Och så behöver vi dra oss med pendeln ner till eh, Horley hette stället han bodde. Eh, tyvärr så kom vi då lite för sent. Så att han, han och, och behöver åka till jobbet. Men hans tjej var kvar och sköt affären. Så att eh, vi kom dit, provkörde bilen. David provkörde för jag var ju helt passagerad. Kunde inte styra. Mm. Mm. Men som tur är den högerstyr så jag kunde ju växla om jag hade behövt. Men... Så alltså, David Brokörn kändes bra, vi gick till banken, satt in degen och allting blev klart, fick papper och stack hem. Så drog vi ner till Dover och åkte färgerna vid Kalle. En sväng, en sväng genom Frankrike, Belgien, Holland. Jag körde 10 mil någonting runt Antwerpen. Och där lärde jag mig att stänga man av bilen och sen startar igen och fortsätta köra utan att trycka att man vill att navigationen ska fortsätta. Då fortsätter navigationen men rösten är inte med. Så den sa inte när jag skulle svänga av och jag väntade på det. Så det blev lite extra tur i Antwerpen kanske. På panel. Men det gick bra. Och sen sov vi i Bremen och så åkte vi upp till Rostock och så färjan över och sen hem. Så till slut kom vi hem då. Och jag körde 10 mil av de 160. Men David var nöjd för bilen. Det gick bra. Riktigt skön åkerin. Bra mislukare. Ja. Så att helt plötsligt så hade jag en Z4 QP som var körklar och fin. Så nu ska den bara räggas in då. Innan jag river ner skiten och bygger resbilaren och försöka sälja GPS-systemet och elstolarna med minne och ja, allt sånt där. Lullullyx mm. som är den. Mm. Och så. så att, och sen var det, vad gör jag nu då med motorn? Jag har ju en riktigt fin racemotor i 13 Den måste jag sälja nu. Mm. Men den motorn är ju inte... Jaha. Ska jag hänga på turbo då på den här N52-motorn som sitter här? Det är ju en aluminiummotor med stålfoder och ja, 
elvattenpump och dubbelvan och så elspel och riktigt fin spis. Alltså. Men, ja. Nej, det blir för dyrt. Och jag har en bra motor. Det går fortare dessutom att bara lyfta i hela mitt färdiga motorpaket med låda och alltihopa. Bygga en ny kanon. Ja. Så då tänkte jag att jag gör det då. Jaha, nu då. Och sen dök jag upp en RB25 på eh, Facebook. Så då åkte jag hämta den förra helgen. Så nu håller jag på och eh, jag har beställt lite belagare och sådana skit. Och vi har eh, planat topp och block och sådana skit. Sen bygger jag om den med GTR-stakar och grejer. Så får jag köpa ett Max SU till då. Och bygga upp en ny motor som jag kan ha när jag säljer i ett Ja. Så där blir väl en... Så igår faktiskt så köpte jag koppling och turbo till den här. Så att nu, nu har jag ett perfekt kit för att bromsa den på 400 påsar. Kanske för en 50 då. Något sånt där. Mm. Med, med den nya motorn. Ja. Och sen ska ju den säljas då. För att täcka upp hålet som blev nu när jag köpte den här. Mm. Fy fan. Mm. Men det blir, någon, det blir en cool bil alltså. Ja, det Riktigt barbil. Så nu blir det, det blir en Z4QP från 2007 med Skyline-motor i. Det blir fan balt. Det är jag tror det blir riktigt balt faktiskt. Ja. Det, är, det är inte så många andra som har det. Nej, nej. Typ är sådär ingen. Nej, det här är ju det här är den första sätta för AKPN som jag har sett IRL någonsin. Jag har bara sett dem på bild innan. Fy fan. Så de är inte direkt vanliga. Nej, exakt. Nej. Så att, och Finesse hade ju inte direkt någon mall heller till buren. Så att, <laughs> nej, jag får köra upp hela bilen. Tror jag. Fy fan. Sen. Men den ska ja. läggas in först. Det är för liksom, så jag har den i systemet. Mm. Den här kommer jag inte köra SFR och regning och sånt på. För det som hände med Henkes kvinna var att från början var jag tänkt att det skulle vara en gatbil ja. som man glider runt i. Sen blev det ju mer och mer barnräser av den. Och eh, jag har inte kört så mycket med den på gatan. Nej. Och ska jag fortsätta bygga på den så blir det en riktig tävlingsbil. Det är lite synd på de papperen också. Ja, så att då är det bättre att jag säljer den så får någon annan ha trevligt med, med den där bilen på gatan. Om de vill eller vad de vill göra. Ja, det får vi precis. se då. då men ja, den är ju faktiskt gatoräggad och med ett riktigt bra papper. Mm. Det står nämligen i papperen Nissan 6 cylindrig. Nice. Så att eh, du kan ju stoppa i en, en V38 om du vill från GTR-en. Fy jävla fan. Bra papper faktiskt. En bra papper. Ja, bra papper. ja jävlar. Så att eh, det är ju king. Ja, definitivt. Vad kommer det hända då? Kommer den bilen att Z4 kommer att komma ut till 2016 då? Eller? Det är väl 15 i år va? Ja. Så ja. Jag har redan anmäld och betalt till årets time attack nu. Ja, ja. så ja. Så att jag mejlade faktiskt Superior Mickey och sa Hör du, du får byta E30 mot Z4 i pappren på, på mig. Så att ja, 23 maj eller vad jag tror jag, som det är på Kinnekulle. Mm, då ska jag tävla med Z4. Så ja. Så ja. Så att den här är ju högerstyrd nu. Jag hade tänkt bygga om den till vänsterstyrd och mm. fixa don och allt det. Men det, nej, det har jag inte tid med. Mm. Utan kasta i Skyline-motor och låda och få till drivlinan. Eh, sen har jag ju... Jag flyttar över. Det, det som är så bra är det att z 4 har ju... Det är E46 hjulpengar på den. Både fram och bak var ner från E46. Mm. Mm. Och jag har ju... Jag har E46-ben på, på E30. Mm. Med, med E36-spindlar som är ombyggda. För att passa. Så jag flyttar ju över hela benen. De dämparna kan ju inte sälja. Det är ingen som vill betala för dem. Nej, nej. De är idiotdyra. Ja. Så jag skiftar det där så, det blir ju, så jag flyttar över Porsche-bromsen det, och sen så blir det ju då z 4 chassit på E30. Ja. Och det är ju inte dåliga grejer heller. Så att, men då, då kan jag sälja den till ett pris som folk kan tänka sig att betala. För det är ingen som betalar 250 000 för en E30. Nej, precis. Det, det, är ju, det är ju bara glömma liksom. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket godis sitter på den Det gör de inte Nej, Nej. Sälj inte Norge ja. Ja, Norge har på mig innan vi köper ett par stycken då Innan det blir klara sådär, men det, vi får se sen vad som händer Men, men nej, så nu, nu hamnar vi på Kanske en, en hundring eller någonting mm. med, Och det, det, 
lite mer vettiga pengar. Mm. Så jag kan ju även tänka mig att sälja den utan motor. Det får vi se sen. Då, men, mm. men det tar vi då. Men jag kan inte sälja den för jag måste lägga in bilen först. För bilen Z4 måste vara helt original när jag lägger in den. Mm. Sen kommer den inte vara påställd. Men sen innan jag bygger om den och träsbil. Och då, innan dess kan jag inte sätta dit de grejerna på E30. Nej. Så jag har en liten lokal att göra det sen. Men det är bara att jag inte fått pappren än på Z4. Det tar ju en stund då. Ja, innan jag ska gå igenom DVLA där borta och bli klart. Mm. Ja, exakt. Så jag väntar bara på det nu då. Men sen, sen finns det ju riktigt snygga GTR-kitten där. BMW har ju kört rätt mycket racing med Z4 KPM. Sin GT3 är ju... Ja, den är ju det. Aj, aj. Men GT3 är ju faktiskt... Det här är lite lustigt. GT3 är den nya krasen. Mm. GT4, den nyaste, ja. ja GT4 mm. är den gamla krasen. Ja. Det är den gamla jag har tyvärr. Ja. Eller, tyvärr, men den är cool också. Mm. Men det är kitet. Krasman-kitet som de har då. BMW original kör med. Det går ju löst. Jag hittar sånt nu då. 50 000 plus moms. Mm. Det är för mycket. Ja. Jag har inte råd med det. Nej. Alltså, hade jag pengar skulle jag köpa direkt. Men jag har inte råd, så jag får se vad jag hittar på. Man mm. kan bygga någonting eget eh, som precis likadant. Och sådär. Ja, det, det får vi återkomma till i framtiden. Jag har, jag har lite... Jag har lagt ut lite trådar här där och på hur jag ska göra. och så. Då. Det kommer lösa sig. Men i värsta fall så är det så att bilen får fortsätta vara högstyrd. Den kommer inte vara breddad, kanske, i år. Mm. Det viktigaste är att jag blir klar och kan köra med den. Ja, exakt. Precis, Om jag hinner bredda den så är det bara en bonus komma tillbaka till det här att få köra. Mm. Ja, precis. Ja, men det är det. Mm. det är så att, eh, I med spisen och få till julepengarna och chassit. Sen får vi se om jag hinner bredda den eller inte. Ja, exakt. Och, men som den är nu så kommer mina mina racehjul som jag har nu kommer gå in. Mm. Men eh, om jag breddar den så får jag in bredare. Mm. Främst. Mm. Så vi får se. Ja. Men det blir en det kommer jävligt snygg bil. Alltså. Ja, men den blir klar i år i alla fall. Ja, då, det blir Fan, och sen nice. känns det ju när man sätter tjejen som det är nu. Det är ju en sportbil. Liksom. Ja. E30 är en, en vanlig bil som ombyggd till resebil. Ja. Det här är en sportbil från början. Det är en helt annan känsla. Ja. Mm. Och sen är det ju så att E30 kom 83. Och den här kom ju... Jag vet inte, kupén kom ju 06. Jag vet inte när, när cabben kom. Det var ju tidigare då, Roadster. Mm. Men det är ju lite skillnad på, på material. Alltså. Ja, exakt. <laughs> den här är ju byggd för att åka fort från början. Mm, precis. Så att, ja, det känns bra faktiskt att göra. Nu är vi i och för sig E30 ombyggd och allting. Så det finns ingen som borgar på den nej, nej. Det enda som är original på min E30 det är ramen runt vindrutan. Allt annat tar jag varit på. <laughs> det är bra. Ja. Och rutan i sig är också utbytt för det är en tre rutan. Då. Den är lite tunnare och lättare så den är limmad istället för att sitta med list. Ja. Så att, ja. ja, ja. <laughs> Har jag varit på det mesta som sagt. Ja, jag byggde om hela bilen tre gånger tror jag. <laughs> Ja, nej, jag tänkte faktiskt att, att eh, vi har spett in en bra stund. Alltså. Jag tycker du har fått med sjukt, sjukt mycket. Jag visste att det här skulle... Ja, jag, tyckte det, jag, jag trodde att det skulle ta tid. Och, och, ja, det gjorde det. Ja. Skönt att bara luta sig tillbaka. Eller exakt. exakt. Nice. Vi kanske ska ta frågan också. Ja. Då får vi gå igen fort då. <laughs> ja, eh, vi ska, jag ska försöka scrolla upp här på vårt dokument. Ja, någon fråga vet jag att vi redan har... Ja, just det. Eh, Tim Fredriksson, eh, en, en kompis till mig, eh, frågade ju om eh, ditt Torsum-system mm. egentligen och hur det funkade. Ja, precis. Jag ska se om jag... Eh, det tar sin jävla tid att ta sig in på, på, på datorn så vi kan lika göra det i eh, mobilen. Eh, Tim Fredriksson frågar ju varför just RB26 och hur RB26 har funkat med Torsumps-systemet. Några ras eller motgångar innan det funkat som det ska. Ja, RB26 det är ju på grund av att jag köpte först en RB25 såklart. Och det var jag ju då för att jag ville ha, jag ville helst ha en sexa och den var tvungen att vara original med turbo. Mm. Det var därför det blev en sån motor. 
Annars ja. hade man lika gärna kunnat kasta på kontoret på BMW-motorn. Ja, men då var det inte lagligt. Nej. Det var därifrån det började med det där. Då. Och sen har ju då... Ja, den är ju funkat klockan med 12-sundutemet. Jag har ju smiskat skiten ur den hur mycket som helst och den bara håller. Mm. Så att det är ju bygg torsump på RB-motorerna. Ja, jag vet att uh, Tim Fredriksson ägde ju en, eller äger, jag kommer inte ihåg, en, uh, en uh, R32 GTR som mm. han haft strul med som jag tror att han har rasat maskin på. Det var ju uh, lite oväntat. Det är kanske därför han, han <laughs> frågar. Ja. Uh, så att, uh, ja det är intressant men det funkar ju i alla fall med, med, med ditt. Oh, ja. uh, Rickard Ivars. Många polare som börjar med Time Attack. Hur skulle ditt recept lyda på en bra instegsbil om man vill pressa tider? Vi förutsätter att den redan har hållit på med moderat barnkörning, en normal, snabb, säg småpreppad M3, E36 eller liknande. Plus vad behöver man för licenser? Ja, licenser är ju ganska lätt. Antingen behöver du ha en racinglicens från SPF mm. eller så behöver du ha SMA-licensen. Ja. Jag rekommenderar ju båda såklart. Ja, men det beror på vart man ska köra. Ja. Men det är mer än så är det ju inte. Nej. Det är ju ganska lätt att lösa. Mm. Sen ska man börja köra... Jag har kört lite... Dels har jag kört Time Attack med kvinnan och sådär. Sen har jag kört en hel del... Eller lite långloppsracing och sånt. Vi har en, jag och några polare har en Kadett GSI som vi körde med förut. Mm. Och lite sånt där. Vi körde mellan svenska långlöpsvanskuppen och SLC börjar vi med. Mm. Och det man... Alltså det, ja... Som, som man säger här då, med en småpreppad M3-6. Det man ska göra är att alltså få till ett balanserat chassi först. Helt klart. Skit i motorn. Mm. Det är inte där tiderna sitter. Nej, definitivt. På mantal tjänar du, du tjänar lite tid på rakan. Men det är ju bara det. Mm. Utan eh, få till bra bromsar och ett bra chassi som är välbalanserat. Och eh, nöt. Träna. Lär dig känna bilen. Det är det som har varit mitt största problem. Det är därför jag har fått några riktigt bra rökartider med min bil. Nu har jag ju kört en eh, låg en 29 på Mantorp och eh, ja, det är inte det är ingen rekordtid men det är ju långt ifrån dålig mm. eh, och det var ju med fel fjädrar och så vidare ja. men, det gick ju bra, men det man ska lära sig det är ju liksom hantera bilen, jag bygger om min bil varje år så jag hinner ju aldrig lära mig skiten men det är mitt eget fel ja, <laughs> får man skilja sig själv lite grann ja, men det jag... tycker jag, det, det, det är ett bra instegsobjekt det är ju till exempel en 36 ja. och sen eh, är på schyssta bromsbelägg, lite bromskylning, bra vätska då såklart. Och det här med att man behöver inte smälla på åtta kolsok och 500 mm skivor. För det hjälper inte. Utan det är bromsbalans du ska ha koll på. Det är som jag sa innan när man står och bromsar på par rullar. Mm. Det är inget svårt att nita och låsa hjulen. Det svåra är att få balans så att, du, så att du bromsar ner hastigheten på bilen fort. Det är fortfarande med viktförflyttningen. Du har ingen viktförflyttning på bromsrullar. Nej. Det får du när du kör banan. Och det har ju mycket med vilka däck man kör på. För att så länge du kan låsa däckarna så är bromsarna tillräckligt bra. Precis. Då behöver du inte större bromsar. Ja, lite så. Kan du låsa. En, stor, en stor skiva är ju lättare att dosera än en liten skiva. Mm. Om du har mycket grepp i däcken. Mm. Så det är ju på så sätt bra. Men eh, att bara smälla på stora åk och tro att man är king. Det funkar inte. För att eh, som, som på en 36 menar BMWs ingenjörer som byggde m 3 De är inte dumma i huvudet. Nej. De har, de har, det där är avvägt från början. Du har en, en, en huvudslinder som är precis perfekt avvägt mot vad du har för kolvariga i oken. Byter du kolvar, då har du ändrat förhållandena där. Mm. Då funkar det kanske inte. Nej. Då måste du hålla på och fixa med reducering bak, troligtvis. Det är oftast det som blir problemet då. Att den bromsar för, li, för mycket bak. Ja. Och där, där blir det stort problem. Men det är det. Få till ett par schyssta bromsar. Ett bra avvägt chassi. Sen kan man köra riktigt fort. När man mm. lär sig. Och sen är det också det att det är lättare att köra fort med, med en effektsnålbil. Mm. 
Precis. För som mitt problem jag hade, jag hade för mycket effekt. Jag märkte inte att chassit var fel. Nej. Förrän jag fick tag i traction med systemet. Då. Mm. då kunde jag pressa bilen så hårt så att jag kände att chassit var fel istället. Mm. Det kunde jag inte innan. Nej, precis. Man brukar säga att det finns de som hävdar att, att setup på en bil kan göra kanske 0,5 till en sekund skillnad. Resten är förare, beroende på om vi bara pratar just setup på de delarna som finns på bilen. Ja, det beror ju helt hållet på vad för utgångsmaterial. Ja, precis. Köp, köper du en, en Flash i 36 och sen köper du ett par sådana här skithäftiga eBay coilovers och sänker skiten i botten, då kan du, om du, om, då kan du förstöra bilen helt. Mm. Den kan ju gå fortare helt med originalfjärdning. Ja, ja. Så att det, det är ju... Det får man ju tänka på också såklart. Mm. Men setup är viktigt och sen är det ju såklart förare. Man måste lära sig att hantera bilen. Exakt. Kör man mycket så känner man ju hur bilen beter sig precis innan bilsningsgränsen. Mm. Då vet man. Det är som de brukar säga när man åker hoj. Har du inte åkt av, då vet du inte var gränsen är. Nej. Nej, och det stämmer ju faktiskt på bilar också. Ja, definitivt. Ja. definitivt. Um, Andreas Medmange Magnusson. Eh, fråga Syrgas eh, Also known as Henrik eh, Vad kvinnan tycker om den nya Är hon okej okay med att han byter till en yngre kvinna bara sådär? Och varför bygga nytt större framlysen på den yngre Var hon inte tillräckligt snabb i sänghalmen Med det gamla Ja Jag har inte riktigt frågat kvinnan vad hon tycker Hon är förmodligen jävligt lack på mig Jag tror det ja. Tjejer är ju så ja. Jag menar, Om en tjej blir utbytt till en ny yngre eh, Vilket eventuellt kan ha hänt i verkligheten också Så kan hon bli lite smålacka Faktiskt. Eh, Tillräckligt sett. Så att, eh, nej, hon, är, hon är lite tjurig det hon faktiskt. Mm. Eh, men eh, hon är ju sjukt nöjd över att jag behåller eh, alla dyra, häftiga chassikomponenter. Som till exempel min, min äkta BMW Motorsport ABS som jag köpte. Mm. Som nu bara passar Bolton i Z4. För den kommer från en Z4 GTR. En fabriksbil ja. för mig. Mm. Den har jag ju satt i ett rätt in. Och jag fick inte riktigt ordning på den. För att eh, det här med givare då. Mm. Jag hade ju bakvagnen sökt en helt annan typ av givare. Och de ville inte riktigt vara med. Så jag har på strulat med den skitmycket. Men nu är det bara att plugga i den. Det okay. tycker hon om. Det är hon glad för. Ja, precis. Hon är kanske inte nöjd över att det är nya nyare och sådär. Men, det är <laughs> men eh, anledningen till att jag byter. Det var ju för att. Dels var det bara tryck. Mm. Men sen är det att jag känner att jag skulle vilja ha den. Jag skulle vilja ha den lite, 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 lite nyare och fräschare. Dels för att det är kul för mig och sen för att kunna pressa lite tider. Jag tror, mm. att, jag, jag tror att jag kan få den här bilen. I och för sig så vet jag att eh, spalning BMW har gått väldigt fort på Mantorp. Mm. Det ryktas om en 16 tider. Oj. Men den, det finns inte loggat. Men, men det, de säger det. Mm. Och det är sån här spöktid jag pratar om. Ja, men jag, jag vet att, att Fredrik eh, SLC, han har loggar på en 18 tror jag, eller en 19 med den. Det är mm. den som Geek Turbo köpte. Ja. Den här vita mm. vrålbräddare. Ja, precis. Eh, så att det går att köra jättefort med 930. Mm. Eh, ska jag komma längre med 30 då måste jag bygga om hela bilen en gång till. För, att, alltså, för det är som jag vill göra med den. Mm. Och då, då är det pengar i sjön. För att allting som jag redan har byggt, som har kostat, det ska byggas om och kosta en gång till. Precis. Mm. Då blir ju pengarna tre gånger så dyra som de är redan. Och det är absolut bra grejer på det. Men eh, jag känner att jag vill ha... Jag vill, åka, jag vill helt enkelt... Jag har haft den i tio år byggt på den. Mm. Nu vill jag ha något nytt. Ja, så att det blir kul liksom. För att det, för det var lite flashiga sådär. Mm. Johan Nilsson frågar, varför just E30? God med lustig kombo med E30 och RB26. Original fram och bakvagn? Eller har du plockat eh, från GTR? Ja, varför en E30? Ja, jag hade den. Ja, precis. Ja, och RB26 ja, det har vi också avhandlat. Ja. Bakvagnen är ju en eh, E39 M5 bakvagn mm. som sitter på. Framvagnen är ju en kopia från de här gamla 
från den där frammagnen som E31M3 hade DTM på mm. 90-talet. Mm. Med rörbara armarna och de, de vinklar och allting sånt. Den mm. frammagnen sitter på. Ja, väldigt special. Mm. Ja, special och special. Tittar man på den och kollar på... Ja, det är på... uttänkt menar jag så. Ja, alltså, precis. Så här, det, själva ja. Konstruktionen kanske inte är så, så Nej, material. Det, det, är så. Liksom, det, är två, det är en länkarm och sen ett stödstag på ett kassarstag mm. på den. Mm. Och det är ju miljöner på sig. Mm. Och det är väldigt många som frammagnar ser ut så. Mm. Och det funkar ju väldigt bra. Ja, precis. Så att, ja. Mm. Eh, Mikael Svensson. Det är inte alla som har haft en bodyguard på gatorbild för skogen. Ja, <laughs> <laughs> eh, men jag fick en lugn helg där med, med mycket körning tack vare Henke Syrebrist. Eh, hur kombinerar han kampsporten, vakt, svetsaryrket, bilintresset och familjen? Hur får han timmarna räcka till? Här, slash, slash, den äldste. Ja, han är till och med äldre än jag är. Ja. ja, det är inte så lätt. Jag har ju... Förut en tränare Taekwondo mycket. Tog svart bält i ETF Taekwondo 96 faktiskt. Mm. Och sen eh, höll jag på med det här. Så jag har kört lite MMA och lite thai och sånt där. Så att eh, ända tills i somras så var jag huvudansvarig tränare i thai hemma. Men jag fick lägga ner det. Okej. Okay. För att jag jobbar ju borta i veckorna som resumontör. Och eh, då när jag väl kommer hem... Så ska jag då samtidigt bygga bil och umgås med familjen med massa barn och en käring och så har jag ett hus också. Det funkar inte. Nej. Och så därför fick jag lägga ner det. Jag har inte tid med det helt enkelt. Mm. Och det är samma sak med bilen. Den här bilen kommer kanske inte kräva lika mycket underhåll. Tror jag ju nu, men vi vet ju alla att det kommer spåra ur. <laughs> men, så att det är också bra på så sätt. Men ja, nej, det är väl... Ja, man får helt enkelt tulla på grejerna. Ja. Ja, mycket, jag försöker ta med mig grejer i veckan som jag kan göra. Om man ska tillverka någonting i bilen så tar jag med mig och fixar det på, på kvällen och när jag är på jobbet. Mm. Och så får jag montera bara när jag kommer hem på helgerna. Ja, exakt. För att, eh, det är ju så att barnen och, och familjen behöver också ha uppmärksamhet. Mm. Det är så. Precis. Svårt att bolla allting samtidigt. Ja, det är svårt att få det räcka till det. Men så att träningen fick helt enkelt... Eh, jag fick styrka det. Mm. Och eh, jobba som vakt på helgerna. När man har varit borta och jobbat hela veckan. Det skedde sig också. Ja, kan jag, säga. jag förstår det. Ja, så det fick jag lägga ner det med. Mm. Så nu är det bara... I väg att jobba i veckan och sen hålla på med bilen så mycket som möjligt på veckorna. Och sen försöka få tid till det på helgerna. Ja. Eh, men många frågar, eh, frågar igen... Eh, en viktig fråga. Varför är du inte hos mig och plasta våra bilar? Och ska vi inte samtidigt bygga om din framgång så du kan sadla om och köra drifting istället? Det är lärdare. Sjukt lärt att köra drifting. Jag hade faktiskt en plan på det där med E30 att jag skulle göra om framgången. För som den är nu med de länkarna så har jag lite begränsat styrslag istället. Mm. Det enda jag behöver göra egentligen är att flyt- göra om ena staget så att man får plats med framgången. Ja. Och det är jävligt lätt fixat. Mm. Det har inte blivit av. Och jag har åkt med många mycket på banan. Jag har åkt med Micke också då. Micke mm. Och det är ju skitkul att åka med på drifting. Ja. Och sådär. Men jag... Så drifting är kul alltså. Det är ju jävligt kul. Jag kör mycket isracing på vintern och sådär med lite gamla bilar. Mm. Men... Men... Ja, samma sak där. Man kan inte hålla på med allting. Nej, precis. Och jag måste välja. Och måste jag välja då, då tycker jag... Barnvisning är mer min grej. Mm. Däremot så sitter jag gärna och kollar på när grabbarna kör och dricker bärs. <laughs> det är ju skitkul. Ja. Time attack är ju ingen bra publik för sport. Nej. Det är liksom... Om man inte är intresserad av det så kan man inte titta på det. Nej. Men drifting, även om man inte är intresserad... Nu är jag det, men de som inte är det till exempel... De, det ser ju jobbigt ut. Ja, precis. Så att det är ju det är en bättre publikfria sport än vad time attack är. Time attack, måste sitta och läsa tider och hänga med lite mer. Ja, exakt. Så att... Men jag, jag, 
Ja, det är min grej. Så att istället för att köra egen eh, drifting så får jag helt enkelt bygga på Manges och Mickeys bil. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, det var de frågorna vi hade. Fick fått en så länge. Det var ju som sagt vi som vanligt lite, lite tajt med tid att skicka ut frågor och, och sånt. Och vi kommer ju att försöka hålla oss uppdaterade lite med vad som händer. Du har lagt upp din bil på våran sajt till exempel, mm. eh, kvinnan. Och jag hoppas ju på att den andra kommer att hamna på sajten också. Nu är det så här att när, när kvinnan nuvarande e 30 säljs då säljer jag den. Och så kommer jag även sälja om den som köper bilen så kommer de få köpa sajt, eller köpa, då kommer sajten ingå. Jag, har ju, jag äger domänen e 30 skylinecom mm. Där har jag då lite bilder på bilen, lite teknisk spes och sånt där. Mm. Det skulle bli en hel hemsida, men jag har inte tid med det. Nej, och dessutom är jag helt värd att spela hemsida. Jag kan bättre bygga bil. Så det, mm. ja. Men den dag jag säljer bilen så följer jag sajten med om de vill ha den. Mm. Så får jag göra en ny sen till Z4. Men namnet följer inte med. Nej. Absolut inte. Så det nya blir ju Henkes kvinna också. Ja. Så att framöver kommer jag byta profilbild på Henkes kvinna till Z4 istället. Då. <laughs> så får det bli. Ja... Du har lagt upp din bil på, på Onroaders och jag hoppas på att, att fler kommer att följa samma koncept som, som du har gjort. Vare så investerad och, och faktiskt vara med digitalt också. Ja, men det, det, det är lite viktigt. Här, men som, som det har blivit nu så halva den här hobbyn, den är ju på nätet. Ja. Jag menar, hela communityn är här och allt folk. Men som, som idag var hos Karel, han har väl varit här också snackat? Har inte? Nej, inte än. Inte än. Nej. Jag var hos honom idag och lämnade av ett par slick som han köpte av mig. Och eh, jag menar, vi har ju bara snackat lite grann på nätet innan. Jag har läst lite grann om honom så här. Så att, jag menar, nu helt plötsligt så har vi snackat i verkligheten mm. på grund av det som hände där. Då. Mm. Jag har även varit och hälsat på eh, lite folk som man har snackat med på via Reisa. Då. Där hänger jag väldigt mycket. Mm. Där har jag hela min projektråd förresten också. Ja. Den är ju hundra sidor lång och har 378 000 views eller något sånt där. <laughs> På riktigt alltså. Ja. Den är, den är, där, där finns ju hela historien med Henkes kvinna. Den är mm. lite kul och lång. Och den är, ibland brukar jag titta tillbaka där. Bara för att se vad fan man håller på med. Vad man har gjort. Ja, precis. Och det, då ser man ju hur det spårar ur. Och där ser man ju hur det är byggt också. Mm. Och där har jag träffat massa folk som man har snackat med. Så när man har varit ute och rest då i jobbet. Så jag kollar med den killen från han bor ju här. Mm. Och så kommer man dit och kollar på ett garagebesök. Och sånt är kul alltså. Ja. Och det är ju halva grejen. Mm. Träffa folk. Man träffar dem online. så får man träffa dem i verkligheten. Jag vet att man står på gatorbil och håller på med bilen så kommer det fram en kille och snackar skit. Tjena, tjena, hur är läget? Jo, det är jättebra. Så pratar man så bara, ja just det förresten, det är jag som är han. Jaha, är det du? Tjena. Ja. Och så, ja okej. För man, man får höra deras nick då. Mm, exactly. Så att det, det är inte alls många, det är alla vi, vi tjejer på, på resa måste man ju gå ut med sitt, med sitt riktiga namn. Mm. Det är ju krav på det, så här står det ju vad jag heter. Mm. Men de flesta på forumen känner mig som Kamo. Mm. Och det är inte alla som vet att det är jag och sådär. Så jag vet jag inte... Det finns, det finns, jag har inte blivit så, så känd officiellt kanske som en del andra. Mm. Men eh, jag har inte haft tid med det. Jag har bara varit i garaget. <laughs> ja, exakt. Men projektrådarna är ju det många som läser, det vet jag. Det har mm. ju sett så att det, det är väldigt många views där. Det är kul. Mm. Så uppenbarligen så gillar folk om jag gör dem. Ja, Och det är ju det är en stor del av det. Det är kul att få uppskattning. Det gör jag. Och sen när man får lite hejarop och sånt där. Och, får man, och har man problem så kan man ju fråga så får man tips. Och hade inte nätet och de här kommunerna funnits då hade, inte, då hade de inte kommit så långt. Nej, exakt. Jag hade aldrig kommit så långt som jag nu om det inte hade funnits för allt här. Nej, precis. Så det är roligt. Grymt. Um, vi ska runda av. Jag tänkte, uh, vi ställer ju frågan till alla våra gäster och vi ska ju nu göra det i podcasten. Så vi ställer ju frågan. 
Vad är våran områdeslogga? Ja, den är ju där. Jag tycker att, jag tycker att det, är, det är en ko som håret brinner på. Okej. Okay. Jag tycker det. Fair enough. Ja, det är min ordning. Men innan, innan vi avslutar så måste vi tänka på det här med Alice. Ja. Du drar outrot. Men sen, sen fortsätter vi efter du har dragit alla sponsorgrejerna. Ja. Bara för att Alice ska få lyssna på det. Ja, just det. Mm. Ja, det är viktigt. Ja. Då gör vi det nu. Då, kan, då river jag av det nu. Helt enkelt. Skulle du kunna få be dig mycket att du kan ta datorn? Åt mig. Ja. Så ska vi dra igenom. Vi har nämligen lite, lite nya grejer att visa upp i våran shop. Och då vill vi jättegärna att ni går in på onroaders.com och sen går ni till store. Och där har vi lite, lite sköna erbjudanden. Så då har vi, vi har fått in, vi har fyllt på med t-shirts och hoodies. Så nu har vi alltså Vita, gråa och svarta t-shirts. Plus våran den här gråa hoodin. Um, och nu har vi då specialpris. Så köper du en hoodie så får du en t-shirt med för bara 149 spänn. Um, så vi sänkt ganska kraftigt då för det är folk som, som vill ha t-shirten. Och, ja, då slår vi ihop dem till paket helt enkelt. Uh, och när du köper de här så tar du och skriver in koden PODCAST. Alltså koden PODCAST när du gör köpet så får du 10% på hela köpet. Så du bara lassar på med grejer. Så skriver du PODCAST så får du 10%. Ehm, vidare så går ni in på onroadest.com podcast. Där kan ni kommentera våra eh, avsnitt. Ni kan eh, lyssna på alla gamla. Eh, och även det nyaste ligger då på, på första sidan. Subscribe på Youtube-kanalen youtube.com slash onroaders vi hittar samma sak på Facebook och Instagram det är onroaders på, på alla medier vi kan helt enkelt vill ni att vi ska ta upp någonting speciellt i podcasten så skriver ni i onroaders podcastgruppen på Facebook det är bara att gå med där vi accepterar ni som vill gå med då skriver ni era frågor där till de gästerna som kommer annars så skickar ni ett mail till podcast och ställ en fråga där. Alltså podcast at Ställ en fråga där så tar vi upp det i podden. Och sist men definitivt inte minst. Ni som inte vet vad det här är. Och ni som kanske lyssnar på, på våran sajt. Eh, vad är en podcast egentligen? Eh, och hur fasen lyssnar man på den förutom på sajten? Och då kan ni ladda ner podcastappar. Och de podcastapparna finns på Android. Då ligger de i eh, Google Play- Store eller Google Play-butiken heter det. Va? Yep. Um, och då tänker ni en app som heter Podcast Addict eller Pocket Cast. Pocket Cast är betalversionen och Podcast Addict är gratisversionen. Kör ni en iPhone eller liknande så har ni en inbyggd app som heter Podcaster. Annars så söker ni bara i App Store så finns den där. Uh, och då söker ni på Onroaders i era uh, appar. Och så klickar ni på Subscribe och så sätter ni en review på fem stjärnor. Det är obligatoriskt. Man får inte sätta mindre än fem stjärnor. Det vet alla. Um, och det är väl egentligen uh, det jag behöver säga och, och som, som är viktigt för oss, tror jag. Ja. ja det är bara surfa runt på sidan, lägg, lägg upp i en bil och sen så som vanligt så har vi play-funktionen uh, som ligger där. Henke, jag tänker mig... Du har säkert haft en massa folk som har hjälpt dig med saker och ting. 
Ja. Eh, är det någon av dem du skulle vilja kanske shout out? Har du sponsorer till nya bilen eller till gamla bilen som du vill tacka och folk och sådär? Ja, det har ju såklart. Märkstyrning har ju ställt upp skit mycket. Mm. Sen är det ju MIM Motorsport som jag, eh, vi håller på. Han hjälper mig med alla fräsjobb och sånt där skit. Eh, jag är även där och jobbar lite extra ibland. Jag står ju hans monter också nu på, på Elmia senast. Mm. Och sådär. Där tar jag en sparko. Så, och allting i min bil är ju sparko. Så det köper jag därifrån mm. till riktigt schyssta priser. Mm. Eh, sen är det många, många personer som har fått hjälp av. Massa av alla mina polare och sånt där skit. Puppan eh, har ju mest ställt till problem. Så har de tänkt att attacka? <laughs> Nej. Nej, du kan dra åt skogen. <laughs> det är dyrt att känna honom. Usch. Oh. Sen även SMR hjälpt med en del. Eh, och sen, ja såklart många och Micke och de här polarna har snackat om. Mm. Eh, men eh, ja, huvudsponsorerna, helt klart, det är Max-tuning och MMA Motorsport. Mm. Eh, så att det är de har väl tackat såklart. Mm. Och är det någon som lyssnar som är sugen på att vara med så hör av er. Ja. För nu kommer det behövas mer hjälp. <laughs> <laughs> så är det ju. ACM är, har ju såklart hjälpt mig med mm. när jag köpt grejer därifrån. Och han är, han är bra att göra med. Ja. Helt klart. Det, det jag lyckats, tycker jag, är ju att omge mig med folk som är duktiga. Mm. Jag, kan, jag, kan, jag kan saker. Men det finns väldigt mycket runt omkring mig som kan saker som jag behöver veta. Ja, precis. Och då kan jag fråga dem. Mm. Och det är väldigt viktigt. Ja. Sist men inte minst. Vem skulle du vilja kommer på podcasten nästa gång? Ja. Vad skulle du vilja höra på? Ja, det finns ju en del intressanta människor man vill höra alltså. Mm. Det gör det ju. Sen finns en del, en del folk jag känner som jag också skulle vilja höra bara för att Liksom, när de blir, sitter här och blir pressade så kommer ju grejer fram som inte andra har tänkt på. Mm. Så att, menar, ni, ni kommer ju ha sjukt roligt om ni sätter många här. Då får ni ju garva gäller. Han är ju tokig den. Kul kille. Sen, ja, det är kul. Ja, det är kul. Sen är det, det är några stycken sådana här som, som är intressanta. Som, jag menar, skulle du få hit Rickard, det som här, han har ju någon del sköna historier att berätta om back in the day när han körde drag race. Mm. Samuel Ingvesson tror jag nog skulle vara kul att lyssna på också. Mm. Han har gjort en del sköna grejer. <laughs> så att, ja, det är väl... Ja, de killarna. Sen är, det var ju kul att lyssna. En del har jag kört redan som jag ville höra. Och det har jag ju fått göra. Mm. Så det är bra. Det är väl, det är väl där. Där någonstans. Ja, men jag, har man... inget, jag har inget rakt svar på den frågan. Nej. Jag har tänkt lite på att jag skulle vara förberedd för jag visste att frågan skulle komma. <laughs> men jag har inte kommit på någon som jag känner att den här vill jag höra. Men jag tror att... att eh, att folk som vill höra sköna snubbar de vill ju höra många. Ja. <laughs> ja, och de som, de som vill höra liksom, eller som Samuel också, han är riktigt skön snubbe. Mm. Och så är det då kanske Puppan eller Rickard, de vill höra lite, lite sköna Porsche-snack. Mm. De två tillsammans skulle nog vara en fin grej. Ja. Om de har tid. Ja. Det tror jag. Det, det hoppas vi. Vi kan väl tisa nästa veckas också. Ja. det är bestämt för en gångs skull. Ja, precis. <laughs> det är för en gångs skull det är klappat. <laughs> honom vill jag också höra. Ja, Eh, vi kommer ju ha Mr. Mr. SM i Drifting kommer komma hit eh, tillsammans med en gammal flamma, en gammal goding, <laughs> Rickard Ivars. Eh, så det blir Fredrik Jolino och Rickard Ivars som kommer till nästa podcast och vi ska snacka SM-vinster och vi ska snacka allt möjligt egentligen, planer och bara pick, pick your brains. Mm. Eh, så det ska bli sjukt kul. Sjukt kul att ha två dumhuvuden och snacka med. Precis som, precis som med Henke. <laughs> så in med frågorna i podcastgruppen. Precis. Det kommer upp en tråd där. Om ja. det inte redan ligger där. Nej, 
Ja, eller när ni hör det här så ligger den där. Ja, antagligen. <laughs> ja, eh, supertack för att du tog den långa jävla resan hit, tänker Det har ja, varit det har det varit sjukt. Det här är sjukt roligt. Och sen känner jag att när jag lyssnar på den här podcasten så har jag mycket nytt. Det är kul. Mm. Så kan vara kul att få bidra till honom också. Ja, vi är grymt nöjda. Det, ja, jag är överlycklig att du, du tog det hit. Alltså det, det har, ja, jag, jag, jag har längtat det. länge på det här. Ja, det var bra. Ja. Riktigt bra. Ja, Johan fick vila rösten lite. Ja, ja precis. Ja, nu vet ni varför jag kallas för Henke Syrbrist. Ja, Henke eller sådär. Du lever upp till namnet. Det Tack. Klock, klockar in på tre timmar och 20 minuter. Jag tror det är en... Kan det vara rekord? Kan vara rekord. Det är rekord. Det vore ju bra. Det är faktiskt det, det är nog den längsta. Ja. Det är fan vad jag snackar verkar alltså. Det gillar vi. Vi ska ja. försöka få och, och ta tillbaka dig här under säsongen. Kanske prata lite, ja, någon gång under säsongen. Liksom att, att någon gång när du har kört, testa första körningen eller, eller någonting sånt där och ha tillbaka dig här och utveckla lite. Och... Jag bara säger till ska med. Grymt. Fan vad fint. Ja. Jag tackar för mig, helt ja. enkelt. Tack så jättemycket. Ja. Tack, tack. Och så kramar ni upp. Ja. Häppare! Ha, <laughs> 